0: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу.
1: So, liebe Leute, willkommen im Jahr 2023 und willkommen zur 179. Folge der Honigwabe. Heute haben wir für euch nochmal ein paar interessante Updates über die Situation in Paris mit den Kurdenausschreitungen und da werden wir auch einen interessanten Vergleich ziehen mit, naja, Vorkommnissen von vor ein paar Jahren in Deutschland. Außerdem werden wir euch einen Jahresrückblick äh, liefern und dafür haben wir auch einen tollen Gast mit dabei und zwar Shatti, Willkommen bei uns. Ja.
2: Äh, danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt, äh, wie letztes Jahr zur Neujahrsfolge. Ich bin zuversichtlich, es äh, schnell über die Bühne bringen zu können.
0: <lacht> <lacht> ich melde Zweifel an. Also ich, ich hatte um neun noch einen Termin. <lacht>
1: ja. Ja, um 9 Uhr morgens. Also, Wenn es ein Adjektiv gibt, das ne? Ne? Dass die Folgen mit dir beschreibt, ja. dann äh, ist es auf jeden Fall schnell. Ja, äh, <lacht> wie war euer Neujahr so? Was habt ihr gemacht?
2: Kasper, willst
1: du anfangen?
0: Äh, ja, dann mache ich das. Kurz und schmerzlos, wie bereits angekündigt. Ich war in Prag und ich mache es ganz kurz, es war sehr nett. War übrigens sehr, sehr voll, was mich also in dem Maße gewundert hat. Ich wusste nicht, dass Reisen zu Silvester so beliebt ist. Jetzt soll Prag wiederum ganz besonders beliebt sein. Äh, auf der Karlsbrücke, äh, wart ihr schon mal in Prag? Äh, durchgefahren. Nee,
2: steht auf meiner Liste, aber nee.
0: Okay, da gibt es jedenfalls die Karlsbrücke, die ist so im Altstadtzentrum und ähm, ja, ist so eine der Sehenswürdigkeiten. Dann hast du da ein paar Musiker und die ist einfach nur voll, voll von Menschen. Äh, du wirst meiner Meinung nach ziemlich über den Tisch gezogen, was die Preise in diesen, wenn ihr kennt das ja, ne, mit diesen Touristenfallen, das ist ja, ja. überall ähnlich. Ähm, also weiß ich nicht, man. Da war ein Weihnachtsmarkt, da haben wir gegessen, ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, man, Langloch, Langosch, Langosch. So, 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 so ein Fladenbrot in Fett gebadet, also frittiert und dann ein bisschen was drauf für, ey, ich will nicht lügen, man 10 Euro das Stück oder so. Also Bruder, aber ansonsten, Prag sehr schön, Silvester sehr schön, Prag ist immer eine Reise wert, Freunde. Ich habe übrigens erfahren, dass Prag, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, jahrhundertelang, wenn ich dir erzähle, aber ich glaube sogar, es waren Jahrhunderte, war das so 50-50 Deutsch-Tschechisch. Ja, mhm. das ist doch Böhmen, oder?
2: Also die, ja, das ganze genau. tschechische Königreich-Böhmen. Böhmen. Ja, und das ist...
0: Na, ich, aber, aber explizit, Prag war 50-50. Okay. Ich weiß nicht, wie das in, in, den, in den anderen Dörfern und Städten da war. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, irgendwo müssen ja die Tschechen auch damals gewesen sein.
2: Ja, sind die Tschechen denn überhaupt ein Volk? Also, oder, ja, die oder haben oder ist eine ist eigene Sprache,
0: so ein... ne?
1: Okay, ja. jetzt
0: also sind wir in Polnischen schon sehr ähnlich,
1: ja. Also okay. wir drei Minuten in der Folge, die sind kurz davor mit äh, Panzern äh, in die Tschechei reinzurollen. Also
2: ja, also im Protektorat hat äh, Kaspar das äh, Silvester verbracht. Ähm, genau. Ja, ich, ich war Zockene. Ähm, ich, äh, ich, ich und äh, die Meinen haben die Tradition, an Silvester immer auf einer Spielbank zu verbringen, irgendwo in Deutschland. Es gibt ein paar davon, also jetzt nicht so eine Spielhölle, äh, wie man sie im Essener Norden findet oder sowas, sondern so ein richtiges staatliches Ding noch. Das ist meistens ein großes Gebäude, so ein bisschen aus wie so ein Country Club oder so ein Kurhaus. Äh, ja, und da kann man dann Blackjack spielen und äh, die Zeit sich mit Roulette vertreiben und das habe ich auch getan. Äh, Gewinn bringt dieses Mal sogar. Äh, und dann um 12 Uhr, um dann um 12 Uhr vor die Tür zu gehen und sich das äh, Feuerwerk anzugucken. Das war sehr schön.
1: Tja, ich war wie üblich rotzevoll, bin halt so ein bisschen rumgelaufen, <lacht> hab Raketen abgeballert, Batterien abgeballert. Ich glaube im Wert von insgesamt 250 Euro. Auch ein tolles Gefühl am Tag danach. Ne? Hast einfach mal 250 <lacht> Euro in Rauch äh, aufgelöst. Äh, ich habe aber auch ein bisschen plus gemacht. Und zwar hat mir ein Ausländer äh, eine Packung Raketen für, ich weiß nicht, vielleicht 8 Euro hat die gekostet, abgekauft für ein Zwanni was ich nicht mal wollte. Also, der, der <lacht> kam mal halt zu mir. <lacht> ich, ich meine, ich war halt rotzevoll und da bin ich etwas großzügiger als normal. Und äh, deswegen meinte ich dann halt, ja gut, äh, also der kam zu mir, wollte die halt haben. Ne? Ich meinte halt, ja gut, gib mir 5 Euro. Und äh, da meinte er, öh, 20, 20 und hat mir gegeben. Ich glaube, der meinte oder der dachte, ich hätte 50 Euro oder so gesagt. Tja, habe ich noch 20 Euro gemacht. Äh, etwas Schatten gab es auch. Ich wurde getroffen von irgendwas. Nicht ganz sicher von was. Wahrscheinlich irgendwie so ein Ding von der Batterie oder so, die umgekippt wurde. Äh, an der Hüfte. Habe eine kleine Prellung davon. Also, kein eine wirkliche Verletzung, halt nur so ein bisschen gerötet und äh, wenn man draufdruckt, äh, draufdrückt, tut es etwas weh. Aber ja, war alles in allem ganz lustig und äh, äh, freue mich auf nächstes Jahr, wenn wir dann immer noch ballern können. Äh, wir werden sehen. Apropos, ich warte, ich mache erstmal zu den
0: Alarich, der gerade reingekommen ist. Vielen, vielen Dank, lieber Alarich, für 150 Dollar. <lacht> Medel, ihr Hetzer, endlich wieder einmal live dabei. Euch und allen Honig, Schaben, alles Gute für das neue Jahr. Vielen, vielen Dank, Alarich. ebenfalls. Dankeschön. Ich wollte folgendes fast aufmachen. Das wollte ich hier ursprünglich besprechen zum Thema Umfragen. Da gab es nämlich zwei, die mir diese Woche aufgefallen sind. Eine ist sogar hochaktuell. Ihr habt mitbekommen, dass es wohl eine Umfrage gab, wonach die Mehrheit, ich meine, es waren 62 Prozent, ich will nichts Falsches sagen, und zwar Umfrage von letzter Woche. Wohl Feuerwerk gerne verbieten würden.
3: Habt
1: mhm. ihr mitbekommen oder nicht mitbekommen? Ich krieg eigentlich jedes Jahr mit, dass solche Umfragen dann veröffentlicht werden. Ich meine, das wird auch hart mhm. eingewurken auf die Leute. Äh, allerdings steigt auch, also auf jeden Fall, bis sie es dann zwei Jahre lang verboten haben, stieg jedes Jahr kontinuierlich die äh, Summe an, die da reingesteckt wurde von den Leuten in Feuerwerk. Ja. Ja, und dieses Jahr soll es wohl so gewesen sein, also da gab es
0: Schilderungen von Verkäufern, ich habe das jetzt nicht rauskopiert und euch keine Quellen hier ähm, bereitgestellt, weil ich gar nicht wusste, dass ich darüber werde reden. Äh, äh, werde reden werde, machen wir es so, dann ist der Satz sauber abgeschlossen. Äh, jedenfalls äh, gibt es Berichte davon, dass den Leuten die Scheiße wo aus den Händen gerissen wurde. Die Jane Banane, gut kennt keiner, ist eine Dame auf Twitter, äh, der folge ich zufälligerweise und die hat unter einem dieser Artikel, ich glaube es war ein Weltartikel, wonach halt hochaktuell 63% oder sowas gegen Feuerwerke wären, also es verbieten möchten. Er äh, hat sie dann nochmal gefragt, ja Leute, wie seht ihr das denn? Und da kam übrigens raus, ich glaube, 94% wollen Körper kaufen und also ich mein, ist immer so eine Sache, ne, wen fragst du und so weiter, aber ich finde es doch sehr merkwürdig, ja, dass die Mehrheit hier die Scheiße verbieten will und
1: gleichzeitig wird den Leuten, die das verkaufen, der Scheiß aus der Hand gerissen, es ist merkwürdig. Die Tagesschau wird auch geschlachtet regelmäßig, wenn die so ein äh, Zeug bringt, auf Twitter, ne, in den Kommentaren, da siehst du kaum, ja. also da siehst du irgendwie drei Kommentare von irgendwie Inge so und so, die dann sagt, ja, ich habe äh, vor drei Jahren ein äh, taub gewordenes äh, Spatzenbaby dann wieder gesund gepflegt und deswegen bin ich gegen Feuerwerk und der Rest ist halt haltet die Fresse. Der Klassiker. Ja. 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 Ich habe noch einen fetten und zwar von Baloo. <lacht> geht direkt los, geht gut los, äh, los das neue Jahr mit äh, Superchat abzocke. Für 300 Dollar, vielen, vielen Dank. Alter. Und er schreibt, so Freunde, dann wollen wir mal loslegen und die Messlatte gleich etwas höher hängen. Möge der Pöbel mich überbieten, ihr Spagne. Ja, äh, Alex würde es freuen. Vielen, vielen Dank, Balou. Und äh, ja, ich glaube, ich Dank kenne Dank, Balou. Äh,
2: auch auch äh, also nicht persönlich, aber ein bisschen näher. Äh, und deswegen nochmal schöne extra Grüße. Ich hoffe, es geht ihm gut in seinem Leben, äh, in seinem wandelreichen Leben und er äh, findet seinen erfolgreichen Pfad auch weiterhin.
1: Damit kommen wir direkt zur Straftat der Woche und mit der viel Spaß.
0: Gewürgt? An den Haaren gezogen, beklaut. Schwarzfahrer-Sippe greift Zugbegleiterin an. Immer ein paar Interner ohne Gewehr. Ich habe mir das natürlich ausgedacht. Ich habe einen Bekannten und der kennt einen, der einen kennt, der bei der Bahn arbeitet. Und bei der Bahn gibt es so eine Art wöchentlichen Bericht mit allerhand interessanten Informationen, was so die Woche über geschehen ist. Seit Jahren wird dabei quasi immer erwähnt, dass es irgendwo Übergriffe auf irgendwelche Zugbegleiter gab. Und wenn man dann ein wenig recherchiert, dann sind diese Personen, die da übergriffig wurden, in 80, 90 Prozent zugewandert. Oder halt die Nachfahren von solchen, die da zugewandert sind. Aber pscht, wir lösen bei der Bahn lieber die wirklich großen Probleme. Zum Beispiel die, dass Männer jetzt bei der Bahn auch als Zugbegleiter Frauenkleidung tragen dürfen. Also einen hübschen Rock. Ich habe gerade nochmal diesen Bekannten angerufen und mir bestätigen lassen, dass ich das so ungefähr sauber wiedergegeben habe. Mit diesem, ich nenne es jetzt mal Lagebericht. Ein kleiner Fehler ist mir unterlaufen. Dieser Lagebericht erscheint täglich und täglich ist von Übergriffen auf Bahnpersonal zu lesen. Geschlagen, bespuckt. Das passiert in Deutschland jeden einzelnen Tag. Jeden Tag. Aber Zugbegleiter mit Schlong dürfen jetzt Röcke tragen. Alles klar, dieser Familie will man nicht allein begegnen. In einem Regionalzug hat sie zu dritt eine Zugbegleiterin angegriffen. Die Zugbegleiterin hatte die Familie im Zug nach Nürnberg ermahnt, beim nächsten Mal Fahrscheine zu lösen. Sie hat nicht etwa gesagt, so aussteigen, ihr habt keine Fahrscheine, ihr dreckiges Pack. Sie sagte also sowas wie, beim nächsten Mal dann bitte mit Fahrschein. So, was passiert dann? Die Polizei berichtet, der 34 Jahre alte Vater habe die Frau gewürgt, die Mutter habe sie an den Haaren gezogen und die 13 Jahre alte Tochter habe ihr das Handy weggenommen. Damit war die Fahrt der rabiaten Familie aber zu Ende. Polizisten nahmen sie in der Nähe des Bahnhofs in Hirscheid, Landkreis Bamberg, fest. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Die Zugbegleiterin konnte wegen ihrer Verletzungen nach dem Vorfall am Montag nicht weiterarbeiten. Wenn es in solchen Fällen ums Klima ginge und nicht um Gewalttaten, begangen immer und immer wieder, meistens zumindest, von der ewig gleichen Klientel dann würde dieser Bahnlagebericht, der täglich erscheint, übrigens Schlagzeilen machen. Wenn aus diesen Zahlen ersichtlich wäre, dass es hier in den letzten 20 Jahren um 0,1 Grad wärmer geworden wäre, dann würde man in der Tagesschau darüber reden. Und anschließend dann bei Maischberger. Aber hier geht es nur um Körperverletzung. Das zwar täglich, aber mal so ein paar in die Fresse. Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Alles kein Problem. Tatverdächtiger festgenommen. Mann am Limburger Bahnhof niedergestochen. Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 15.15 .15 Uhr. Passanten hatten den schwer verletzten Mann in der Bahnhofsstraße gefunden, wählten den Notruf. Polizei und Rettungsdienst rückten an. Der 54-Jährige stammt aus Bulgarien, also das Opfer. Er hatte mehrere Stichverletzungen, musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat nicht in der Bahnhofsstraße, sondern unmittelbar zuvor am Bahnhofsvorplatz ereignet haben muss. Der Täter war zunächst auf der Flucht. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen Afghanen, 28, aus Limburg. Mit mehreren Polizeistreifen, einem Hubschrauber und einem Polizeihund fahndeten die Ermittler nach dem Mann, konnten ihn am Abend an seiner Wohnung festnehmen. Der Tatverdächtige leistete keinen Widerstand. Nach Abstimmung mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Von dort soll er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Gut, im zweiten Fall wird man konkret genug, wir wissen, dass der Täter weder Max noch Moritz heißt. Ich bin übrigens auch im ersten Fall bereit eine Wette zu halten. Nicht um mein Leben! Natürlich gibt's hier hier und da mal Ausnahmen. Aber bei 100 Fällen dieser Art, heißen der oder die Täter in safe 80 bis 90% Prozent eben nicht Max oder Moritz. Und das bringt uns zu einem interessanten dritten Artikel. Mehr und mehr mit Messer bewaffnet. Berliner Kinder und Jugendliche immer brutaler. Mensch, die werden immer brutaler, die Kinder und die Jugendlichen in Berlin. Woran könnte das liegen? Wo, mir mir liegt es auf der Ich. Nein, ich habe keine Scheißahnung, Woran das liegen könnte, dass Kinder und Jugendliche in Berlin immer brutaler werden. Da steckst du nicht drin. Keine Ahnung. Du könntest mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, Kaspar, nenn mir irgendeinen Grund, den nächstbesten, der dir einfällt. Und ich müsste sagen, ich weiß, das Klima, ist es das Klima? Das hatten wir ja damals schon, ne? als ich glaube, es waren die Öffentlich-Rechtlichen, dann irgendeinen Experten interviewt hatten, nachdem es wöchentlich, teilweise mehrfach, in Berlin und anderswo, ...zu Ausschreitungen im kleinen Maße in irgendwelchen Freibädern gekommen ist. Täter dabei übrigens die immer gleiche Klientel. Aber darüber darf man nicht sprechen. Und irgendein bekackter Experte erklärte damals, ja, wenn es besonders warm ist, dann sind die Gemüter erhitzt. Und dann greift man da auch schon mal Schwimmerpersonal an. Muss man Verständnis für haben. Erschreckende Zahlen aus der Hauptstadt Deutlich mehr Kinder und Jugendliche sind in Berlin 2022 durch Gewalttaten aufgefallen. Die Polizei sprach von mehr als 500 Verdächtigen, deutlich mehr als in den Vorjahren. Auch bei den Gesamtzahlen von Erwachsenen und Jugendlichen gibt es einen deutlichen Anstieg der sogenannten Rohheitsdelikte. Dazu zählen zum Beispiel Robbörfälle und Körperverletzungen. Das gelte auch für den Vergleich mit 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presseagentur. Gut, wenn die Frau da federführend ist, dann wissen wir auf jeden Fall jetzt schon, dass wir gar keinen Grund genannt bekommen werden. Oder es ist halt so ein Schwachsinn wie das Klima, was dafür verantwortlich ist. Im Langzeitvergleich haben wir in diesem Jahr die höchste Belastung der letzten Jahre. Besonders von März bis Juli habe die Polizei eine starke Zunahme solcher Taten festgestellt. Laut Slowik kommt es zu den Vorfällen häufig in Parks und Grünanlagen die Hasenheide, einer der Drogenumschlagplätze Berlins übrigens, Gleisdreieck, da kenne ich mich nicht aus, Montbijou Park, auch da kann man Drogen erwerben, Treptower Park, das ist glaube ich der, der genau an Kreuzberg grenzt, ihr könnt euch vorstellen, wer da so den Park unsicher macht, Mauerpark, da gibt's ein ziemlich gemischtes Publikum. Drogen auch, aber eher im kleinen Maßstab. Leopoldplatz. Er befindet sich in Berlin-Wedding, die Klientel könnt ihr euch ungefähr vorstellen, und auch in Spandau. Weniger hingegen an den klassischen Problemorten Alexanderplatz. Ja, das liegt möglicherweise auch daran, dass wir da seit, ich glaube, fünf Jahren eine eigene Polizeiwache errichtet haben. Der Berliner Alexanderplatz hat Jahrzehnte, möglicherweise Jahrhunderte, ohne Polizeiwache funktioniert. Da gab es in den 50ern keine Polizeiwache, in den 60ern gab es keine und in den 80ern ebenfalls nicht. Aber dann so 2016, 17, wenn ich raten müsste musste man da plötzlich eine Polizeiwache aufmachen. Kottbusser Tor, auch da. Wir hatten das damals entweder im Kaspercast oder in der Honigwabe. Da habe ich ein Video gezeigt. Dort ist mehr oder weniger durchgängig Polizei präsent, weil es so abgefuckt da war. Görlitzer Park, das wundert mich tatsächlich. Also nochmal, wir sind hier gerade bei weniger hingegen an den klassischen Problemorten wie Warschauer Brücke und Karl-Marx-Straße. Das müssen wir uns genau ansehen, kündigt Slowik an. Kriterien wie Wohnort, Motiv, Lebens- und Begleitumstände müssen analysiert werden. Ja, das sind die Faktoren. Das, jetzt habe ich's. das sind die Faktoren. Wohnort, Motiv, Lebens- und Begleitumstände. Nicht etwa die Herkunft. Wir können ja mal aufs Geschlecht runterbrechen, Frau Slowik. Sind wir uns einig, dass in der überwältigenden Mehrheit der Fälle Jungs bzw. junge Männer für diese Taten verantwortlich sind? Ja, sind wir, alles klar. Jetzt können wir uns mal diese Männer etwas genauer angucken. Haben die noch irgendeine andere Gemeinsamkeit, abgesehen von dem Schlong? Man weiß es nicht. Ja, Wohnort, Motiv, Lebens- und Begleitungsstände, die müssen erst noch analysiert werden, alles klar. Die Polizeipräsidentin betonte, was mich ganz persönlich besorgt, ist der Anstieg von Taten, an denen Kinder und Jugendliche als Täter beteiligt sind. Der Polizei seien 2022 bei den entsprechenden Ermittlungen 141 Kinder bis 13 Jahren aufgefallen, im Vorjahr waren es 80. Bei den Jugendlichen bis 17 Jahren waren es 369 Verdächtige, im Vorjahr hingegen 234. Ein deutlicher Anstieg. Immer wieder hätten Kinder und Jugendliche bei ihren Taten auch ein Messer dabei und setzten es ein. Das hat leider zugenommen. Wir betrachten diese Entwicklung sehr genau, sagte Slowik. Was genau betrachtet ihr da ganz genau? Oder sehr genau? An die Ursachen wollt ihr nicht ran, die kennt ihr selber. Ihr selber wisst, wieso das so ist, wie es ist. Das hat mit der Zuwanderung zu tun und mit nichts anderem. Nicht mit dem Wohnort, Frau Slowik. Die Angriffe würden häufig untereinander geschehen. Was soll das denn heißen? will man mir da zwischen den Zeilen irgendwas mitteilen? Muss ich da im Subtext lesen? Untereinander, untereinander wo? Untereinander selbe Altersklasse? Oder irgendein anderes untereinander? Das würde ich nämlich vorsichtig anzweifeln. Obwohl, würden häufig untereinander, ja, das kann gut sein, ich denke meistens ist das nicht untereinander. Meistens wird da der blonden Opfer von Gymnasium ein Messer gezeigt und gesagt so, Handy her. Gut. Oft seien es junge Menschen, die auf der Straße unterwegs seien, sich zufällig treffen würden und zusammen loszögen, ohne gezielte Unternehmung oder einen konkreten Plan im Kopf. Sie gehen gemeinsam los, treffen auch andere Gruppen und dann gibt es Auseinandersetzungen und eben auch unter Einsatz von Messern. Ja, wer kennt sie nicht? Die Gruppen, bestehend aus Helmut, Markus, Michi, Pelle, Marc und Stefan und Melanie, die ist meistens auch dabei, die dann messerstechend durch die Straßen Berlins ziehen. Die Polizeichefin betonte, wer ein Messer mitführt, benutzt es im Zweifel leider auch. Das Eskalationspotenzial bei der Austragung von Konflikten wird durch Messer immer auf ein lebensbedrohliches Niveau gehoben. Kinder und Jugendlichen ist diese Tragweite oft nicht bewusst. Zunahme der Respektlosigkeit Mit Sorge sieht die Polizei auch das Phänomen der Respektlosigkeit in bestimmten Stadtteilen, sagt es Lohwig. In Neukölln? Wo sonst? Hätten an Halloween-Gruppen von Jugendlichen den Polizisten erklärt, sie könnten jetzt gehen, weil das ihre Revier sei. Erneut Pelle, Michi und Moritz, aber auch in anderen deutschen und europäischen Großstädten, etwa in Skandinavien. Wie sieht's denn in Warschau aus? Wie sieht's denn in Budapest aus? Wie sieht es in Prag aus, Frau Slowik? Aber auch in anderen deutschen und europäischen Großstädten, etwa in Skandinavien, sei die Zunahme von Gewaltdelikten und Respektlosigkeit Jugendlicher festzustellen. Das müssen wir im Auge behalten. Im Auge müssen wir das behalten. Wir sind dazu auch im Austausch mit den Polizeibehörden anderer großer Städte. Na, ja, die werden euch auch nicht erzählen, was der Grund für die ganze Scheiße ist. Denn das dürfen sie nicht. Im Zweifel bist du an deinen Job los, wenn du da mal die Wahrheit aussprichst. Guten Tag.
3: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden, da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
0: Äh, ja, ich übernehme mal ganz kurz. Einfach, Assi, äh, erstmal eine Warnung, hier ist gerade, als dein Superchat reinkam, ein GIF abgespielt worden, das heißt, du hast bei Streamlabs ein Abo abgeschlossen, das kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat, davon hast du nichts, davon haben wir nichts, du müsstest mal gucken, dass du das schnellstmöglichst wieder, finde ich nett, ne? wie wir mit Streamlabs umgehen. Die verdienen die ihre Kohle? Na, zum Beispiel so und wir äh, schmeißen denen halt Stücke zwischen die Speichen. Aber so ist das <lacht> nun mal. Ja, einfach Asi für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Moin, ihr Hetzens. Erstmal ein frohes neues Jahr für euch. Sorry, ich kann das nicht ganz schlecht lesen, weil das weiß auf weißem Hintergrund ist. Für euch alle. Möge der Hass mit euch sein. Danke für eure Arbeit im Jahr 2022. Ich hoffe, 2023 geht das so weiter. Dann <lacht> hundertprozentig <lacht> sicher sein, mein Lieber. Lieber, Grüße gehen raus an die Bubble. Priest ist der Beste. Ganz viel Liebe. Medal of. Vielen, vielen
1: Dank. Einfach Assi. Diesen Satz habe ich noch nie gehört. Ich hoffe, 2023 geht das so weiter. <lacht> ja, und damit kommen wir zum Land der Woche. Das Land der Woche. Ja, habt ihr schon Ideen, was es diese Woche sein könnte? Oder besser gesagt, Ach. dieses Jahr eigentlich. Ne? Also, also eigentlich haben wir ja das Land des Jahres heute. Es gibt so viele schöne Länder, Schlomo.
2: Ja. Also ich möchte gewinnen. Ich werde den statistisch wahrscheinlichsten Kandidaten nehmen. Ich nehme die umstrittenen Territorien der Westsahara. <lacht> <lacht> ja oder keine Ahnung. Ansonsten die Ukraine.
1: <lacht> <lacht> die umstrittenen Territorien. Königreich Böhmen. <lacht> Okay, alles klar. Äh, Stichwort umstrittene Territorien der Westsahara. Äh, manche bezeichnen ja liebevoll Frankreich so und dort sahen diese Westerfeindlichkeiten dieses Jahr so aus. Das soll uns mal reichen. Hier noch ein paar Eindrücke aus Belgien. Äh, ich glaube, hier hat man sogar gar keinen Ton im Video. Auf jeden Fall, wir sehen gerade, wie irgendwelche Vandalen halt, äh, ja gut, Vandalen auch wieder schöner Euphemismus, ähm, ein Auto gezielt in Brand setzen und zur Explosion bringen. Wahrscheinlich mit irgendeiner Art von Feuerwerk. In Berlin gab es auch diverse Ausschreitungen. Wir haben hier äh, eine Geschichte, womit Eisenstangen und Steinen auf die Polizei losgegangen wurde. Es gab dann noch einen Hinterhalt, in den ein Löschfahrzeug gelockt wurde, um es auszurauben. Auch da kann man sich mal fragen, von welchem Klientel wohl. Und auch von Berlin habe ich noch ein paar Videoeindrücke.
2: Ein Einsatzwagen der Berliner Polizei wird mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Es kommt immer wieder zu Festnahmen, vor allem nachdem Menschen mit Schreckschusspistolen in sich
1: schießen. Ja, die üblichen Bilder halt, ne, auf YouTube findet man noch einiges mehr. Also die Feierlaune war auf jeden Fall am Start in Berlin. Ein 17-Jähriger, was dann eher die Schlagzeile war, ist dieses Silvester gestorben durch einen Feuerwerkskörper. Ähm, ich frage mich, ob das einer von Klasse 2 war. Ich weiß, dass die allermeisten schweren Verletzungen und die allermeisten Todesfälle durch Böller äh, zustande kommen, die hier sowieso verboten werden äh, oder verboten sind. Sprich, durch Böller, die es wahrscheinlich mehr hier geben wird, aus Polen, aus Tschechien und so weiter, wenn man hier das Feuerwerk verbietet. Dennoch fordert die Polizeigewerkschaft deswegen ein Böllerverbot. Das hatten wir auch schon am Anfang der Folge kurz besprochen, dass das wieder ein ganz das Heißes das Thema wurde. In anderen Neuigkeiten ist in Neumünster ein Mann an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben, weil er einen Grill zu früh nach dem Grillen wieder in seine Wohnung gebracht hat und äh, dieser wow. noch Dampf abgegeben hat. Ne? Äh, ich frage mich, wann genau wir die Grills verbieten. Um zu. Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Um zu erfreulich und wie gesagt, wir hatten auch mal den schönen Vergleich mit der Alkoholvergiftungen. Ne? Äh, während Corona war ja auch häufig das Argument, dass die Krankenhäuser dann so überlastet sein werden durch die ganzen Leute, die da wegen Feuerwehr kommen. Äh, und das ist halt ein Fliegenschiss, verglichen mit dem, was an Silvester da reinkommt an alkoholvergifteten Leuten. Zu den erfreulicheren Neuigkeiten, eine Frau aus Schwaben, eine Vanessa, ist zur schönsten Gehörlosen der Welt gewählt worden. Sie, äh, wurde in Bangkok zur Miss-Dev-Universum gewählt, also Dev sowie äh, Taub. Unsere Glückwünsche nach Schwaben. Allgemein hat man eine Menge Rekorde in Deutschland dieses Jahr aufgestellt, insgesamt 90. Und das in sich selber ist mal wieder ein Rekord. In den Jahren davor waren es nur so um die 80. <lacht> <lacht> Darunter äh, zum Beispiel so Sachen wie, dass man die meisten Leute, äh, 20 Leute waren das, die bisher in einen Trabanten gequetscht wurden, in einen Trabanten gequetscht hat. Oder dass man mit Tempo 106 auf einem Bobbycar die Straße runtergefahren ist. Unsere Glückwünsche äh, an uns. Außerdem haben die Deutschen dieses Jahr 52.000 Euro an den Staat gespendet.
0: Ja, <lacht> richtig
1: geil, Alter. Also was für ein
0: wer macht das? Wer? Ja. Macht, ich möchte wissen, ich möchte, ich möchte so jemanden interviewen,
1: Alter, ich möchte es verstehen. Ja, was für ein bekanntes Opfer willst du sein? Ja. <lacht> ja, das ist zum so Teufel. Ich muss
2: davon ausgehen, dass das einfach Spenden sind, die an die falsche IBAN gegangen sind, also dass das ein Versehen
1: war. Vor allem der Staat ich klaut dir sowieso schon 70 Prozent von deinem Einkommen, ne? wahrscheinlich sogar noch einen Ticken mehr, wenn du alles zusammenzählst.
2: Und er braucht es nicht. Wenn der Staat mehr Geld braucht, er erhöht er die Steuern. Ende. Der braucht die Spenden nicht.
1: Ja, ist halt Oder Druck Geld. Für diesen Staat hier irgendwie einen Fanboy geben. Äh, allerdings muss man sagen, das Ganze wird auch sinnführend eingesetzt. Beispielsweise macht man sich tiefgehende Gedanken, die vielleicht mit weniger Kapital nicht möglich wären. So auch bei der Berliner Polizei, wo man ab nun Südländer als Westasiaten bezeichnen wird. Ich habe ja, das ist ganz witzig. In
0: England ist das schon lange der Fall. Ne? Also ich weiß ja, ob es jemals anders war, aber ihr wisst ja wahrscheinlich von diesen pakistanischen Grooming Gangs, wovon es ja mittlerweile hunderte von Fällen gibt, die auch vor Gericht Das sind. Also es mhm. ist nicht nur so, man weiß nicht so genau, man weiß ziemlich genau, was da abgeht und wer da die Täter sind. Ähm, da ist grundsätzlich von Asians die Rede.
3: Asians.
1: Ja. ja, ich weiß noch dieses Meme von dem Typen, ich weiß nicht, ob es London Bridge Attack war oder irgendein Terroranschlag dieser Art. Natürlich wieder aus dem üblichen Klientel. Ne? Und ähm, äh, dem Typ wurden dann halt so Hasenzähne und äh, Schlitzaugen gemacht, halt als Witz, ne? weil der auch wieder als Asiate bezeichnet ja. wurde. Ja. Äh, das ist ungefähr so eine Einflussnahme von Links wie es das wäre, wenn wir die Macht hätten und sagen würden, wir bezeichnen jetzt Deutsche, die irgendeinen umbringen oder irgendeine Vergewaltigung begehen oder so, als Nordafrikaner. Weil sie kommen ja aus dem Norden von Afrika aus gesehen. Ja.
2: bei Mitteleuropäern, ja, würden wir alles nicht machen.
1: Ja, der Guardian, um wieder zu Erfreulicherem zu kommen, hat Greta Thunberg nun dafür gelobt, dass sie offenbar den großartigsten Tweet der Geschichte an Silvester Ach oder kurz Gott. vor Silvester bitte, abgesetzt hat. Bitte nicht der mit Andrew Tate. <lacht> Doch. Um <lacht> Gottes Willen, Alter. Das war der, äh, das ist ja irgendwie noch, also ich habe das, ich kannte vorher Andrew Tate gar nicht. Offenbar wurde er jetzt wegen irgendwas Menschenhandelmäßigen verknackt oder so. Aber darum ja, soll es nicht Ja, gehen. ja, es ist ganz kompliziert
0: Schlumme. Der wurde angeblich warfet, dann hieß es so, ich würde schätzen, 13 Stunden später, nee, 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 er wurde. Ähm, geswattet und nicht verhaftet. Und dann mhm. hieß es wieder, er wurde wohl doch verhaftet. Also die Geschichte ist äh, bisher sehr, sehr undurchsichtig. Was aber ganz witzig ist, Neubau hat sich da auch eingeschaltet, dann an Silvester irgendwie so eine Meldung noch zu Jahresende und dazu dann ein Stück Pizza, weil angeblich... We wäre er aufgrund einer Pizzaschachtel, die im Antwortvideo dann an Greta Thunberg wiederum zu sehen gewesen sei, ähm, überführt worden. Was sich im Nachhinein als völliger Blödsinn herausgeschüttet hat, mhm. das hatte gar nichts damit zu tun. Die rumänische Polizei wusste, wo er ist. Also ganz merkwürdiger Fall. Ähm, ja. Aber das demnächst. ist
2: doch, also Andrew Tate ist doch so ein Alpha Male Coach, oder? Was ist sein Claim ja. to Fame? Er ist ja auf einmal so unglaublich bekannt geworden, aber es gibt ja, also a, dieser Alpha Male Coach, naja. es gibt ja... Schon mehrere davon, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob er einen Coaching dieser Art anbietet. Ich glaube, das, was er damals hatte, war so ein Programm, äh, wie du diese Werbespots kennst, wo der Typ im Lambo vorgefahren kommt. Und dann sagt so, Ja, ey, wenn du auch Geld verdienen willst und so, ich habe äh, Dings hier für mich entdeckt, so Handel von ähm, äh, äh, Büchern, aber ich muss sie halt nicht mehr selber schreiben. Die lässt man, dann macht man halt so Amazon und so. So diese Scheiße. Ich glaube, sowas in der Art, aber also ich weiß es nicht ganz genau. Der, der Punkt ist der, dieser Mann, das habe ich witzigerweise erst heute oder gestern erfahren, hatte wohl, bevor er gesperrt wurde auf, wenn ich mich nicht irre, sämtlichen sozialen Medien, hatte der, glaube ich, 30 40.000 Abos auf YouTube. Und plötzlich ist der Typ mhm. der Name schlechthin. Ja, mhm. Also jemand, den jeder in seinem Stream haben will als Gast, ob es jetzt kontrovers ist oder nicht. Ich habe mich witzigerweise mit dem nie wirklich beschäftigt. Und dann war er heute vor... Einer Woche würde ich schätzen, bei Just Pearly Things zu Gast. Das ist ein Kanal, der wurde mir, glaube ich, jemand in der Honigarbeit empfohlen. Von einem Mädel betrieben, ich glaube, aus dem Vereinigten Königreich. Und die lädt sich da mal Leute ein ähm, und dann diskutieren sie über Mann, Frau, Beziehung, Sex. Und das immer unter diesem Gesichtspunkt. Zum Beispiel hat uns der Feminismus geholfen. Ja, ist der Gender Pay Gap real? Und die... Frau selber, diese Perly ist sehr, sehr, sehr basiert und da war Andrew Tate zu Gast. Und er hat da, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich mit ihm beschäftigt habe, heute vor einer Woche. Und da hat er echt ein paar, also einige hochinteressante Gedankengänge äh, rausgehauen. Mhm. Und ich dachte so, okay, krass. Krass, hat. also der Typ, der ist, der ist provokant und so, der ist immer sehr, sehr laut und sehr präsent, der ist ja übrigens auch ehemaliger Kickbox-Weltmeister, also das ist halt auch Weltmeister, kein Duni, der so tut als auch. Ich oft. weiß, dass
2: er Pro Profi war, aber war er auch Weltmeister? Also ich
0: meine, er war Weltmeister, die Sache ist nur die, du hast ja beim Kickboxen nochmal deutlich mehr... Ähm, äh, Promotions, als das beim Boxen der Fall. Also bei, bei Boxen hast du, die, ich glaube, vier waren es, vier großen. Okay. Äh, dann gibt es wahrscheinlich noch 100 kleine. Beim Kickboxen gibt es wahrscheinlich 10.000 kleine. Also auch da heißt das okay. erstmal nichts. Der Punkt ist so der der Typ ist nicht ein Lappen, der so tut, ja, als ob. Der, der, der kann auch Trump gut Schach
2: spielen und sowas. Also sein Vater ist auch so ein, so ein berühmter afroamerikanischer, glaube ich, Schachspieler gewesen und er kann das auch nicht schlecht. Also der hat schon ein bisschen was im Kopf. Aber wenn man ihn reden hört, ich habe jetzt so ein paar Twitter-Ausschnitte von ihm gesehen. Das ist nicht alles Quatsch. ist halt nee, viel nee, richtig, Attitü richtig. Attitüde dabei, ne? also viel ja, ja. Äh, Showmanship, also da, wo ja. man sich fragen muss, wie viel ist davon nötig und, und, und realistisch und
0: ja. Und Auf. dann, also nochmal, insgesamt eine sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und das Kontroverse ist dann mir spätestens bewusst geworden, als ich, ich glaube, das war ebenfalls gestern, ein Video gesehen habe von ich glaube, Daily Star ist die Seite. Da ist ein Video aufgetaucht, oder es sind zwei Videos sogar aufgetaucht von ihm, wie er mutmaßlich da in Rumänien, wo er haust, ähm, zwei Frauen ähm, vor der Kamera präsentiert, die er da gerade wohl geschlagen habe und die präsentieren dann ihre blauen Flecken und er sagt dann, ähm, ja, warum, äh, warum hast du diese blauen Flecken? Und dann sagt sagt sie, ja, weil ich das und das falsch gemacht habe. Ja, also, der Typ okay. scheint, das, das Problem ist ja immer mit, so, mit diesen, mit diesen Alpha-Persönlichkeiten, irgendwann sind sie drüber. Und ich glaube, wenn du so präsent bist und so high energy und so wie dieser Andrew Tate, dann bist du jemand, der grund grundsätzlich dazu neigt, drüber zu sein und er ist offensichtlich weit drüber. Also, okay.
1: das ist Typus Zuhälter der unangenehmen Art. Okay, alles klar. Um ihn geht es lustigerweise weniger, äh, aber <lacht> seid, ihr <bere> <lacht> seid ihr bereit für das, was laut dem Guardian der großartigste Tweet ja, aller ich, ich kenn, Zeiten ist? ich kenne ihn. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn. Ja. <lacht> also Endo Tate hatte quasi sowas gesagt zu Greta Thunberg wie, hey, guck mal, ich habe ganz viele Sportwagen. Und daraufhin hatte sie gesagt, yes, please do enlighten me, email me at smalldickenergy at getalive.com.
0: <lacht> Wahnsinn, absolut, Wahnsinn, Alter. Sie hat ihm vorgeführt. Ja, rasiert,
1: ein Kracher, ein absoluter Kracher. Sie hat ihm gesagt, dass er ein kleines Schatz. hat. Das war der großartigste Tweet aller Zeiten. Irgendeinem Typen, der sich lustig gemacht hat über die Klimakiste, wurde gesagt, dass er ein kleinen Schanz hat. Ich frag mich, wie das so ankommen würde, wenn Endo Tate äh, zuerst auf das Genitalien-Thema gekommen wäre und ihr vorgeworfen hätte, eine lose F*** ja. zu haben. Ja. ja. Äh. Ich meine bei, bei Männern, also vor allem auch aus dem linken Mainstream und so ne, ist das das gehört zum guten Ton quasi äh, einfach äh, keine Ahnung äh, despektierliche Sachen über Funktionsweise und Umfang männlicher Genitalien anzunehmen wegen keine Ahnung politischer Gegnerschaft oder irgendwas ne andersherum wäre das ein Skandal sondergleichen wenn ja, irgendjemand von merkt du übrigens gerade an also genauer genommen ist der
0: Witz auch eigentlich so ein bisschen nach hinten losgegangen weil er hat ja seine Autos vorgestellt und gesagt ich erzähle dir gerne mehr bitte teile mir deine E-Mail-Adresse mit. Und daraufhin teilt sie dann ihm ihre E-Mail-Adresse mit. Aus ja, stimmt, Witz. stimmt. Und
1: ihre E-Mail-Adresse, also das, das ist halt nicht mal gut, es ist halt wirklich nicht mal gut. Ja, stimmt, Wieso genau ist das ihre E-Mail-Adresse. Ja. Also gibt es da vielleicht etwas, was sie uns nicht gesagt hat, oder ist das überhaupt eine Sie? Naja, auf jeden Fall äh, wurde in Amerika jetzt die erste schwarze Frau auf Münzen gedruckt, und zwar die Dichterin Maya Angelou keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ja, wer aber kennt sie nicht? Wer Nein, kennt so. sie nicht? Ich,
2: ich, ich kenne
1: sie tatsächlich,
2: weil oh. sie mal in einem Simpsons-Spot vorgekommen ist. Also
1: Im <lacht> Rahmen der okay. Recherche zu deinem letzten Video, oder?
2: <lacht> äh, tatsächlich nicht. Nee, ich kann mich noch an die alten Folgen erinnern oder die etwas älteren Folgen und da kam sie irgendwann mal mit Tom Clancy oder saß sie dann da rum und hat äh, über ihre, ihre, ihre Kunst gesprochen. Äh, wie gesagt, nur der Name ist mir bekannt, dass die irgendwie eine Größe in den Vereinigten Staaten ist. Das ist mir schon bekannt. Ist halt immer die Frage, ich habe sie nicht gelesen, wie viel ist davon organisch, ne? wie viel ist davon dem Kulturgeist geschuldet und in unserer Zeit nehme ich eher das Letzte ran. Wie bei, also muss ich ja, wie bei allem. Also ich weiß ja, wer, wer letztens den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Äh, ja, da gehe ich oh nicht Gott. davon aus, dass das äh, rein literarisch motiviert war.
1: Hast du den Auftritt von ihm gesehen?
2: Ja, yeah, oh. also ich auf. Unglaublich. Ich habe die kommentierte ne? Version gesehen,
1: ne? <lacht> Tja, das sind nicht die einzigen großartigen Neuigkeiten aus den USA. Eine Frau aus Kalifornien hatte nämlich 23 Kontaktlinsen in einem Auge gleichzeitig. Die wie hatte aber sich, auch kurz,
0: weil sie blöde ist oder war das ein Weltrekordversuch? Äh, weil
1: die dumm wie <lacht> ist. Also die hatte vergessen,
0: <lacht> sich die auszuziehen.
1: <lacht> da will ich mal die test machen, Alter. <lacht> Vor allem, Scheiße, warum nur Alter. In einem? Warum nur in einem? Im anderen war eine. Und in dem A einen waren dann 23. Ich verstehe es nicht. Wahnsinn. Warum okay.
2: zu viel? Also eigentlich ist ja das bekannte Phänomen eher, du hast die Kontaktlinse nicht mehr im Auge und versuchst sie, versuchst sie dann rauszunehmen und, und pittelst dir dann langsam die, die Hornhaut ab oder sowas. Äh, das kommt häufiger mal vor, aber ist 23 immer wieder drauf? Ich meine, warum?
1: Ne, Ich nehme an, dass sie halt vergessen hat, dass sie vom Tag davor noch eine drauf hatte und dann halt immer, immer noch eine und noch eine drauf Nee, hat. das
2: vergisst bei mir für gewöhnlich nicht. Ich trage auch Kontaktlinsen, Also das spürst du schon, wenn du eine Kontaktlinse über Nacht drin hast. Wenn du 23 drin hast, nehme ich mal an, <lacht> spürst du es richtig.
1: Ja, sie hatte sich über ein leichtes Fremdkörpergefühl im Auge beschwert beim Arzt. Und äh, ja, dann kamen diese ganzen äh,
2: <lacht> Wenn ich eine runter. über Nacht anhabe, fühlt es an, als wäre die so ein Zentimeter dick. Wenn ich, wenn ich die Augen wieder öffne. Also, ja, okay. Es scheint, ich, scheint, es, scheint, es scheint simple Menschen zu geben auf der Welt.
0: Zeit für eine Anekdote, oder? Ja, Zeit auch raus. Wir uns nehmen. Meine, meine liebe Großmutter, Gott habe sie, sie dich, die ist vor vier, vier, fünf Jahren an Lungenkrebs leider verstorben. War eine, war eine großartige Frau, die war sehr, sehr witzig. Sehr einfacher Mensch, aber ähm, unfassbar sympathisch. Eine ganz, ganz liebe Frau. Also an der Stelle liebe Grüße, ähm, Oma. Du weißt Bescheid. Die hatte lange Zeit mit trockenen Augen zu kämpfen. Und was sie immer gemacht hatte, war, ihre Augentropfen, warum auch immer, jemand wird mir wahrscheinlich einen Grund auch nennen können, die sind bei ihr im Kühlschrank gelagert worden. Und dann ist sie halt zwei, dreimal am Tag hin zum Kühlschrank und hat sich dann Augentropfen ins Auge gemacht. Ja? Und mhm. den einen Tag, Freunde, true story, Alter. Ja? Podsauce oder Kühlschrank. Bitte?
1: Podsauce oder, oder
0: Nee, 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 das, das würdest du sehen. Also wenn du plötzlich tabaskoflaschen tabasco das würde ja selbst ein Idiot merken. Meine Großmutter hat auch Sekundenkleber im Kühlschrank. -Lagen. Oh Gott. <lacht> Schlomo, ich schwöre bei meinem Leben, diese Geschichte ist wahr. Alter. Scheiße, hat die Augen verloren? Ja. Nein, gar nicht. Die ist danach zum Krankenhaus. Die haben übrigens im Krankenhaus, also die Erklärung war die, du hast auf dem Auge, hast du sowieso einen, einen Schutzfilm, das ist irgendeine Flüssigkeit, die da sowieso drauf ist, die direkten Kontakt zwischen ähm, einer, einer Substanz wie diesem Kleber und deinem, äh, tatsächlich im Augapfel, eigentlich vermeidet. Aber die Augen, die da waren hat <lacht> zugeklebt.
3: <lacht> die ist dann
0: mit zugeklebten Augenlidern ins Krankenhaus gefahren worden. Ne? Da haben sie dann wiederum, im Krankenhaus gibt es halt eine Möglichkeit für Sekundenklebern, da gibt es irgendeinen, ich nenne es mal, äh, ein Antidot, ja, irgendwas gibt es, was die Scheiße auflöst und dann war alles so okay, die hatte dann ein bisschen gerötete Augen, ich weiß gar nicht mehr, ich war damals leider nicht live dabei, ob sie äh, zumindest einen Teil ihrer Wimpern verloren hatte, aber jedenfalls true story, Alter, äh, ja, Gott habe sie selig.
1: Heftige Geschichte. Ja, heutzutage hätte sie einfach sagen können, okay, ich renne schnell auf die Straße und äh, versuche mich da jetzt festzukleben mit meinem Auge. <lacht> das wäre mal mutig gewesen, genau. <lacht> ja, ich habe noch eine schöne Neuigkeit und zwar gibt es neue Roboterhunde, die heißen Unitree Go One. Hier haben wir ein Video von denen. Die kommen aus China. Also unsere Glückwünsche an das Reich der Mitte. Ich äh, frag mich, was genau das soll. Also Was Bewegung. machen die Männchen oder schießen die? Also was können diese Hunde? wahrscheinlich alles mögliche, wahrscheinlich kommt es darauf an, ob du irgendwie einen Pfannenwender drauf machst oder eine Knarre, ne? Also, ich nehme davon, <lacht> nach, ich nehme halt an, äh, die sind so multifunktionsmäßig am Ende, ne? Wir haben ja neulich erst besprochen, dass in, was, Kalifornien? Oder wo war das? Irgendein Bundesstaat der äh, Vereinigten Staaten, äh, wo jetzt die Roboter Leute abknallen dürfen. Also nicht einfach ja, so irgendwas natürlich. Ja, war ne? da, ich
0: erinnere mich, ich erinnere mich, ja, ja, ja. Halt finaler also, Rettungsschuss.
2: Bevor ich an die wirkliche Gefahr von denen glaube, will ich die erstmal so in einem, in einem richtigen Feldtest sehen. Also wenn, wenn Erkan und, 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 und ich weiß nicht, Mahmoud mal eine gute äh, besoffene Nacht haben, wie schnell können sie das Ding austricksen? Wie schnell, wie schnell können Leute austricksen, die es wirklich drauf anlegen? Ich vermute immer, die die sind nicht so weit entwickelt, deren, deren Wahrnehmungsmechanismus und deren Reaktionsmechanismus, dass es nicht irgendein Mensch, die noch leicht austricksen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich noch. Ne? Ich meine, in der Ukraine sieht man gerade so ein bisschen halt, was funktioniert wirklich. Ne? Und drohnentechnisch offenbar vor allem so Dinger, die halt einfach irgendwo drauf fliegen und explodieren. Und, ja gut, diese äh, türkischen Dinger von der Ukraine, die haben auch gut funktioniert, ne? Aber das sind halt klassische Kriegsdrohnen, wie auch schon in Afghanistan und so weiter, ne? Die halt einfach irgendwie hoch da rumfliegen und dann eine Bombe abwerfen. Äh, aber ich sehe da jetzt keine Roboterhunde irgendwie rumlaufen und äh, Leute abknallen ja. oder so. Ja. Auch, auch keine Drohne mit Maschinengewehr, ne? Die dann gezielt, brr, brr, drei Leute ausschalten oder genau, so. Genau, genau, genau. Ja, eine Menge harte Konkurrenz diese Woche und dieses Jahr allgemein. Aber das Land des Jahres und damit offiziell das beste Land der Welt ist Russland, Nein! Nein, Und zwar, weil Wie kannst du es wagen? <lacht> weil russische Kinder aufgrund einer bayerischen Initiative von einem, äh, ich glaube, katholischen Religionslehrer äh, Bilder gegen Putin gemalt haben. Wir sehen hier eins, wo eine Weltkugel einfach in Händen gehalten wird. Die wurde, oder das wurde gemalt von dem neunjährigen äh, Timo Fey. Und äh, ja, der hat insgesamt tausend Schulen angeschrieben, darunter auch russische, ob die Kinder da nicht irgendwie gegen Putin in malen wollen. In, in Russland, ja, soweit ich weiß, in Russland. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oder, nee, 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 nee sorry, folgendes, ich habe Scheiße erzählt, 1000 Schulen in Oberbayern angeschrieben. Das heißt, ja. offenbar ist Timo Fey ja. einfach nur, also er kommt aus St. Petersburg, ist aber nicht in St. Petersburg, ich würde ja. mir auch vorstellen, diese Schule, das fänden die jetzt nicht so cool von der, wenn die das mitmachen würden.
2: Ja. Ich finde auch schön, dass sie, dass sie Bild trotzdem sie Russenkinder nennt, ja. Also, Kriegt ihr irgendwie ein bisschen dispektiert. Ja, guck sie dir an, die Russenkinder. Haben die Nettes gemacht, aber trotzdem, ne? Das sind halt immer noch.
1: Russenkinder, ja. Ja, Russenkinder. Einen Ehrenpreis will ich auch Marokko verleihen. Und zwar, weil sie uns nicht nur dieses Jahr eindrucksvoll gezeigt Besten, haben. Wie man, geschickt haben. Wie man so richtig schön feiert bei einem Sieg bei einer Weltmeisterschaft, sondern auch, weil sie jetzt. Äh, als erstes afrikanisches Land Militärequipment an die Ukraine schicken könnten. Alles mit sehr viel Konjunktiv hier ausgedrückt. Ähm, sie haben wohl gesagt, sie wären offen dafür, aber wie gesagt, die machen immer noch mal ein Könnte davor in diesem Artikel. Insofern ein vorsichtiger Ehrenpreis für Marokko. Und aber sag also mal ganz kurz, ganz
0: kurz, hat Marokko eine eigene Rüstungsindustrie, die irgendwas taugt? Nee, die, die haben halt diese t 72
1: äh, Panzer. Und es geht darum, dass halt irgendwie okay. Teile von den lustigerweise aus Russland, ne? also die haben diese russischen Panzer gekauft mhm. und mhm. Äh, jetzt werden die wahrscheinlich Teile davon irgendwie an die Ukraine spenden oder irgendwas. Vielleicht. Ne? Man weiß es noch nicht.
2: Aber ich habe auch mal gehört, es ist nicht so, es ist wirklich auch, also wenn die das ganz spenden würden, es ist nicht so eine kluge Idee sozusagen Panzer des Feindes zu nehmen. Weil die, ich nehme auch die, an, die Russen benutzen T-72, ich weiß es nicht ja, genau. Ja klar, das Ding möchte. ist aber, die Ukrainer
1: haben nichts anderes, ne? also gar nichts anderes. Panzer ja richtig, aber sicher.
2: also mein, im, Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, als die Deutschen, wenn die Deutschen russische Panzer erobert haben, haben sie die Ungarn eingesetzt. Weil wenn die dann auf dem Feld stehen und die, 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 die Flugzeuge kommen, erkennen sie die Silhouette und schießen dann auf die. Und das passiert wohl häufiger. Also das, der, der, der Friendly Fire ist wesentlich häufiger, wenn du Equipment des Feindes benutzt, das du von außen erkennen kannst. Und deswegen machen die Leute das nicht gern.
1: Man könnte so ein Buchstaben oder sowas drauf machen. Vielleicht irgendwie ein Ja, aber wie
2: gesagt, in so, so? so Kampfsituationen ne, und dann Flugzeug etc. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass also die, die Friendly fire quote wird einfach steigen. Ende.
1: Klar, klar. Aber ich meine, das gilt auch für den Feind, ne? Also, wenn der Feind auf einmal denkt, halt, okay, die Panzer, die ich hier benutze, die können genauso ja. gut auch vom Gegner sein, ne? Ja, da gab es diese klar. eine spektakuläre Fluchtgeschichte aus der DDR. Datentypen
0: Flugzeug geklaut. Kennt ihr die Geschichte? Oder der hatte das in der Garage zu stehen, glaube ich, sogar. Der hat das gar nicht geklaut. Der hat sich unten auf dieses Flugzeug, was er hatte, einen roten Stern aufgemalt. Und ist dann einfach losgeflogen. Und die haben nicht auf ihn geschossen. Weil mhm. bevor da klar war, wer fliegt da eigentlich gerade über DDR-Staatsgebiet, ja, Gen Westen, ne, war das Ding schon durch. So, jetzt ruft die Oma an. Scheiße, halt da kann ich kurz aussteigen? Ja, klar, klar. Ich habe Oma noch kein neues, großes neues, also übrigens, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Das ist die andere Oma. Die lebt noch, das ist die ohne. <lacht>
1: ich bin gleich wieder bei euch. Alles klar. Ja, ich habe mich auch mal gefragt, wieso sieht man nicht großflächiges, äh, falsches Friendly Fire markieren der Fahrzeuge? Also sagen wir, dass die Ukrainer jetzt alle da irgendwie mit Z auf einmal anmelden und äh, halt hoffen, dass die Russen da nicht auf sie schießen oder so. ne? Halt in irgendwie speziellen Operationen oder dass die Russen da irgendwie dieses Kreuz sich auf den Panzer machen oder irgendwas.
2: Ich nehme einfach, das stiftet zu viel Verwirrung. Also. Das ich meine, du musst das dann ja auch rechtfertigen von deinen eigenen Leuten, wenn du die abgeschossen hast, etc. Es äh, lohnt ja. sich vielleicht, wenn du 1 zu 10 unterlegen bist oder sowas, aber so bei einem Stellungskrieg wie jetzt, wo die Kräfte zumindest lokal relativ ausgeglichen zu sein scheinen, äh, ja, ist schwer, das zu verkaufen. Ist dann natürlich auch schwer, den Männern zu verkaufen. So, macht, macht mal unser Verwirrspiel hier mit, ne? Das ist zwar nicht gut für euch. Ihr werdet jetzt von allen Leuten beschossen und ihr wisst überhaupt nicht, was abgeht, aber wir gewinnen den Krieg. Also, ist wahrscheinlich nicht so gut für die.
1: Klar. Ja, einen Ehrenpreis will ich aber auch an die gute alte Ukraine geben, denn Selenskyj hat in seiner Videobotschaft die Leute dazu aufgerufen, häufiger ihre Familie zu umarmen. Eine äh, sehr herzliche Geste von ihm, wie ich finde. Und äh, ja, er hat da sehr viele unpolitische Worte getroffen, hat gesagt, zum Jahreswechsel müssen wir alle mal zusammenrücken und so weiter. Ne? Äh, insofern mein Respekt an den guten Herrn Selenskyj. Ich habe aber auch einen Negativpreis und zwar das Unland des Jahres. Das ist dieses Jahr oder das sind die, dieses Jahr die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn der Ex-Außenminister Kissinger aus Amerika hat jetzt angeregt, dass man doch Friedensgespräche mit Moskau führen sollte. Äh, das geht natürlich nicht. Wir müssen dem Blutgott noch äh, ein paar tausend Liter Blut opfern, bevor wir dazu kommen können. Also Pfui, Bu, äh, lieber Henry Kissinger... Und damit kommen wir zu How mit Your Messer. Das ist diesmal gesungen von Fulsk. Der leitet die Akademie, einen Discord-Server, äh, Server. man kommt darauf über äh, den äh, Angerverse-Discord-Server, wenn man da mit den Mods spricht. Und da machen Leute kritische Musik. Und er hat diese Woche diesen Song gemacht. Es ist Zeit für How mit Met Your Messer. Und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
3: Haubeck Bielefeld Bochum. Bremen, Dinslaken, Dortmund, Dortmund. Duisburg, Duisburg, Frankfurt, Frankfurt. Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Gentin. Göppingen, Gütersloh, Hamburg. Hamburg, Hannover, Hartheim, Jena, Kasslerfels, Kleve, Köln, 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 La Leipzig, Limburg, Mainz, Massenmeppen, Norderstedt Nürnberg, Offenburg, Rosnabrück, Vorzheim. Singen rein!
1: Wir hatten diese Woche 53 Delikte, überhaupt keine Tötung, was seit einigen Wochen, ich würde soweit gehen zu sagen, Monaten nicht mehr vorgekommen ist, 28 Angriffe und 25 Bedrohungen. Unter den in Presse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal 7 von 53 waren, hatten wir fünf Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei, die mit ausländischem Akzent sprachen, einer mit dunkler Hautfarbe, ein Asylant und ein Somalier. Ein weiterer Täter war ein Asiate und noch einer sprach Deutsch, wie gut wurde nicht spezifiziert. In allen anderen Fällen gab es wie immer überhaupt keine Angaben in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Howie Meteo Messer. Und damit weiter im Text. Wir kommen gleich zu den Kurden-Ausschreitungen in Paris. Vorher habe ich aber noch einen dicken, fetten Superchat von Felix für 150 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Shati Shumi, Kaspi, willkommen... Ah, ah, sorry, da muss ich ganz kurz sein. Ich habe
0: gerade quasi vor mich hin geträumt. Also erstmal Felix, vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Schreibt, Schatti Schlumi Kaspi, willkommen in 2023, lasst uns zusammen Großes beginnen. Ach und bitte Jungs, auch wenn Kasper es am Ende gerettet hat, kein alahu snackbar für meine Person, dann doch lieber Soundboard. Wohl an. Alles richtig gemacht. Alles klar. Vielen, vielen, Dank, lieber Felix. Damit kommen wir äh, zum Ja, Paris. ich
0: bin zurück, wie ihr schon gehört habt, denkt an eure Großheit Normalerweise rufe ich immer am 1. dann bei Oma an, direkt nach äh, Neujahr geht das ja nicht, also um, um 0.20 Uhr geht das ja nicht, weil die Netze in der Regel überlastet sind eigentlich am Folgetag. Jetzt musste ich aber heute aus Prag zurückfahren, dann mich noch vorbereiten, dann zack, war ich hier auch schon live. Also für alle, die äh, das vielleicht auch verschlafen haben, jetzt ist eure Gelegenheit, Oma sollte noch wach sein. Gut, jetzt gibt es einen fetten Nachtrag aus Paris und ich möchte dann jetzt hier doch mal den Vergleich zu Chemnitz etwas genauer anstrengen. Ähm, ich habe mich heute auf die Suche nach dem schlimmsten, dem brutalsten Videomaterial gemacht, was es zu den sogenannten Ausschreitungen in Chemnitz 2018 gab. Und ich glaube, ich habe da einen Treffer von der Tagesschau, wurde am 12.09.2018, also etwa drei Wochen nachdem Daniel Hillig in Chemnitz von einem vorbestraften Zuwanderer abgestochen wurde, ein Video hochgeladen mit dem Titel Ausschreitungen von Chemnitz, der Weg der Gewalttäter. Im Video ja. selber spricht man dann von der Route der Gewalt in Chemnitz. Und die sogenannten Journalisten von den Öffentlich-Rechtlichen haben wirklich alles gegeben, um dem Zuschauer die brutal, brutalstmöglichsten äh, Szenen zu präsentieren. Das Beste, was sie von dieser Gewaltroute finden konnten, eine Gruppe von Zuwanderern, die mutmaßlich mitsamt Flüchtlingshelferinnen parat stehen, damit dann einer in die Kamera sagt, ich wurde angegriffen, ich zeig uns mal den Ausschnittschlomo
2: es laut Zeugenaussagen zu Übergriffen auf Menschen nicht deutscher Herkunft. Diese Gruppe hielt sich nach eigenen Angaben in der Nähe des Rewe-Supermarktes auf. Sie wurde demnach ohne Vorwarnung von mehreren Angreifern attackiert.
1: Also die haben so mich Also der hat meinen Kopf so genommen und mit seinem Knie so geschlagen. Und auf einmal so kam bei mir Blut. Ich musste einfach rennen, weil ich habe einfach schwarz so. Bei mir war schwarz. Und ich wollte einfach dem Blut so halten, damit es halt nicht zu so viel fließt. Meine Klamotten waren auch komplett äh, blut.
2: Die wenigen Polizisten vor Ort sind mit der aufgewiegelten Menge offenbar überfordert. Nach wenigen Minuten muss die Polizei ihre Straßensperre aufgeben. Ich
0: möchte nochmal daran erinnern, dass in Chemnitz damals Dutzende, wenn nicht Hunderte Kameras liefen. liefen. In, dem, in dem Beitrag wird zum Beispiel mehrfach ein Video gezeigt von jemandem, der vom Dach aus die Demonstranten filmt. 99% der Demonstranten fort werden dann Handy mitsamt Kamera in der Hosentasche haben. Das ein oder andere Geschäft wird da ebenfalls eine Kamera installiert haben. Aber wie Bashar Khanan, der da gerade zur Sprache gekommen ist, ähm, der angegriffen wurde, das ist auf keiner Kamera festgehalten worden. Aus dem Off teilt man euch bei dem Clip mit, dass diese Gruppe von mehreren Angreifern attackiert wurde. Der einzige angebliche Übergriff, der dann geschildert wird, ist der eine Kniestoß gegen Bashars Kopf. Seine Klamotten absolut nichts nichts worauf hingewiesen wurde, richtig? Ja, seine seine Klamotten, ich zitiere, waren komplett blut. Auch davon kein Foto. Wir erfahren nichts von der Anzeige, geschweige denn vom Stand der Ermittlungen oder Ähnlichem. Und das nochmal ist das Beste was in dem Video mit dem Titel Ausschreitungen von Chemnitz der Weg der Gewalttäter
3: haben. Sag mal so gar nichts. Bitte. Richtig. Richtig. Schlomo, das Video gibt, richtig, das Video geht nur drei
0: Minuten oder drei Minuten zwölf oder so. Ich empfehle jedem, sich das mal anzugucken und die Beweisführung da mal kritisch zu beäugen. Sie schildern im Grunde genommen wie diese Leute da lang gelaufen sind. Sie zeigen Aufnahmen. wie Diese Leute auf der Straße sind, irgendwas rufen, also jetzt nicht, nicht mal verwerfliche Sachen rufen, der Einzige, der so ein bisschen, ja, ja, das ist unsere Zeit, ist der Typ, der vom Dach aus filmt, ja, dessen Videomaterial sie da genommen haben. Sie haben halt gar nichts. Dann schildern sie, Nee, 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 nee äh, genau, genau. Da ist sowas, also zum Beispiel der, der rote Punkt an diesem Knick hier, erinnere ich mich noch, da wollten sie lang, da stand aber die Polizei, weil auf der anderen Seite nämlich Gegendemonstranten standen. Und daraufhin sind sie dann umgedreht und in die andere Richtung weiter. Das, das ist einer dieser roten Punkte. Ja, also selbst Richtungswechsel da drin. Ich glaube, Bashar Khanan ist auch einer dieser Punkte, ich bin mir ganz sicher. Und dann der letzte Punkt ist der, wo sie dann äh, Blumen niederlegen und äh, gar nicht sagen nichts skandieren, gar nichts und danach, ich zitiere hier aus dem Gedächtnis, die Tagesschau ähm, sich auflösen. Nicht aufgelöst wurden oder so, die Demonstration löst sich auf. Ja, das ist das Beste, was wir damals bei der Tagesschau hatten und daraus hat man dann einen Nazi Mob gemacht, der aus Jagd durch die, durch die Straßen zieht. Äh, schlummer Mute, du warst gerade Mute, Schlummer.
1: Ups, scheiße, wieder mein doppelmute problem hier. Ne? Ich habe mich äh, gemutet in OBS, aber ähm, habe mich dann nur entmutet in äh, Go XLR. Ja genau, meine Frage war im Endeffekt einfach nur, die äh, Kasper auch gerade beantwortet hat, dass äh, ich recht in der Annahme gehe, dass diese gestrichelte Linie einfach nur der Weg ist, den die Leute, deren größtes Verbrechen es war, sauer zu werden und jemandem 10 Meter nachzulaufen, als dieser ihnen ein Getränk in die Fresse gekippt hat, äh, genommen haben und ja. Also, die sind einfach nur diese gestrichelte Linie langgelaufen und äh, wie Kaspar gerade schon erzählte, die roten Punkte hier, die stehen nicht etwa dafür, dass sie da irgendwie einen Ausländer geklatscht haben, sondern die stehen dafür, dass äh, sie da umgekehrt nee, 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 sind. Nein, 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 teilweise. Also, ich glaube, dass dieser Bashar Kanan ist auch einer dieser roten Punkte, ne? okay, okay. was, was da angeblich
0: passiert sein soll. Wie gesagt, wir haben keine dem gar nichts. Er, er hat doch ein, ein blutgetränktes Kleidungsstück danach besessen. Also, warum nicht mal das wenigstens verpixelt. Sie haben halt einfach gar nichts. Ja? Gut, und ihr wisst, also entscheidend ist, das war ein Nazi-Mob, der ausländerjagend durch die Straßen gezogen ist. Jetzt kommen wir zu Paris. Wir hatten das ja letzte Woche schon, aber als wir euch hier ein Best-of präsentiert hatten, da war die Party noch lange nicht vorbei. Alles, was ihr gleich seht, hat sich nach meinem Kenntnisstand nach unserer Sendung abgespielt. Und obwohl die Party in Paris noch lange nicht vorbei war, ist der letzte Beitrag von der Tagesschau vom 26.12. Alleine die Überschrift macht mich schon ganz matt. Nach tödlichen Schüssen Trauermarsch für Kurden in Paris. Ihr seht, worauf hier der Fokus gelegt wird. Mhm. Sie schildern dann im Artikel nochmal, was da genau passiert ist, wer Täter und wer Opfer war, dass das Ermittlungsverfahren eröffnet wurde und so weiter. Und dann lesen wir. Viele Kurden zeigen sich wütend auf die französischen Sicherheitskräfte, da diese nicht genügend getan hätten, um Gewalttaten zu verhindern. In der Nähe des Tatortes am Freitag hatte es nach Schüssen, Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Auch am Samstag kam es am Rande einer überwiegend friedlich verlaufenen <lacht> Kundgebung zu Zwischenfällen. Alter. Und ein Best-of dieser Zwischenfälle am Rande der überwiegend
1: friedlich verlaufenen Kundgebungen. zeige wir euch gleich. Stumo, du wolltest noch was sagen? Ich meine, wie gesagt, mit deren komischer Logik, was die auch schon mal bei Black Lives Matter hatten, ne? so und so viel Prozent von Demo-X waren ja. friedlich, ne? äh, damit könntest du die Reichskristallnacht zu einer, keine Ahnung, friedlichen Kundgebung ja. oder so umframen. Ja, ja.
2: auch, auch der Zweite Weltkrieg, ne? die meisten Leute haben da nicht an Kampfhandlungen teilgenommen. Also.
0: Ja. ja, genau, genau. Ich mein, ja, oder Ted Bundy, ich meine, wie viel Prozent seiner Lebenszeit war er denn ein, ein bösartiger Mensch? Der hat ja nicht auch für die äh, Nachbarin irgendwie die Alte, die nicht mehr richtig laufen konnte, den Müll rausgemacht oder sowas. Also, es, <lacht> es ist halt, ein halt Leben, ja. <lacht> ja. Ja, wie bereits gesagt, also das ist jetzt alles neues Material und ich habe hier nur zusammengeschnitten, was wir nicht schon in der letzten Folge hatten. Viel Spaß. Das sind für unsere öffentlich-rechtlichen Zwischenfälle. 18,36 Euro, Freunde. Schlomo und Schatti, wir hatten gerade ein lustiges Gespräch während des Videos. Vielleicht wollt ihr eure Gedanken nochmal äh, kurz wiedergeben. Also oder so.
1: der, vielleicht nicht der lustigste, aber der politisch wichtigste Gedanke von mir war, glaube ich, man muss sich vor Augen führen, das ist eine Untergruppe der Minderheiten in Paris. Ne? Äh, da waren nur Kurden. Die Kurden hassen sich und äh, also die, äh, die Kurden und die anderen, äh, oder ich glaube, das sind gar keine Muslime, die Kurden, ne? oder die anderen arabischen Migranten Ach, sind sie, und so. Sind sie. Ja, sind Muslime? Ah, okay. Ja. Äh, können sich auf jeden Fall auf den Tod nicht ausstehen, ne? Ich weiß noch, in meiner Schule damals war Kurde quasi eine, Be eine Beleidigung unter den, äh, ja. es ja, äh, sind Menschen, Türken ja. und Kurden.
0: Ganz, ganz ja, schlimm. Ja. Genau,
1: ja. genau. genau. Äh, also so sieht das aus. Diese Menschenmassen, dieses Gewaltpotenzial haben wir in Paris auf der Straße, wenn eine Untergruppe der Migranten in Paris sauer wird. <lacht> Ja, ja
0: und, und für alle, die die letzte Folge nicht verpasst haben, nochmal, das hier war gerade Nachtrag. Also wir hatten, das war nicht ganz so ausführlich, nicht ganz so viel, aber wir hatten letzte Folge schon so drei, vier Minuten Videomaterial, wo die Leute versucht haben, den Lana zu zerlegen.
2: Ja, also die Leute kriegen es auch nicht richtig mit. Also ich habe dazu, jetzt mal zum Vergleich mit Chemnitz, und ich gehe davon aus, dass mit dem Paris wird in Deutschland überhaupt keiner richtig mitbekommen haben. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, bei mir auf Twitter, ähm, in meinem Umfeld. Also es sind ja Leute, die mir auf Twitter folgen, sind ja für gewöhnlich Leute aus dem rechten Umfeld. Ähm, ich habe, Die Frage war formuliert folgendermaßen. Äh, ich weiß, um welchen Skandal es sich handelt, wenn die englische Stadt Rotherham erwähnt wird. Also das ist ja wohl ein dickes ja, Ding. ich
1: weiß das ebenfalls.
0: Ja.
2: So, also, äh, ihr beide wisst Bescheid, ja?
1: Klar, Grooming Games. Ja.
0: Genau, genau.
2: genau. So, also was, was schätzt ihr? Unter meinen Followern, 2000 Leute haben abgestimmt. Wie viele sagen, ja, weiß Bescheid, wie viele sagen, keine Ahnung?
0: Ah, also gut. ich würde, ich nehme an, du hast uns ja schon geprimed, aber ich würde normalerweise sagen, wahrscheinlich 70% wissen Bescheid. Ja, also ich könnte
1: mich runterhandeln vielleicht zu 50-50, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen 10 oder 20.
2: Es ist tatsächlich 50-50. Es ist 52, 4 wissen Bescheid. 47, 6 haben keine Ahnung, worum es sich bei Rotherham handelt. Der größte Skandal in England letztlich in den letzten 30 Jahren. Zehntausende von Opfern, so ein Riesending. Und selbst in unserem Lager kriegen das 50% nicht mit. Was meinst du, was der Normi weiß?
0: Ja, ja, klar, klar. Der weiß ne? gar nichts. Du, Schat, ich diskutiere mit dem Normi. also das sind in meinem Fall dann mehrere Normis, regelmäßig auf Arbeit, die bekommen gar nichts mit, Alter, gar nichts. Die bekommen mit, dass die AfD total scheiß
1: ist. Das bekommen sie mit. Und es gibt Probleme, aber soziales Umfeld, da hatten wir auch schon ein lustiges Gespräch heute drüber, als wir oft waren, ne? soziales Umfeld oder äh, sozial prekäre Verhältnisse und schwierige Wohnungssituationen, wenn ich diese Begriffe Ja genau, hörte. das war das,
0: was Slovi gesagt, hatte, wieso es immer mehr Jugendliche und Kinder mit Messern zum Beispiel in Berlin gäbe. Ja genau. Ja, da müssten wir mal genauer hingucken, Wohnsituation äh, und äh, die, 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 die üblichen... Äh, nicht
1: sagen, äh, Schlagworte halt. Ich meine, wenn du okay, sehen, durch diese Welt gehst, dann brauchst du schon gar nicht mehr den Kontext von dem Messer. Du hörst sozial prekäre Verhältnisse und schwierige Wohnungssituationen und du weißt sofort, du weißt ah okay, Bescheid, ja. hier werden uns gerade die Gewürzmenschen schmackhaft gemacht, weil die wieder scheiße sind. Du, du hörst
0: Jugendliche und du weißt Bescheid. Ja, du genau, hörst junge Männer und du, du hörst Männer und du weißt Bescheid. Der, der doppelte Euphemismus,
2: ne? Jedes Mal, wenn wir Männer hören oder, oder Jugendliche, wissen wir halt, das Wort mit K ist gemeint und andersrum, wenn die äh, Leute. Der, der, der SPD, ich weiß nicht, die hier die wie heißt der der der, der, der Mongo die von die SPD? Ja, der nein, nee, der, der der immer die 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 Kriminanten, die Kriminalitätsstatistik ah, äh Pfeifer.
0: Ähm, äh, okay, wer zuerst drauf kommt. Scheiße. Fuck, Alter, Schlo Mann! <lacht> Pfeifer, genau. Neue Jahr direkt versaut, Alter. Christian Pfeifer, ja. Genau, wenn der dann, dann halt halt
2: irgendwie im, im Osten hört so das Gerede, also das Wort mit N oder das Wort mit K, das wir jetzt hier nicht im Stream nennen können, ohne gesperrt zu werden. Ja, dann, dann geht bei denen halt der, der Euphemismus rückwärts. Ja, dann yeah. denken die an. Äh, äh, ich weiß nicht, systematischen Rassismus und Wohnverhältnisse oder sonst irgendeinen Quatsch.
1: Ja, ja. Und so leben wir halt in komplett anderen Realitäten. Ne? Man kann mit denen gar nicht mehr wirklich reden. Also weil man kann sich nicht auf eine Welt einigen, in der wir ja, leben. Genau. Die Linse das ist, das ist halt einfach ein andere.
2: Signale für so ein Gedankenprozess, der in zwei völlig verschiedene Richtungen dann läuft, ja.
0: Ich habe jetzt hier einen kurdischer Bro oder so heißt da aus dem Live-Shirt. Der hat zwei, dreimal darauf hingewiesen, dass das wohl PKK-Kurden gewesen wären, die ja, teilweise Kommi, auch eine verbundene Flagge gezeigt hätten. Darum soll es mir gar nicht gehen. Mir geht's darum A, was geht da eigentlich ab und man spricht da nicht drüber in Deutschland? Also das ist kein großes Thema hier. Und B, ich habe Chemnitz bis heute nicht verdaut und ich werde Chemnitz höchstwahrscheinlich niemals verdauen. Und ich fand diesen Vergleich doch einfach zu schön. Ja, in Chemnitz hat man de facto gar nichts und man macht daraus Neonazis, die Ausländer durch die Straßen jagen. Und da haben wir halt also astreine Ausschreitungen. Wenn das keine Ausschreitungen sind, dann möchte man es gerne wissen nach eurer Definition, was eine Ausschreitung ist, das was Problem wir da gerade ist gesehen auch haben. Also ja? auch und man bei spricht darüber
1: nicht auch bei den Streitigkeiten der Kurden mit den Türken und so, würde ich halt daran festhalten, was wir da sehen ist, wie neulich bei dieser Massenschlägerei, bei dem Spiel von äh, Beserro, -oh -oh, äh, irgendein arabischer Name München, gegen irgendeine andere Mannschaft, äh, wo da Kurden im Fanblock waren, äh, du lädst dir gleichzeitig auch die Konflikte aus der arabischen Welt ein, wenn du die arabische ja, Welt zu dir einnetzt, klar. Der, ich, der Scheiß, der sich sonst halt bei denen abspielen würde, spielt sich dann halt schön bei uns ab. Ne? Und in dem Fall war es halt einfach und nur aggressiv gegen die ja, und die Frage, die muss
0: berechtigt sein, die Leute, die für diese Zustände verantwortlich sind, die entsprechenden Politiker, die können das nicht, nicht mitbekommen. Das Nein, ist ausgeschlossen. Die wissen, welches Konfliktpotenzial man sich hier ins Land holt. Und trotzdem machen sie es. Und dann wäre die Frage, will man die Gesellschaft möglicherweise destabilisieren? Ja, ich sage nicht, dass das der Fall ist. Ich sage nur, die können das nicht nicht mitbekommen. Also, Merkel wusste, als sie damals gesagt hat, macht die Grenzen auf, holt sie alle hierher, dass das schiefgehen wird. Die Frau Merkel wusste, dass diese Leute nicht unsere Renten bezahlen werden. Das wusste sie zu 100.000 Prozent. Und trotzdem wurde uns erzählt, das war damals nicht Merkel, sondern ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer die dann sagte, dass die Flüchtlinge, die gerade zu uns kommen, später die Renten derjenigen bezahlen werden, die gerade in Chemnitz auf der Straße sind und demonstrieren. Das muss diese Frau gewusst haben, dass das gekrillte Scheiß ist, die sie diese von sich gibt.
3: Ja, das ist
2: Warum so, genau, wollen die Leute das? Die Frage, die ich gerne den Liberalen so zu stellen wollte, die, die meinen, das könnte man mit Erziehung machen oder die Leute passen sich über die Generation schon an und mit der Zeit schon an und all diese, dieses Gerät. Okay, das ist die Frage, was wir nicht? Machen wir dann liberale Umerziehungslager? Also was ist, wenn die Leute sich einfach weigern? So, so völlig im Liberalismus. Ja, ich Türke... Ich, ich, ich finde das gut. Ich, ich, bin Türke, ich bleibe Türke, ich lebe jetzt hier in Deutschland, aber ich gebe das nicht auf und ich habe auch keinen Bock, das aufzugeben. So, was machst du denn jetzt als Liberaler? Ich meine, du kannst ja nicht auf irgendwelchen rassischen Kriterien bewerten,
0: du kannst die Grenzen Nein, offensichtlich äh, nicht zu machen. ich kann dir was sagen. Schatti, du, du sagst, na, das ist doch toll. Dann hat, da haben wir hier einen ganz tollen Türken in unserer Mitte zu leben. Also diese die, die Leute, die ich ich glaube an diesem Punkt, nee, nee, die sind äh, warte mal zwei drei Jahre, dann ist das ein deutscher durch und durch. Äh, an diesem Punkt sind wir glaube ich vorbei und das haben die so doch erkannt. Die werden dir ja, sagen, nee, aber weiß, das ist also doch schön. Was ist denn
2: dein Problem mit dem Türken? Schatti. Das, das würde dir jemand von den Grünen oder von den Linken sagen, möglicherweise ja. oder wahrscheinlicherweise. Ja. Aber es gibt auch noch eine Menge Leute von der CDU oder von der FDP, die kommen hier eher mit dem anderen. Ding, Die passen sich schon an. Ja, also, das Die Liberalen. Ja, die Liberalen darfst du ja, genau. halt wirklich. Ja, okay. Der Mensch ja. ist
1: irgendwie ein angeschriebenes Blatt, ne, und du kannst mit dem irgendwie machen, was du willst. Was nicht einmal biologisch stimmt, aber kulturell halt so sehr nicht stimmt, wie etwas nicht ja, auch stimmen auch
2: dem, kann. Die die, auch die kulturelle Frage wäre dann interessant. Okay, was ist? wenn sie sich einfach nicht anpassen wollen? Was dann? Liberale Umerziehungslage oder was? Weil anders geht's da ja nicht.
1: Wenn den Was? radikalen Demokraten fragst, ja. Also vor allem erstmal für uns natürlich, ne? aber irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass das nicht mehr äh, auszuhalten ist irgendwie, äh, ja, dann ja. Also der hat schon gesagt, dass er so Leute wie uns in ein Umerziehungslager stecken würde. Ne? Uns müsste man halt mal isolieren, ne? äh, dass wir halt nicht wieder von unserer Bubble bestärkt werden in unseren Ansichten. Und dann müsste man halt mal auf uns einwirken, wenn wir isoliert sind. Also das ist ja quasi nur eine Umschreibung von einem Umerziehungslager.
0: Urischer ja. Kamerad, was übrigens, der äußert sich
1: jetzt gerade nochmal im Live-Chat, warum sollte man Deutscher
0: werden wollen? Welchen Vorteil hat es, ein Kartoffelkack zu sein? Und der hat da einen sehr guten Punkt. Ja. Mir ja. es ja nicht darum, also, das ist mir völlig klar, also, ich kenne das ja selber auch von meinen Kollegen, die, die, sind, die sind Türken und die kannst du in zehn Jahren fragen, da sind immer noch Türken. Und ja. wenn die eine deutsche Frau heiraten und ein Kind bekommen, sei dir mal sicher, das Kind wird einen türkischen Namen tragen. Ja? Und den kannst du nachts um drei Uhr wecken und die fragen, was der Finanzmann ist, die antwortet sich mit Türke. Aber er hat einen deutschen Pass. Also, der deutsche Pass bringt die Vorteile und den, äh, den,
1: äh, ist doch nicht so, dass der abgelehnt wird von das ist Leuten. ein, Die Problem. nehmen es natürlich gerne an. Das ist ein großes Problem, was Globo Homo äh, auf jeden Fall, oder wo Globo Homo Schwierigkeiten haben wird, das zu überkommen. Dass die Identität mit der die wirkliche Identität, also erstmal von uns Deutschen natürlich mit aller Macht, aber irgendwann wahrscheinlich auch von den Migranten, ersetzt werden soll. Diese Weltbürger, ähm, Multikulti und noch irgendwie auf der schwulen Parade mittanzen und so weiter und ich bin jetzt irgendein ausgedachtes Geschlecht und vielleicht schneide ich mir die Eier ab. Irgendwie sowas. Ne? Äh, das sind alles quasi null Identitäten, es sind quasi nur, äh, es ist Füllmasse, Knetmasse, die man in das Loch reinstopft oder äh, zu stopfen versucht, wo die Identität, die wirkliche Identität rausgerissen wurde, ne? und insofern hat man halt keine gute Werbegrundlage, um die Leute irgendwie davon zu überzeugen, dass man, wenn man noch eine starke Identität hat, äh, Teil von dem Scheiß werden soll, ne? Bei den jungen Deutschen ist das halt anders, weil die jungen Deutschen haben, also bei denen wurde halt effektiv über Jahrzehnte äh, systematisch die wirkliche nationale Identität zerstört, ne? und deswegen, naja, fressen das dann schon einige von ihnen. Aber aus Ländern, wo die Leute noch eine starke nationale Identität haben, wem willst du das als eine bessere Alternative verkaufen?
2: Ja. Ich habe noch so, so einen Gedanken zum, zum radikalen Demokraten äh, mit, mit dieser Bubble-Theorie. Das macht ja schon überhaupt keinen Sinn. Ich, ich bin ja gerade in die Bubble hineingekommen, sozusagen, bevor es die gab. sozusagen, Also, ich, hatte sicher, ich will jetzt nicht sagen, um mich allein gebildet oder um uns allein gebildet, aber wir haben ja im Wesentlichen damit angefangen, als kein Mensch so war. Oder zumindest als das nicht, 2015, als das alles nicht gab. Und das was wäre ja gerade Grund dafür? andersrum gelaufen.
1: Der Grund dafür war, dass diese Leute genau. so schwitze waren. Also, wir waren abgestoßen <lacht> davon, wie die Linken waren. Also, im Endeffekt, wir kamen immer tiefer rein, eigentlich, in die Bubble, je mehr wir Kontaktpunkte hatten mit dem linken Lager. Mich hat jetzt Reichsdoku ja. über mich nicht die radikalisiert, sagen wir es so.
2: Ja, genau, genau. Mich <lacht> radikalisiert auch nicht. Also, ich weiß nicht, was stellt er sich vor? Dass ich, ich bin, das mit dem Willen brechen oder sowas, wie, wie, wie soll das denn alles funktionieren? Also, ich, ich, ich sehe keine guten Erfolge. Also, auch die Leute, die jetzt zehn Jahre in Guantanamo verbracht haben, die, sind doch nicht, die haben noch nicht aufgehört, Muslim zu werden. Oder Muslim ja Video, zu sein.
1: Du hast ja das Video gemacht damals, ähm, was war das noch nochmal? Über diese Deradikalisierungsgeschichte, irgendwie Nordverbund, äh, Deradikalisierung ja, genau, oder so, ne? und so. Genau, und da kamen genau. sie ja vor allem auf der Schiene, also nicht wirklich auf der Schiene von, ja gut, äh, mit rationalen Argumenten erreichen wir jetzt die Leute, sondern es wurde immer wieder gebohrt in die Richtung, hey, daneben könnte auch besser sein. Du könntest doch. Genau. Äh, ja, genau. Immanzwerte Schiene
2: halt. Ne? Also genau. wir besorgen dir einen Job, wir löschen vielleicht, also wenn du dich hier. Mit Exit und sowas, ein paar, paar, paar Namen nennst du sowas, wir könnten dein Register löschen, wenn du nicht zu, 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 zu schwere Dinge gemacht hast, wir besorgen dir einen Job, wir reden mit dir an Orten, in denen du dich wohlfühlst und sprechen darüber, ob dein Leben nicht besser sein könnte. Ne? Also, wie gesagt, wer sich im rechten Lager engagieren sollte, sollte ein stabiles Leben haben, weil dann zieht diese Schiene halt überhaupt nicht. Also, die, diese Leute können mir nichts anbieten, äh, auf was ich reagieren wollte. Selbst, also, auch selbst wenn ich jetzt in materieller Not leben würde, was ich nicht tue, äh, ich, ich bin hier aus ideologischen Gründen und das, das wird nicht verrückt werden und das wird auch nicht verrückt werden durch einen ein Gula, klar, also vielleicht, wenn man die Eisenstangen lang genug, heiß genug macht, <lacht> sozusagen, und sie mir ins Fleisch bohrt, <lacht> könnte ich irgendwann sagen, okay, okay, ich, ich glaube an den, an den, an den äh, Progressivismus, nur um das dann, sobald die Folter vorbei ist, äh, wieder zurückzunehmen, aber mehr sehe ich nicht, dass man aus mir herausbekommt angesichts der Tatsache, dass es leicht messbar ist, dass wir Recht haben. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Wir reden uns aus sich ein, alle Statistiken, deswegen wollen wir nie über Statistiken reden, sagen, dass es dieser Gesellschaft nicht gut geht und es, es ihr immer schlechter geht.
1: Klar. Ich meine, irgendwann bist ja du auch, wir, wir haben ja schon so eine Art Filter durchlaufen, ne? Es sind ja diverse Leute, äh, die offenbar empfänglich waren für diese materielle Schiene, so wie, ich meine, um mal was ganz Nivelloses zu nehmen, die Kaldent oder auch Bleile und so, ne? Ähm, die wurden ja quasi von uns abgespalten und naja, die, die übrig sind, äh, sind so ein bisschen ausgewählt worden nach dem Prinzip, nur die Harten kommen in den Garten. Also ich bin der Meinung, dass wenn jetzt ich wirklich in komplette finanzielle Not oder was für eine Not auch immer von mir aus, äh, keine Ahnung, sperrt mich ein oder irgendwas gebracht würde und dann käme das Angebot, hey, wenn du jetzt mal kackst, dann, äh, äh, da, dann kann dein Leben besser werden und so, dann wäre die Antwort eher Allahu Akbar, als die Antwort wäre, ja. okay, ich kacke jetzt.
3: ja.
2: Oder auch, auch, wie gesagt, wenn ich mal einen Tag habe und wo ich, wo, wo ich keine Ahnung, mich das rechte Lager nervt oder mich der, mich, der, mich der Diskurs nervt oder sowas, ich muss mir nur einmal die Geburtenraten angucken. Ich muss mir einmal angucken, wie die Ersetzungsmigrationsraten ansehen. Ich muss mir einmal angucken, wie die Depressionsraten ansehen. Ich muss mir moderne Architektur ansehen. Tausend real messbare Parameter sehen nicht gut aus. Da habe ich keinen großen Zweifel an dem Narrativ, dem ich folge. Also ich selbst, meine, Sie selbst da...
1: Ja. Sie, sie kämen da halt mit so Riegeln, die die dem vorschieben würden und würden halt sagen, nee, das ist aber verfassungsfeindlich. Wenn ich interessiert, wie die demografische Zusammensetzung von Deutschland ist, dann ist das gegen die Menschenwürde und gegen das und das. Und okay, das wäre meine du da Antwort. Dann, ja, da bin
2: ich halt bin ich ein Verfassungsfeind und nie damit der Verfassung. Das ist meine Antwort.
1: Und vor allem, ja ja, verfassungsfeindlich, ja ja. Vor 50 Jahren oder vor? Äh, wann wurde die Scheiße geschrieben? Vor 80 Jahren ungefähr? Äh, und, da,
2: 1949. Also genau. Die äh, Leute, die sich da
1: zusammengesetzt haben, die haben gedacht, okay, wir schreiben das jetzt und unser Ziel ist, dass dann in 80 Jahren Millionen, äh, dreieinhalb Millionen Araber hier reinkommen, die sich mehr vermehren als die indigene Bevölkerung und dagegen darf dann keiner was haben.
3: <lacht> das ist eigentlich genau, also,
1: Im
2: Schattenstaat wird der Haar der Ringe die Verfassung sein, ne? Es ist egal, was da drin steht. Solange ich die Richter bestimmen kann, lesen die alles da rein, was ich jemals brauchen werde. Und damit, äh, wie gesagt, Herr der Ringe, Harry Potter sucht dir irgendwas aus. Die interpretieren, es ist ja mit dem Grundgesetz genauso gewesen. Das, was mal das Grundgesetz war, wie das deutsche Volk verstanden wird, ist jetzt diametral zu dem, wie es heute verstanden wird. Was ich bringt es dir, dann, von deutschen Volk zu reden?
1: Ich verguck dir die... Sch mit vs. Wade gut wurde jetzt zum Glück gekippt, aber guck dir das an, wie lächerlich ja. das war. Die Amis hatten ein Abtreibungsrecht, das war doppelt so liberal. Du konntest doppelt so lange abtreiben wie in Deutschland, staatenübergreifend. Ne? Und das ja. wollen die rausgelesen haben im wesentlich christlicheren Amerika von den christlichen Gründervätern, ja. die ja. dir gesagt ja. hätten, wenn du keine Ahnung in der ersten Sekunde nach der Empfängnis abtreibst, du bist ein Mörder. Ne? Ja ja klar klar, das meinten die damit.
2: Ja, und das, ich habe da ja mal ein Video drüber gemacht, es gibt da zwei Rechtsverständnisse von. Das konservative Rechtsverständnis ist immer das Recht so inter zu interpretieren, wie es zur Zeit der Verfassung des Paragraphen oder sowas verstanden worden wäre. Das ist die eine Lesart, die erlaubt weniger Spielraum, die ist statischer. Und es gibt halt die, die von allen linken Kräften immer bevorzugt wird, sozusagen die lebende Verfassung, dass man es immer mit den äh, gesellschaftlichen Verhältnissen, dass man das Gesetz dem Sinne nach den gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen kann. Wo und genau ist die, ist die
1: dazwischen und einfach zu sagen, okay, wir gehen auf die Verfassung.
2: Also <lacht> gibt es da eine es klare gibt keine, Linie? Es gibt da, ich, ich, wie gesagt, ich habe das ja auch schon mal, ich ärgere die Juristen ja gerne mit, Wenn sich eine Mehrheit der Verfassungsrichter dazu entscheiden würden, ihre Urteilsbegründung reinzuschreiben, wir entscheiden das jetzt, weil heute Dienstag ist, ihr könnt euch alle mal, dann ist das Gesetz. Weil es keine Institution gibt, du kannst einen einzelnen Richter aus dem obersten Verfassungsgericht, also aus dem äh, Bundesverfassungsgericht ausschalten, wenn die anderen Verfassungsrichter dafür sind und wenn der Bundespräsident es dann Okay gibt. Wenn du eine Mehrheit im Bundesverfassungsgericht hast, ist es nicht anzufechten. Anzu, äh, Durch keine etablierte Institution. Das heißt, die können auch gar keine Urteilsbegründung schreiben und das ja. wäre trotzdem ein Gesetz. Warum ich geben die sich überhaupt die Mühe?
1: Ich meine, als Beispiel, okay. ne? wir könnten ja. auf der Grundlage der Menschenwürde, äh, sagen wir, Transitionen äh, für verfassungsfeindlich erklären. Halt sagen, okay, das ist ein, äh, eine Entstellung ja. des menschlichen Körpers, das widerspricht der Menschenwürde, diese Leute äh, dürfen so nicht behandelt werden und so. Ne? Äh, wahrscheinlich Vielleicht könntest wir, du nicht argumentieren.
0: Tut, die äh, Pubertät aufschieben, Pubertätsblocker, die könntest du je nachdem, wie du interpretierst, mit der Menschenwürde verpflichtend
1: machen, für jeden, oder halt verbieten. Ja, für jeden. exakt, exakt. Wie gesagt, die Menschenwürde ist ein Freibrief für denjenigen, der gerade die moralische Macht hat, der gerade die gesellschaftliche Moral vorgeben kann, zu machen, was er will, im Endeffekt. Zu verbieten, was er will, zu erlauben, was er will.
2: Ja. Und dieses ganze große Brimborium, was darum gemacht wird, erst Rech Rechtsausbildung etc., 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 klar, das sorgt halt dafür, dass du nicht 100% einfach sagst, okay, wir machen das jetzt so, weil wir willkürlich entscheiden, das sorgt dafür, dass du 45, also oder 95% sozusagen dich ans Gesetz hältst oder das irgendwie begründest aus dem bisherigen Rechtskanon und 5% dann willkürlich entscheidest. Aber über die Zeit zählen diese 5% halt. Weil das ja immer wieder die 5% sind, die du mit reinbringen willst und die, die kumulieren dann und irgendwann besteht das ganze Gesetz praktisch aus dem, was du willst. Also so. Machen die Richter das ja auch. Die benutzen dann die vergangenen Entscheidungen, wieder als Präzedenzfälle für ihre neuen Entscheidungen, weil in allem immer wieder 5% mehr von ihrer eigenen Meinung drin steckt und weil das alles irgendwelche Progressiven sind, wird das alles immer progressiver. Und so kommt es halt, dass wir äh, komplette Drehungen haben von, 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 von Gesetzesinterpretationen. Oder erzähl mal irgendwie 1950, dass du das, dass du das so Sozialhilfe bei, bei komplett unkooperativen äh, Arbeitslosen nicht nur bis auf zwei Drittel kürzen äh, kannst. Das ist 1950 doch nie durchgegangen.
0: Klar. Ja, meine, so war es halt auch nicht gedacht. Ne? Das war nicht gedacht für Leute, die sagen, ich könnte, aber ich habe keinen Bock. Nein, ich möchte, dass sie für mich arbeiten geht. Ich möchte, dass dein Wecker morgens um so vier klingelt
1: und du schön Brötchen backen gehst für andere und auch für mich. Ich möchte gar nichts machen. So war das halt nicht gedacht. Ja und hättest du denen damals erzählt, okay Leute, wir werden hier einen Zustand haben in so und so vielen Jahren, dass Leute, die nicht einmal die deutsche Sprache sprechen, Leute, die, keine Ahnung, hier leben seit drei Jahren, einfach in Massen hier hingekommen sind, sieben Kinder bekommen. Auf die Kosten vom deutschen Steuerzahler, der im Schnitt 1, keine Ahnung, wenn wir wirklich nur die indigen Deutschen nehmen, 4 oder so bekommt. Nein,
3: wahrscheinlich, <lacht> ja, ja.
1: ja. Ja. Tja, äh, genau, wir haben noch ein dickes Segment für euch. Äh,
0: willst du das irgendwie genau, einladen? Ich würde das kurz, ja genau, äh, weil der Schatty hat gerade nämlich schon Statistiken angesprochen. Ich rühre mir mal darauf, ein runter öffentlich, dass wir hier die Mehrheitsmeinung vertreten würden. Es gab jetzt erneut, es ist es glaube ich, zum zehnten Mal, dass wir eine Umfrage dieser Art vorstellen. Und wieder mal, wer hätte es gedacht, wir vertreten hier die Mehrheitsmeinung, was das Thema Zuwanderung betrifft? Zuvor noch eine weitere Wortmeldung von Einfach Asi für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank. <lacht> Vielen, vielen Dank. Moin, hier die Frau vom Asi. auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr euch allen. Vielen, vielen Dank. Ich wollte mal kurz die Manege des Horrors YouTube supporten. Liebe geht raus an HFZ. HFZ, fühle dich geliebt. Vielen, vielen Dank, Frau von Assi. Ich werde kurz den Link hier rausgepinnt zu diesem YouTube-Kanal und ihn gleich im Live-Chat posten. Und jetzt, Freunde, zieht euch rein, wie wir mal wieder die Mehrheitsmeinung vertreten. Wie bei quasi jedem Thema. Auch das habe ich schon tausendmal erzählt. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist die Impfpflicht. Da soll wohl mal eine Mehrheit für gewesen sein. Wir waren da immer gegen. Bei allen anderen Fragen vertreten wir einfach nur die fucking Mehrheitsmeinung. Viel Spaß. Deutsche sind besonders skeptisch gegenüber Flüchtlingen und Asyl. Warum wählt ihr Mistgestalten dann nicht entsprechend? Gut, einer der Gründe könnte sein, dass Themen wie Klima überwiegen. Das heißt, der gemeine Allmann sitzt zu Hause und denkt sich, Ja, Mensch, also mit diesen sogenannten Flüchtlingen, die für alle Probleme sorgen und in 90% der Fälle gar keine Flüchtlinge sind, diese Umvolkung, die ihr vonstatten geht, die ist, ich finde das nicht so richtig geil. Aber den Klima sein Vater macht mir Angst. Das wäre eine mögliche Erklärung. Wladimir Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat nichts daran geändert, dass die Deutschen der Aufnahme von Flüchtlingen, das ist hier die Welt, liebe Freunde, aus Krisengebieten. Selbst das macht sie übrigens nicht zu Flüchtlingen, die wir hier aufnehmen müssten, liebe Welt. Was ist denn ein Krisengebiet? Also Afghanistan ist ein Drecksloch. Somalia ist ein Drecksloch. Es gibt da so allerhand Dreckslöcher auf der Welt, die ich durchaus als Krisengebiet klassifizieren würde. Ich nehme an, auch in Marokko gibt es keine Vollbeschäftigung. Also kriselt da auch ein bisschen. Na gut, jedenfalls Wladimir Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat nichts daran geändert, dass die Deutschen der Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisengebieten mehrheitlich skeptisch gegenüberstehen. Lediglich ein Drittel bewertet diese als eine gute Sache. Trotz der Verbrechen gegen Zivilisten und fortgesetzten Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur gewinnen die Bundesbürger der Asylvergabe damit im internationalen Vergleich wenig Positives ab. Nur 34% meinen, dass die Ankunft von vor Krieg und Verfolgung flüchtenden Menschen in Deutschland gut sei. Leute, der Autor, wer ist es? Stefanie Bolzen, Korrespondentin in London. Du vermengst hier eine ganze Menge Themen, glaube ich. Ich behaupte, wenn man dort sauber unterschieden hätte bei dieser Befragung zwischen den Leuten aus der Ukraine, die übrigens gemäß Völkerrecht hier immer noch nichts zu suchen hätten, aber ich habe dafür Verständnis, und Marokko oder so, dann wäre die Umfrage wahrscheinlich anders ausgegangen. Im Nachbarland Frankreich halten 47% dies für positiv. Ja, da ist ja auch der sogenannte Bevölkerungsaustausch schon ein ganzes Stück weiter als bei uns. Also ein ganzes Stück, Frau Bolzen. Wieso ändern die Leute deshalb ihre Meinung? Naja, wenn ich aus einem Drecksloch komme und dann nach Frankreich migriere und zehn Jahre später fragt man mich dann, hey, findest du es gut, dass der französische Staat Leute aus Dreckslöchern importiert? Dann lautet die Antwort natürlich ja. Ich will ja auch, dass mein Cousin und mein Nachbar und dieser eine Klassenkamerad von damals, dessen Namen ich schon vergessen habe, dass die auch demnächst dann mal im Schlaraffenland Frankreich ankommen. In Polen stieg die Zustimmung von 38% im Jahr 2021 auf aktuell 45%. Ja, auch da ich behaupte, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. In Polen leben 14 sogenannte Flüchtlinge. Und das sind dann wahrscheinlich auch wirklich welche. Weil sonst wären es nicht 14, sondern 1,4 Millionen. Entsprechend bedeutet vor Krieg und Verfolgung fliehen oder sowas. Etwas völlig anderes in Polen als bei uns. Obwohl, seit der Ukraine leben da weit mehr als 14 Flüchtlinge. Aber das ist ja dann trotzdem ein anderes Thema. Polen ist völkerrechtlich verpflichtet, die Leute aus der Ukraine aufzunehmen. Obwohl, selbst das nicht. Ich hätte da mal einen Livestream zugemacht. Könnt ihr mal reingucken. Kaspar Karst, keine Ahnung welche Nummer. Hans-Werner Sinn. Kommt auf jeden Fall im Titel vor. Um gemäß Genfer Flüchtlingskonvention ein Anrecht auf Asyl zu haben musst du persönlich individuell von dem Staat, in dem du lebst, verfolgt werden. Also zum Beispiel aufgrund deiner Sexualität. Ein Krieg ist kein Fluchtgrund gemäß Genfer Flüchtlingskonvention. Ich bin mal so frei und zitiere hier von UNHCR. Wer ist ein Flüchtling? Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat. Und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität... Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. Punkt. Da steht nichts von Krieg. Ein Flüchtling muss selbst, er persönlich muss individuell gefährdet sein. Und zwar stärker, als das im Rest der Bevölkerung üblich ist. Nehmen wir als Beispiel Nordkorea. Das ist ein Drecksloch sondergleichen und abgesehen von den Parteibonzen wird dort jeder Bürger wie Scheiße behandelt, wie Dreck, wie Abfall. Wäre also jemand, der sich von Nord nach Südkorea aufmacht, im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ein Flüchtling? Nein, er nicht eher individuell wird von diesem Staat verfolgt, das gilt für alle, bei Nordkorea ein Drecksloch ist. Und jetzt habe ich natürlich vollstes Verständnis für jeden, der Nordkorea verlassen will. Aber das ist dann halt kein Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Und jetzt habe ich diese Kiste dann polnisch sauber ausformuliert. Wenn der gemeine Pole an einen Flüchtling denkt, dann denkt er nicht an einen Messerstecher wie ICE, der zuvor aus, ich weiß es nicht mal mehr, Syrien oder sowas hier gekommen ist. Er denkt nicht an einen Messerstecher aus Somalia, der in Würzburg drei Frauen absticht. Und er denkt auch nicht an einen machetenschwingenden Irren, der in hellichtem Tage völlig grundlos Leute abschlachtet und einen davon den Arm abtrennt, um ihn seiner Ex auf den Balkon zu werfen. Daran denkt ein Pole nicht. Er denkt an die Leute, die seit nicht ganz einem Jahr aus der Ukraine kommen. Und ich habe übrigens den Verdacht, dass sich diese ukrainischen Flüchtlinge da im Großen und Ganzen anders aufführen, als das die Migranten bei uns tun. Warum gehe ich davon aus? Ich bin mir sicher, wenn dort Ukrainer mordend durch die Straßen ziehen würden oder immer und immer und immer wieder die Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen wären, dann hätte ich davon bereits gehört." Weiter im Artikel. Das geht aus einer repräsentativen, im September durchgeführten Umfrage hervor, die das Institut YouGov seit vier Jahren regelmäßig zum Thema Globalisierung veranstaltet. Die Ergebnisse liegen weltexklusiv vor. Ja, dann haben wir hier direkt mal eine schöne Grafik. Die Frage lautete offensichtlich, es ist gut, dass Menschen vor Krieg und Vertreibung zu uns ins Land flüchten können. Und ich nehme an, wer das Narrativ bedienen möchte, der würde jetzt hier Australien als ganz besonders positives Beispiel hervorheben. Obwohl selbst bei denen nur 53% sagen, ja, ja, das ist gut. Und da sind wir wieder beim Thema bezüglich Frankreich, da ist es entscheidend, wer gefragt wird. Oder Polen, da ist es wiederum entscheidend, was ein Mensch denkt, wenn er liest, Menschen vor Krieg und Vertreibung zu uns ins Land flüchten können. Das wird hier alles halt vermischt und das ist übrigens eure Schuld. Auch eure Schuld, liebe Welt. Denn auch ihr stellt das hier nicht sauber dar. Flüchten oder Flüchtling bedeutet heutzutage gar nichts. Es heißt lediglich, jemand ist nicht in dem Land geboren, in dem er sich gerade aufhält. Ob er wirklich vor irgendwas geflohen ist und durch wie viele Länder er dafür flüchten musste, dafür gibt der Begriff Flüchtling oder halt Flüchten keine Information. In der deutschen Presse wird Flüchtling und Migrant synonym verwendet, als wenn es exakt das gleiche wäre. Ist es aber nicht, und Australien ist dafür ein schönes Beispiel. Ich erinnere zum zehnten Mal an die Operation Sovereign Borders, bei welcher es heute vor, ich muss raten, vier, fünf Jahren hieß, kommt gar nicht erst hierher. Wenn ihr euch auf Booten auf den Weg nach Australien machen werdet, dann werden wir dafür sorgen, dass euer Boot umdreht und ihr wieder da in zurückfahrt, wo ihr hergekommen seid.
4: The Australian Government has introduced the toughest border protection measures ever. It is the policy and practice of the Australian Government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia and safely remove it beyond our waters. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. The rules apply to everyone, families, children, unaccompanied children, educated and skilled. There are no exceptions. Do not believe the lies of people smugglers. These criminals will steal your money and place your life and the life of your family at risk. For nothing. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. Wer in
0: Australien Asyl gewährt bekommen hat, der hat in irgendeiner Form nachgewiesen, dass das tatsächlich notwendig ist. Entsprechend ist ein Flüchtling dort doch etwas völlig anderes als bei uns. Zweiter auf der Liste Kanada. Auch da kommst du nicht einfach so hin, du steigst nicht in Mogadischu in Flieger und landest dann in Quebec. Das funktioniert so nicht. Die haben Punktesystem und holen sich dann die qualifizierten Migranten ins Land. Weiter im Text. Die skeptische Haltung der Deutschen hat sich damit in den vergangenen vier Jahren kaum verändert. Schon 2019 lag die Zustimmung bei rund einem Drittel. Putins Krieg hat zu keinem signifikanten Umdenken geführt. Ja, weil den Leuten klar ist, was ihr ihnen tatsächlich verkauft, wenn ihr sogenannte Flüchtlinge anpreist. Nur in Dänemark liegt die Zustimmung niedriger als in der Bundesrepublik. Aus dem exakt selben Grund übrigens. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 sind mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Die Aufnahme einer großen Zahl von Asylsuchenden stellt Politik und Bürger erneut vor riesige systemische Herausforderungen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind bereits in den Jahren 2014 bis 2021 rund 1,2 Millionen Menschen aus Gründen von Flucht und Vertreibung nach Deutschland zugewandert. Das ist eine Lüge. Das ist eine 100.000-prozentige Lüge. 99, irgendwas Prozent dieser Personen, die waren bereits sicher, sind also nicht geflohen oder wurden vertrieben, bevor sie in Deutschland angekommen sind, liebe Welt. 99, irgendwas Prozent. Und das ist nicht nur so eine Line, die ich habe. Es sind 99, irgendwas Prozent. Du steigst nämlich auch nicht in Mogadischu in einen Flieger und landest dann in Berlin. Das passiert auch nicht. Besonders stark war der Zuzug während der Flüchtlingskrise 2015, 2016, als in wenigen Monaten mehr als eine Million Menschen in die Bundesrepublik flüchteten. Man bedient hier wieder das Narrativ bei der Welt, unter denen Syrer den größten Anteil ausmachten. Der kürzeste Weg von Syrien nach Deutschland, der mit den wenigsten Ländern, durch die ich durch muss, ist folgender. Syrien Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland. Das ist keine Flucht, Frau Bolzen. Die Menschen fliehen nicht aus Österreich, sie fliehen nicht aus Ungarn, sie fliehen nicht aus Rumänien, sie fliehen nicht aus Bulgarien und sie fliehen auch nicht aus der Türkei. Sie hoffen auf ein besseres Leben in Deutschland als in der Türkei, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn. Und deshalb sind sie hier und nicht, weil sie fliehen. Die YouGov-Demoskopen untersuchten in der Studie Globalism 2022 die grundsätzliche Haltung in elf Ländern zu verschiedenen Fragen der Globalisierung, darunter auch in den USA, Australien und Kanada. Die Deutschen fallen hier in einigen Aspekten durch eine vergleichsweise stabil positive Haltung auf. So meinen 42 Prozent, das ist immer noch die Minderheit, dass die Globalisierung gut für die deutsche Volkswirtschaft sei. <lacht> ja. Also insbesondere die Globalisierung, die mit Migrationsströmen zu tun hat. Die sind großartig für unsere Volkswirtschaft. Und für unser Volk, natürlich. Auch die Hälfte der Dänen schätzt die Globalisierung als positiv ein. Die Australier betrachten diese ebenfalls in ihrer klaren Mehrzahl als eine gute Sache. In Frankreich hingegen meinen das nur 19%, in Italien 24%. Wenn es aber um die Folgen der Globalisierung für die Deutschen persönlich geht, fällt das Ergebnis anders aus. So meinen dieses Jahr 22%, dass die globale Vernetzung negative Folgen für ihren Lebensstandard hat. 2021 sagten dies nur 12%. Möglicherweise reflektiert dieser starke Anstieg die stark angezogenen Energiepreise. Die Folge sind von Putins Krieg gegen die Ukraine. Das ist eine Lüge, Frau Bolzen. Die sind nicht Folge des Kriegs, sondern Folge unserer Sanktionen. Die Folge sind von Putins Krieg gegen die Ukraine und von Deutschlands Abhängigkeit von Moskau. Die Abhängigkeit von Moskau hat die Preise auch nicht in die Höhe getrieben. Es sind die Sanktionen in Verbindung mit der Abhängigkeit. Aber wir kriegen ja jetzt zukünftig Gas aus Katar. Von einer lupenreinen Demokratie, möchte ich sagen. Von daher alles Bestens. Wir sind auf jeden Fall Moralweltmeister. Ich überspringe jetzt hier ein paar Sätze. Brüssel reagiert auf die anhaltend große Zahl von Flüchtlingen derweil immer deutlicher. Vor wenigen Tagen einigten sich die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten darauf, dass die ärmsten Länder der Welt ausreisepflichtige Staatsangehörige zurücknehmen müssen, wenn sie weiterhin vom zollfreien Handel mit der EU profitieren wollen. Nostradamus sagt, da wird gar nichts passieren. Die werden eine zweistellige Zahl von Personen zurücknehmen und uns wird das dann ja als Erfolg verkauft. Ich überspringe wieder ein paar Sätze. Das entwicklungspolitisch wichtige Instrument des allgemeinen Präferenzsystems darf nicht zum Spielball einer europäischen Migrationspolitik werden. Da sind wir wieder bei der Vermischung von Begriffen, die dem Primat möglichst rascher Rückführungen um jeden Preis folgt. Erklärte Andreas Grünewald, Referent für Migration für das Hilfswerk Brot für die Welt gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Damit drohe die EU, Länder wie Mali oder den Senegal zu destabilisieren. Man destabilisiert diese Länder, indem man sagt, Freunde, wir haben hier ein paar ausreisepflichtige Landsleute von euch, wir möchten, dass ihr die zurücknehmt, solltet ihr dieser Bitte nicht nachkommen, dann wird es zukünftig nicht wie bisher einen zollfreien Handel mit euch und der EU geben. Dadurch destabilisiere ich diese Länder, das ist so, wie wenn ich für meine Nachbarn regelmäßig Pakete annehme und er mir regelmäßig vor die Tür scheißt und ich dann sage, Herr Müller, bitte hören Sie auf, mir vor die Tür zu scheißen, sonst werde ich Ihre Pakete nicht mehr annehmen. Dadurch destabilisiere ich den Haushalt Müller. Alles klar. Deutschland hat sich laut einem Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bei der Abstimmung enthalten. Ja, warum das denn, Mensch? Ist ja fast so, als wollen die Leute, die da verantwortlich sind, aus reisepflichtige Personen gar nicht nach Hause schicken. Das korreliert dann auch mit der Zahl der ausreisepflichtigen Personen. Wir knacken da demnächst die 300.000, die wir im Land haben. Auf so eine Anzahl kommt man nur, wenn man nicht will, dass diese Leute zurück nach Hause gehen. Gut, der Rest ist nicht mehr interessant, sind nur noch zwei Sätze. Das Segment ist schon lang genug. Ich sag's, wie es ist. Wir sind am Arsch.
1: So, wir haben gerade Schlaganfälle auf der Toilette besprochen, während wir auf waren. Währenddessen <lacht> wart ihr etwas produktiver und habt noch zwei dicke Superchats rausgekloppt. Vielen, vielen Dank an Sumsi und die Biene für 50 Dollar. Sie schreiben, hier unser Monatsbeitrag für Januar. Frohes neues Jahr. Nun ein ernstes Thema. Welches Prügeluniversum seid ihr? Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken. Spoiler, es gibt nur eine richtige Antwort. Ah Gott, was habe ich gespielt? Ich habe nur einen einzigen Mal gespielt, das war auch lustig. Ich habe halt immer dann den Tritt gespammt. Ähm, und das war irgendwie OP. Also damit konnte ich die Leute richtig abfucken. Ne? Äh, ich weiß mal nicht, welcher das war. Ich glaube Tekken, aber ich bin nicht sicher. Ich, ich wollte gerade sagen, ich nehme an, das
0: wird Tekken sein. Mit, wenn du deinen richtigen Charakter nimmst, wobei ich nicht mehr weiß, welcher das war, kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Das war dieser Asiate. irgendwie diesen, diesen, die, Was hat der nun? Chakos oder irgendwas? Der Polizist? Nee, da bist du, glaube ich, in einem anderen Spiel. Der, der Asiate ist, ich glaube, bei Tekken sind, abgesehen von oh Gott, Chemie zu heißt da, glaube ich, sind sie, glaube ich, alle unbewaffnet. Es gab da auch gab den einen Joker. Mit dem Schwert, ansonsten alle unbewaffnet.
1: Es gab auch den Joker, der hat dann Leute gehauen mit seinem langen Stab, ne? Mit diesem quasi G-Stab. Da bist du jetzt, glaube ich, wiederum bei Mortal Kombat. Terminator gab's. Der hat geballert. Da bist
0: du auf jeden Fall bei Mortal Kombat.
1: Ah, okay, dann war's Mortal Kombat. Alles klar. Also meine Antwort ist Street Fighter. Ich
0: lese übrigens gerade im Live-Chat auch Kill Instinct. Also von den geilsten beat -em -ups, die ich hier gezockt habe. Damals Kill Instinct 1, wohlgemerkt. Bestes Spiel überhaupt. Aber von den drei Möglichkeiten, die ich geboten bekommen habe, äh, Street Fighter. Da habe ich auch Kindheitserinnerungen. Ich weiß noch, die nächste Anekdote, Freunde. Heute haben wir viel Zeit, wie es aussieht. Da war Onkel Bobby war bei mir. ja, Bzw. ich bin im Laden meiner bereits verstorbenen Großmutter abgesetzt worden. Und Onkel Bobby war da. Und äh, wir unterhalten uns. Und äh, irgendwann kommt dann Oma und macht sich einen Kaffee. Und dann unterhalten sich die Erwachsenen und ich. Damals, keine Ahnung, Mann, acht oder sieben oder sowas. Und ich quatsch halt die ganze Zeit. Ja. Ich war ein notorisches Quatsch, ein notorisch quatschendes Kind einfach. Und dann sagte Onkel Bobby zu mir, Caspar, wenn du jetzt fünf Minuten ruhig bist, dann fahre ich nachher mit dir los und kaufe dir ein Super Nintendo-Spiel. Dann habe ich da gesessen, fünf Tage meine Schnauze gehalten und dann habe ich damals von dem Mann Street Fighter 2 Turbo bekommen. Das war so, also, mhm. ihr, ihr habt ja auch noch so Erinnerungen an die Kindheit, die mit Videospielen zu tun Plan, haben. Ja, klar. Der, der Rankeste Scheiß überhaupt. Alter, war das okay. ja.
2: Danke, Bobby. Ja, genau. Bei mir war das. Das erste, erste Videospiel, das mich so richtig geflasht hat, war Pokémon.
1: Klar, natürlich. natürlich. Das ist auch geil. Ja. Bei mir, ich hatte halt diesen Gameboy Color und ähm, ich hatte ein äh, Biene-Meier-Spiel, das irgendwie für mich äh, eine gewisse Magie hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Äh, und dann zwei Spiele, die habe ich sogar noch mal durchgezockt von der Weile, einfach aus Nostalgie, äh, einfach auf so einem Emulator. Äh, das war Donald Duck Quark Attack, ich glaube zwei. Ähm, Ist das so, dass du mit dem Stab auf den Kopf springen musst von den Gegnern? Also, manchmal musst du auf
0: Köpfe springen von Gegnern. Aber springt der auf seinem Stab? Auf seinem Krückstock?
1: Nee, nee, einen Stab hat er okay, nicht. Okay, dann kenne ich das Spiel, glaube ich, nicht. Dann kenn ich das spiel nicht. Und äh, Bugs Bunny Crazy Castle 2, was auch krank war. Das habe ich ja, neulich hab ich auch, auch
2: nicht nochmal durchgezuckt. Ja, ich, ich spiele hin und wieder auch nochmal. Ich habe ja, hab ja bei Pokémon, gibt es ja. Wir ja, mittlerweile Fanseiten. Als Kind ist einem das nie so aufgegangen, aber also zum Beispiel, wenn du da irgendeinen Pokémon fängst oder wenn du Attacke äh, ausführst, es gibt da ja einen doch relativ komplexen Algorithmus, der dann jetzt berechnet, äh, wie diese Attacke zustande kommt, welche Schadpunkte die macht und wie, wie wahrscheinlich ist es, dass der Pokéball fängt und sowas. Und ich habe mir jetzt auf diesen Website einmal diese ganzen Formeln angesehen. Ich habe die jetzt auch drin geha gehabt eine Weile, als ich das nochmal gespielt habe. Äh, man sieht das Spiel mit ganz anderen Augen, was einem als Kind äh, magisch vorgekommen ist oder was, was man nicht erklären konnte. <lacht> das ist äh, auf ja. einmal wird es, wird es einem klar. Also zum Beispiel, es gab es, es gab manchmal ähm, Pokémon, die haben angezeigt, okay, das ist diese Attacke ist sehr effektiv, aber die hat nie sehr effektiv gewirkt. Und beim nächsten Mal, hat, wenn man es benutzt hat, hat die angezeigt, okay, das ist die Attacke ist nicht effektiv, aber es hat immer noch gut gewirkt. Und das hat einem nie verstanden. Das liegt einfach daran, dass die japanischen Entwickler in den 90er Jahren das sehr einfach gemacht haben. Pokémon haben zwei Typen. So, und manchmal kann, kann das sein, also wenn das sehr effektiv ist, wird es mal zwei genommen und weniger effektiv mal 1,5. Und wenn das halt auf dem einen Typ sehr effektiv ist und auf dem anderen nicht effektiv, ist es 2 mal 1, das ist wieder die normale Wirkung. Aber der Algorithmus sucht sich dann per Zufall einen von den beiden aus, zeigt sie an.
1: Ah ja, äh, interessant.
2: Und so kam das zustande. Das ist also ein Kindheitsministerium hat sich für mich gelöst. Ich habe
0: vor einer du Weile. Du musst noch ganz kurz, Schatti, bevor wir es vergessen, Mortal Kombat, ja. Tekken oder Speaker. Achso, ach so, äh,
2: scheiße. Ich, Mortal, ich hab keins von denen je gespielt, aber Mortal Kombat gab es einen furchtbaren Film von, also Mortal Kombat.
1: Ich habe vor einer Weile mal äh, hin und wieder Pokémon gespielt mit jemandem, der hat mal kompetitiv Pokémon gespielt. Und äh, der macht dich halt fertig. Ne? Also es gibt ja offenbar Kniffe, die man erst sich raufschaffen muss. Äh, und ansonsten hast du quasi keine Chance. So ich komplett Also, wenn du doch. zum
2: Beispiel, wenn du so ein paar. Äh, Angriffe machst, also jetzt die, auch nicht unbedingt eine Schadwirkung haben, dann sorgt das auch aufgrund von algorithmischen Bugs dafür, dass dein nächster Angriff ein bisschen weniger effektiv wird, ne? Also, man kann da schon einiges äh, rausnehmen. Gut, ich es jetzt nicht kompetitiv gemacht, aber es war mir schon ein Bedürfnis herauszufinden, wa warum, also dieses Gewackel vom Pokéball zum Beispiel, das hat was zu bedeuten. Das, der, je öfter der Pokéball wackelt, desto näher dran bist du, äh, das Pokémon zu fangen. Und wie oft das Ding wackelt, das wird von einer Formel berechnet, die so ähnlich aussieht wie die Formel, die tatsächlich deine Fangwahrscheinlichkeit angibt. Und die ist gar nicht so einfach. Also da fließt dann ein, welchen Ball du benutzt und wie, wie, wie hoch die Fangrate für das Pokémon, das heißt, wie selten es ist, wie schwach das ist. Und äh, am Ende steht da halt ein richtig langer Brocken von Parametern, ja. Und äh, endlich geht einmal auf, wie das dann alles zustande
1: kam. Ja, und deswegen wirkt so lebendig, ne? Deswegen wirkt es nicht, als wenn du einfach nur quasi ja, einen simplen Algorithmus fütterst, ne? äh, Sondern halt, äh, ja, es wirkt echt. Dann habe ich Ewing Kuma für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt auf ein gutes 2023. Liebe geht raus an das Engaverse. Nur so zur Info: Die Bubble lässt nicht jeden drauf. Dennoch auch, auf der, auch euch auf der Bubble ein frohes neues Jahr. Mein Wunsch für dieses Jahr: Lauterbach soll abgesetzt werden. Mehr Hass. Ja, Lauterbach ist leider so sympathisch, ne? Also, derselbe Typ dann auch noch. Also, ich hätte gern den Dingens da sitzen, den mit der Peitsche, den Montgomery. Ne? Oh, ja. oh ja. So einen richtigen oh ja. Oh ja. Unsympathen ja. halt. Oder Melnik, der hat zwar keine Ahnung davon, aber trotzdem macht Melnik einfach so Also Also wie, wie Lauterbach. Ja, ich meine, Melle würde halt einfach nur sagen, ihr dummen F, was soll es? Ihr impft euch, ich komme zu euch nach Hause, ich, ich f euch. Also ja. ungefähr das wäre das Niveau, der da dich halt pocht ja, Zusammen mit Montgomery als Doppelspitze. Genau, das wäre geil. Genau, dann habe ich noch den Fireball Fury Turbo für 53 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Avocado, ihr Hetzer, wünsche euch ein frohes neues Jahr. Kaspar, bekennt dich schuldig, mich geredpilt zu haben und ich jetzt bei der Abzocke gefangen zu sein. Gerne. Ähm, macht weiter so und behaltet das hohe Niveau der Wabe bei. Mal sehen, was das Jahr noch bringt. Ja, ist ja noch jung, das Jahr. Ähm, ja, bisher noch keine großen Meldungen, aber naja, äh, geben wir dem Jahr mal etwas mehr als 19 äh, und eine Dreiviertelstunde. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum vergangenen Jahr. Ja, ich werde hier recht generell einige Themen abarbeiten wollen mit euch, also im Endeffekt als eine Art offenes Diskussionsformat. Und äh, ich starte mal mit dem Thema, das nicht so groß wurde dieses Jahr, wie man vielleicht gedacht hatte, äh, Corona. Ne? Die Maßnahmen wurden ja alle, oder nicht ganz alle, bis auf, ich glaube, Maskenpflicht in Bus und Bahn noch irgendwas beibehalten über den Sommer? Ähm Ministerium Ja, Ministerium ja, sowas hier Muss die, man die Impfpflicht die einrichtungsbezogene Impfpflicht stimmt die klar die einrichtungsbezogene ja. die ist geblieben ja ähm, da bist du direkt beim Thema Impfpflicht. Ähm, ja, die Impfpflicht, also sie wollten ja die allgemeine Impfpflicht für jeden machen. Ne? Auch das Framing davon schon, Pflicht, ne? der Impfzwang. Und äh, sind damit gescheitert im Bundestag und zwar mit allen Anträgen. Die Union hatte dann noch einen eigenen Antrag, so nach dem Motto, ja, Impfpflicht, aber irgendwie auch nicht Impfpflicht. Macht doch mal so ein bisschen Impfpflicht. Und äh, ja, alle sind krachend gescheitert, alle wurden abgelehnt. Äh, einige FDPler haben aber dafür ja, aber gestimmt. Ich
0: teilweise, wie ich vorhin noch gelesen habe, ich glaube, im Live-Chat mit 36 Stimmen. Der, ich glaube, der Entscheidende Antrag, der ist mit 36 mhm. Stimmen gescheitert. Also, das ist nicht so, dass die Sache übelst easy über die Bühne ging. Das war recht knapp.
1: Mhm, mh. Ja, ich will dann nochmal daran erinnern, was vorher die Rhetorik war. Äh, ich habe hier einfach beispielhaft nochmal das Video von MyLab, was letzten Winter kam. Impflicht ist okay, hieß es. Wir sehen im Thumbnail direkt schon mal Leben, Schrägstrich, tot. Also wir haben hier die Wahl, so einfach ist es, zwischen Leben und Tod. Äh, komisch, dass wir alle noch leben. <lacht> ich meine, zwei von uns hier sind ungeimpft. Ne? Die Impfpflicht kam nicht. Das Narrativ war, das äh, wurde auch verbreitet in diesem Video, dass die Krankenhäuser zusammenbrechen würden, die Intensivmedizin zusammenbrechen würde und dann quasi sonst wie viele Leute draufgehen. Kompletter Bruder. Also sie haben gesagt, das würde passieren, wenn wir das nicht machen. Wir haben es nicht gemacht, nichts davon ist passiert. Ich habe auch noch keine äh, Revidierung von MyLab gesehen. Und ich finde es gut, dass, wenn ich MyLab Impfpflicht suche, direkt unter ihrem Video dann das von Boris angezeigt wird. Also Boris ja. von Morgenstern. Ist, ist das ein Antwortvideo? Ja, an Sie. Sehr
0: nice.
3: Sehr, sehr schön.
2: Der, der Mythos MyLab hat Corona auch nicht gut getan. Ne? Seitdem kommt, also die wurde dann auch vom ZDF abgeworben. Also erstmal hat sie ihre Karriere ordentlich befördert. Klar, die ist jetzt in die höheren Ränge des ZDFs aufgestiegen oder so. Aber so an Glaubwürdigkeit auf, auf, auf der Basis hat sie verloren, würde ich sagen. Also, äh, ich, ich glaube nicht mehr, dass sie auf YouTube zurückkommen wird und nochmal äh, in dem Maße, wie sie das vorher gemacht hat, sozusagen wissenschaftliche Beiträge kommentiert oder sowas. Also Es, irgendwie, es, hat, es hat alles seinen natürlichen Charme verloren.
1: Ich meine, es war auch so ein bisschen eine Entlarvung davon, was diese, die Wissenschaft wirklich ist. Ne? Ja. Wir reden hier ja, über eine Chemikerin, die dann hingesetzt wird in Talkshows neben irgendwie einen Hendrik Streeck. Ne? Hendrik Streeck, der halt wirklich sagen wir, richtungsweisende Forschung gemacht hat, was Sachen angeht wie HIV oder so. Ein Mediziner, ne? ein Virologe und äh, sie wird daneben gesetzt, In Thumbnail weiß ich noch, das war irgendein so ein Öffi-Video, ist sie dann mit Facepalm zu sehen vor dem, also offenbar sträg was gesagt, was so fucking dumm ist, auf seinem eigenen Fachgebiet, während diese Chemikerin natürlich weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Ne? Äh, man sieht halt, es die geht die nur YouTube darum... verheiratet ist mit jemandem, der für
4: das vergessen Leute, arbeitet.
0: Das, ne? Genau, ja. für, für Merck, heißt die Firma, ja. glaube ich, und die wiederum stellen, keine Ahnung, man, Lipid oder so ein Scheiß her, für diesen Impfstoff. Das alles Zufälle, Freunde, alles
1: Zufälle, ich wollte es trotzdem gesagt haben. Ich meine, die Qualifikation von MyLab ist im Endeffekt einfach nur smart auszusehen in einem Laborkittel, und alles zu labern, was die von ihr hören wollen. Und das ist die Definition ja. von der Wissenschaft. Und,
2: und auch, auch ihre, ihre, die die deren Argumentationsgrundlage. Ja klar, die liest sich irgendwelche Paper durch und besitzt auch sicherlich die Kompetenz, diese Paper zu verstehen, wie tausende und tausende von anderen Leuten in Deutschland auch, die sich mit bisschen also eine grundlegende wissenschaftliche Ausbildung haben. So, und zitiert dann irgendwie die Papers. Ja, klar, superkritische Papers sind von Anfang an umstritten und werden womöglich nicht im selben äh, Maße veröffentlicht. Oder zumindest ist ja mal die Frage zu stellen, ob es das Peer-Review-Verfahren das nicht unterdrückt hat. Aus auf aufgrund von politischer Opportunität. Oder wer garantiert uns, dass von den Tausenden von Papers, die zu Covid veröffentlicht wurden, sie ein, eine, einen repräsentativen Querschnitt uns geboten hat? Ja, Also, das ist so viele Fragen ergeben sich und das ist halt nicht mit Lest die Paper und äh, Hört auf die Wissenschaft abgetan. Wie gesagt, das Hauptproblem ist halt, wenn du zwei Experten von der Wissenschaft hast, die sich nicht einig sind, fehlt dir doch als Normi erstmal völlig die Grundlage zu bewerten, welches, wessen Expertise jetzt auf diesem Gebiet und für diese Frage überhaupt entscheidend ist. So, wie entscheidest du es dann? Ja, wer spricht für die prestigeträchtigere Institution? Und genau so funktioniert unser äh, Diskurs. Hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist einfach wieder Elitenherrschaft. Ja, wer für Harvard spricht, hat Recht. Klar, wenn es sich dann am Ende so richtig rausstellt wie jetzt, dass, dass hier ordentlich was schiefgelaufen ist, dann nimmt Harvard Schaden oder in unserem Fall das Robert Koch Institut. Aber so funktionieren die Dinge immer noch. Die Leute folgen nicht der Wissenschaft, die Leute folgen Autorität.
1: Man muss aber sagen, ich will, ja.
0: will nochmal mal gleich ein Argument aufmachen, was vor zwei Monaten veröffentlicht wurde, eine Geschichte, die offensichtlich völlig untergangen ist. Also hat sich kein
1: Schwein für interessiert. Wir haben es übrigens auch nicht behandelt. Aber das mache ich gleich. Stumo, erstmal kurz du. Man muss auch noch sagen, ich meine, klar, kann man alles kritisieren, aber sie hat eine bahnbrechende Karriere als Musikerin begonnen stattdessen. Die Wissenschaft interessiert euch einen Scheiß. so übel, Mann. Wahrscheinlich nicht so deins, aber Science ist meins. Oh, Cringe, Alter. Cringe, mein
0: Lieber.
2: Vor allem, es ist halt dieses dieses Wissenschaft. So, wir sind die smarten Kids, wir haben äh, Kids, wir haben recht, wir zeigen euch jetzt, wo was läuft. Ja, und dann sieht man halt auch dieses, dieses Homöopathie-Gedanke, ja. Wenn die Leute Homöopathie haben. Unbedingt nehmen wollen, ja? Und sich und dann an Krebs krepieren, was sich wirkt. Das ist doch deren Entscheidung. Die Leute können überhaupt nicht vernünftig begründen, warum Homöopathie so eine Riesensache ist. Klar, man könnte jetzt begründen, ob das gut ist, dass das über die Kassen finanziert wird. Wahrscheinlich ist das nicht gut. Schön. Aber diesen Feldzug, den die dagegen machen, das hat einen einzigen Grund. Es ist ein einfaches Opfer. Die sind also nach den wissenschaftlichen fundierten Prinzipien, offensichtlich liegen die falsch und folgen da aus, aus eher esoterischen Gründen, diesem Ding. Und da kann man so richtig schön drauf danken. Diese die sind keine geschützte Gruppe, die 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 wehren sich nicht richtig, also danken wir jetzt die ganze Zeit auf diese Scheiß unwichtigen Das ist, das ist meine, meine Meinung
0: mach mal Grünen-Wähler-Klientel gewesen. Ich bin mir sicher, wenn wir eine Umfrage hätten, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch stehe, auch im, im äh, in der Kommentarsektion später, wenn wir eine Umfrage hätten heute vor 15 Jahren... Ja, bist du für Homöopathie zu haben? Welche Partei willst du? Wären die Grünen brutal überrepräsentiert gewesen. Aber auch denen hat man Klar. das ja ausgeprügelt. Also, die
1: Grünen sind ja heute für den Impfpflicht. Ja, und auch die, die bekackten ja. Wähler von denen. Und die wurden dann halt auch so reingemengt, so ein bisschen in das ganze Anti-Corona-Lager, ne? um die halt damit zu diskreditieren. Ich meine, ich habe seit Jahren keinen Auftritt mehr gesehen von MyLab, wo sie nicht rumreitet auf dieser Globuli-Geschichte. Ne? Ich muss denken an dieses Meme, da ich gerade zeige. Ja. Kennt ihr das vielleicht von äh, dieser Krähe beim Stand-up-Auftritt? Die quasi sagt: Krähe, krähe, krähe. Und dann sagt jemand, Ha. Du suchst dir besseres Material und dann äh, guckt sie auf ihre Hand und äh, da steht halt nur krä 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 drin. Und äh, das ist halt MyLab mit Globuli, ne? Oh, Globuli ja. sind doof. Globuli sind doof und, äh, ja, die blöden Nazis auch und, äh, jetzt das durch alle ja, impfen ja. Das ]artige. ist das, also jetzt mal ein bisschen ja.
2: Selbstkritik. Die sind immer noch in dem Modus, in dem wir, ich weiß nicht, 2014 waren mit New Atheism und Christentum ist schlecht. Ja, Christen, also es gibt immer noch keinen Gott. Aber irgendwann muss man mal erkennen, was man getan hat. Man hat sich halt einen Feind gesucht, der einfach zu bekämpfen war und man wollte vor allem Dingen einen Feind haben, ne? Auch um, um sich selbst ein bisschen, äh, im Battle zu stärken, sozusagen, um siegreich aus der Schlacht hinauszugehen. Und in dem Modus sind die immer noch mit ihrem Scheiß-Wissenschaftsgelaber, was die Globoli angeht, ja? Ja, ist angekommen. Ist, ist nicht wissenschaftlich fundiert. Aber das ist nicht der Grund, warum die da so wie bekloppt darum rumreiten. Wie gesagt, der Schaden, der Globuli, von Globoli angerichtet wird, betrifft ja in den allermeisten Fällen tatsächlich nur die Leute selbst.
0: Naja, und ich meine, in 95 plus Prozent der Fälle, die du zum Homöopathen gehst, geht es darum, dass du keine Ahnung eine Afte im Mund hast oder so. Und dann gibt es also, das ist ja nicht so, dass die Leute in der Regel wegen Krebs im Endstadium dahin gehen und dann verrecken, weil sie äh, sich eine vernünftige Behandlung nicht äh, über sich ja, das, soll. aber selbst, ja.
2: selbst wenn, wie gesagt, ich bin in der Schule, äh, der, der Denkschule, wenn du unbedingt deinem Weg folgen willst, dann musst du auch die Konsequenzen dafür, dafür tragen.
1: Ja. ja. Äh, ich deine äh, Sache. Könnte da eine kleine Geschichte erzählen, wir sind jetzt so ein bisschen im Erzählmodus heute. Ähm, bei mir äh, ist einmal, also ich hatte Wellensittiche mir gekauft, oder besser gesagt, meine Familie hat das getan, bei irgendeinem so dubiosen Züchter. Und die sind alle draufgegangen innerhalb von ein paar Monaten, wahrscheinlich Inzucht oder irgendwas. Ne? Und ähm, einer dieser Vögel, das war, glaube ich, der erste von denen, die draufgegangen sind, äh, der lag dann irgendwann oder saß besser gesagt auf dem Boden vom Käfig, was ein ganz schlechtes Zeichen ganz ist. Schlechtes für Genau, und äh, dann haben wir ihn halt eingepackt, sind zum ein Tierarzt, ne? Und äh, der Tierarzt, eine Tierärztin in dem Fall, hat uns ungelogen fucking homöopathisches Zeug gegeben. Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die sich dachte, okay, der Vogel geht eh drauf, jetzt will er irgendwas haben, äh, gebe ich ihm mal irgendwas, was ihn dann zufriedenstellt oder so, ne? Weil, also der Vogel mhm. ist am Krepieren, was soll das, ne? Ja, wahrscheinlich war einfach nichts mehr zu machen.
2: Hat es so dann funktioniert, weil der Placebo-Effekt im Prinzip ist auch für Tiere
1: nachgewiesen, soweit ich weiß. Okay. Nö, also, also der ist auch. einen Tag später gestorben. Ja. So wie, wie gesagt, seine Brüder und Schwestern, äh, ja, aber Auch. hätte er die Global nicht bekommen, Schlummo, dann wäre er doch am selben Tag verstorben. <lacht> ja, kann sein, kann sein. Ja, aber bei Menschen wird das nicht irgendwie in irgendwelchen ernsten Fällen verschrieben, wenn dann irgendwie als so ein kleines Spaßding noch dazu, je nachdem, wo du hingehst, ne. Oder die Leute kaufen sich halt selber, ne. Insofern, also, wem tun die weh, genau? Du könntest vielleicht kommen mit irgendwelchen Kindern, die dann für ernsthafte Sachen, aber das sind, ja. also, das sind ganz seltene Fälle,
3: ne?
2: Wie gesagt, es, es geht ja nicht darum, dass die falsch liegen. Ja, ja, das, also im Prinzip... Vertrete ich auch die Auffassung, dass die Homöopathie nichts bringt und dass das nicht nur den Placebo-Effekt hina hinausgeht. Aber diesen Kreuzzug, den die dafür, wie gesagt, das ist nicht geboren aus der Motivation, die Wahrheit über die Welt zu bringen. Das ist geboren aus dieser New Atheism. Wir sind die Wissenschaftsbosse, und erklären dem dummen Pack, äh, wie die Welt funktioniert, und fühlen uns dabei geil. <lacht> Gedanken.
1: <lacht> ist auch lustig, ne? Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, so ein bisschen war man, war man ja mal selber so. Ne? Es war halt das ja, Ding genau. damals. Es war das Ding so um 20, keine Ahnung, 14 rum oder so. <lacht> Da Und war Science YouTube. noch unseres, Alter.
0: Oh ja. Das war für die, die, beste, die bessere Zeit für Science. Apropos Science, dann will ich jetzt kurz drüber sprechen. Bitte noch nicht gucken, schon mal was ich gerade geschickt habe. Mhm. Das Ganze einlemmen, wenn wir danach durch sind, nicht, dass du gespoilert wirst. Sind wir uns alle einig, dass man Antikörper dann hat, wenn man, also SARS-CoV-2-Antikörper hat, wenn man sich das eingefangen hat, was wir sprachlich Corona nennen. Ja. Also klar, ja, das, also, das Virus ja. ist schon ja.
1: älter. Wie, wie sieht das nochmal aus mit dieser mRNA-Impfung? Hast du dann auch Antikörper? oder? Ähm? Nein. Okay, okay, du hast dann, du hast dann ein,
0: ähm, Gott, wie hieß es? Spike-Protein.
2: Also das Spike-Protein, genau. das wird, ein, also die Zellen werden mit, werden mit der mRNA sozusagen infiltriert, die vermehrt dann sich darin oder bildet ein Protein aus, das Spike-Protein, und darauf reagieren dann die... Körpereigene Abwehrkräfte. Also du machst praktisch effektiv einen Teil von deinen Körperzellen durch das mRNA-Ding zu Virenzellen oder so also ein Teil von denen zu Virenzellen und daran schult sich dann der Körper. Während bei der klassischen Impfung einfach nur Totviren eingegeben wurden. Also du hast praktisch Viren, kochst die ab, einfach gesprochen und mhm. äh, spritzt dir ins Blut.
0: Ich verstehe. Und soweit ich weiß, wenn du geimpft bist und ich mache dann drei Wochen später bei dir einen Antikörpertest, dann schlägt der nicht aus. Du hast nicht die Antikörper, nach denen bei einem Antikörpertest gesucht wird. Mhm. Jetzt haben wir diese Maskengeschichte. Ja, und das ist eigentlich ganz traurig, auch dass wir das hier nie bei der Honigfarbe besprochen haben. Die Maskengeschichte, so wie ich es verstanden habe, bitte gerne, wenn ich es falsch verstanden habe, Kritik in die Kommentare rein. Ich lese mir das alles durch. Wenn die Masken wirken würden, ja, wie hoch sollte dann der Anteil der Personen in der Bevölkerung sein, die Antikörper haben oder halt keine Antikörper haben. Die Maske soll, soll ja dafür sorgen, dass du mit dem Virus überhaupt nicht erst in Kontakt gerätst. Sprich, du hast keine Antikörper. Wenn ich mit diesem Virus nie Kontakt hatte, dann habe ich keine Antikörper. Sind wir uns da auch einig?
1: Ja, ja. ich meine, äh, dann würde man davon ausgehen, dass eigentlich nur die, ne, die dann in der Inzidenzkarte irgendwie auftauchen da, äh, plus vielleicht eine kleine Dunkelziffer, aber jetzt nicht irgendwie 90% Prozent oder so der Leute Antikörper hätten.
0: Also ja, wenn was wenn wäre denn, jetzt sagen würde,
1: 50% haben Antikörper. Würde das in irgendeiner Form
0: die Wirksamkeit von Masken anzweifeln?
1: Das hieß halt, die Hälfte der Leute hat Corona gehabt, ne?
0: Ja, trotz Maske. Trotz Maske in den öffentlichen Rechten, eh Quatsch, in den öffentlichen Nahverkehr da nicht, bei den Öffis nicht.
1: Bei den Grünen auch nicht auf dem Oktoberfest.
0: Richtig. So, und jetzt kannst du bitte gerne einmal einblenden, Schlomo. Es gab da nämlich die große Immune-Bridge-Studie, eine Metastudie, 3 Millionen hat sie gekostet, soweit ich weiß, unter der Leitung von Herrn Streeck. Und da kann man zum Beispiel, ich, wir, zitieren hier, wir zitieren hier gerade das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ja? Ich lese mal kurz aus dem Artikel. Das ist nämlich dermaßen geil, wie Sie das selber hier schreiben. Äh, wo ist der Part? Die gute Nachricht, Doppelpunkt. 95% der Bevölkerung <lacht> besitzen bereits Antikörper gegen das Coronavirus. Was heißt das? Das heißt, das Thema zum Beispiel, also wahrscheinlich noch eine ganze Menge weiterer Themen, aber zum Beispiel das Thema Maske ist damit durch. Die Maske bringt gar nichts. Wenn 95% der Bevölkerung zu irgendeiner Zeit, mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, dann heißt das, die Maske hat gar nichts gebracht.
1: Also wenn das ja, wir wenn das Zeug wirklich so ein Killer-Virus wäre, sagen wir irgendwie im Labor da zusammengemanscht mit der Funktion, jeder, der es hatte, äh, der fällt dann um drei Jahre später oder so drei Jahre, damit es sich halt trotzdem schön verbreiten kann, äh, dann sind wir alle tot, also alle.
2: <lacht> ja, so ein Virus gibt's halt nicht. Aber äh, ja, das ich habe aber es aber gab, auch, es, gab <lacht> es gibt doch mal so eine. Äh, eine Studie oder was auch immer von diesem von diesem Stanford-Mediziner, der auch gesagt hat, dass alle, sage ich mal, also der hat sich angeguckt, was alle nicht medizinischen, also nicht impfenden Maßnahmen der Pandemiekrise Pandemiekrise gebracht haben. Und er ist im Schluss gekommen, ja, das ist alles äh, große Scheiße gewesen. Also, das war, glaube ich, ganze, das zweite
0: große Ding von Io Ioannidis, richtig? Ja, genau, genau. Ja. ja, Alles Quatsch, sein Ergebnis war alles Quatsch. Ja. Und, und äh, ich glaube, sein, seine erste Studie war, nee, das war das war das war dann die dritte oder auch die zweite, bin ich ganz sicher, dass äh, Lockdowns eher ähm, schädlich waren. Mhm. Also für mehr Ausbreitung geführt haben. Ja, und es gibt ja auch nicht, wie gesagt,
2: was, was, was da für Sekundäreffekte das ist, nicht nur psychologisch, ja. Leute bewegen sich weniger und kriegen dann mehr Herzinfarkte. Also wenn auch wenn die Herzinfarktquote nur 1% steigt, das ist eine Menge in Deutschland. Ne? Also in Deutschland haben wir, was weiß ich, äh, ein paar hunderttausend Herzinfarkte pro Jahr. Wenn das um 1% steigt, das sind ein paar. Tausend mehr. Und das ist ein Herzenfakt, das ist eine sehr ernste Krankheit. Sag mal, Überlebensrate ist da, was weiß ich, nur 70 Prozent. Das, das sind Hunderte von Toten, die ich einfach dadurch Wenn. entstanden sind, dass die
0: Leute verfettet sind.
1: Suizidrate mhm. von Kindern hat sich verfünffacht.
2: Ja, gut, die war vorher dies, ja, ja, ja. nicht hoch, den, aber klar.
0: Was ist denn mit den Operationen, die aufgeschoben wurden? Ja, oder also das. wenn ich, wenn bei mir Krebs diagnostiziert wird und mein Termin im, ich muss jetzt so, ne, irgendwas nennen, keine Ahnung, im, im Februar 21, der wird dann abgesagt, weil man der Meinung ist, ja, machen wir besser in zwei Monaten, ne, weil die Kliniken überlastet und so weiter und so weiter. Führt das bei Hunderttausenden, bei denen eine Behandlung in irgendeiner Form zum Beispiel aufgrund von Krebs nötig ist, dazu, dass davon ein paar Tausende dann äh, früher die Beine hoch machen werden? Klar. Erinnert ihr euch noch an dieses äh, Brandpapier von diesem Typen damals, der seinen Job verloren hat? Er hat exakt das prophezeit. Der hatte damals, der dass sich noch schon wie behandelt. Mhm, Dieser Typ, der damals im Ministerium für sich was gearbeitet hat und dann auf eigene Faust recherchiert hat, dieses Paper zusammengestellt hat und dann blöderweise, das war der Kritik Kritik Kritikpunkt, den sie damals hatten, das äh, Paper versehen hatte mit äh, quasi einem Stempel, also oben links ein Logo oder was, von diesem bekackten Ministerium, für das er arbeitet. Wo es dann hieß, ja, das hätte er gar nicht machen dürfen. Weil das war äh,
1: in eigene Regie und hatte mit dem Ministerium nichts zu tun. Ja, lass mich stand raten, unter and wenn anderem drin... Wenn er, stimmt, äh, wenn er drin stimmt, wenn da drin steht, äh, alles funktioniert super und so weiter, äh, dann wird er dafür nicht gefeuert. So ist es, so ist es. Aber er wurde gefeuert und da stand unter anderem drin, dass
0: die äh, verschobenen Operationen, egal welche Art, die werden uns irgendwann noch auf die Füße fallen. Ihr, ihr wisst, dass wir gerade eine äh, äh, deutliche Übersteppigkeit haben in Deutschland. 15
1: Prozent. Ja. Wo kommt das her? Ich meine, dann haben wir noch dazu, wie gesagt. Äh ich habe äh, eben schon angesprochen, als wir im Off waren, äh, wo ihr mir zugestimmt habt, dass man lange nicht mehr in unseren Kreisen vor allem gehört hat von den Leuten, die am Anfang von Corona oder am Anfang der gesamten B Thematik immer oh ankamen, ja. von wegen, oh, ja. oh, jetzt seid ihr aber hier die NPCs, ihr seid nur dagegen, ja. weil die Medien dafür sind und ihr wisst doch gar nicht, dass das schlecht ist, das ist doch gut in Wirklichkeit. Die sind irgendwie ein bisschen leise geworden, weil sogar in den Medien, im M MDR, ne, also neulich erst, der MDR hatte ein Ding gebracht, das war die Harte Schwurbelei. Das hätte sich die junge Freiheit nicht getraut vor einem Jahr. Ne? Da ging es halt darum, dass ähm, eine Familie ihren Vater verloren hat und die waren ultraskeptisch. Die haben gesagt, okay, wir denken, das hat irgendwas mit der Bratwurst zu tun. Wo man sich auch schon mal fragen muss, wie viele Familien äh, würden überhaupt zu diesem Schluss kommen, nachdem sie mit Long-Covid-Propaganda und so weiter halt vollgehauen wurden für Jahre. Ne? Äh, dann sagt der Mediziner, aber nee, doch äh, das, äh, keine Ahnung, war vielleicht durch covid und der Klimawandel oder irgendwas, eine Komplikation, eine unbekannter Herkunft, irgendeine Sch auf jeden Fall ist es nicht die Impfung, sagt er, ne? Äh, dann sagt diese Familie, nein, äh, ihr macht jetzt hier eine Obduktion, sagt der Arzt, nein, wir machen keine Obduktion, Krankenhaus sagt, wir machen keine Obduktion. Gut, wie viele Leute hätten überhaupt das erste Mal dem Arzt widersprochen und wie viele Leute hätten dann, nachdem das passiert ist, privat eine Obduktion finanziert, was diese Familie gemacht hat, die dann zum Schluss hat, der Vater ist gestorben, an der Ne? also ja. die Dunkelziffer da wird durch die Decke ja. gehen ja, absolut und warum machen ich die das noch mal erinnern, Warum dass, dass macht dran noch dieses
0: Jahr erzählt hat nebenwirkungsfrei also ja. hat er vor allem letztes, also sorry nicht dieses sondern eine letztes, vor allem aber vorletztes aber noch dieses Jahr, Anfang dieses Jahres hat er erzählt, eine nebenwirkungsfreie Impfung ja. ich, ich guck und dann kurz, hat er sich ich... die Stokowski die, äh, ich glaube, viermal geimpft war im Alter von 28 <lacht> oder lass die 35 sein, ich bin mich ganz sicher. Ja, wahrscheinlich sogar 28, 25, lass lasst die mal 30 sein ungefähr. Ja, die viermal geimpft war und sich dann Long-Covid einfängt. Ich glaube, drei Wochen nach der nach der vierten Impfung holt die ja. sich in, die, in, die, in seine bekackte Bundespressekonferenz da, damit die erzählt, oh, ja, Long-Covid ganz schlimm. Ja, und da wird sie ja noch gefragt, wie sieht denn das aus hier? Sie sind da geimpft
1: gewesen, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber die Impfung ist auf jeden Fall gut. Ich empfehle die Impfung. Wenn ihr so, euch was reinziehen wollt vom MDR, dann googelt einfach MDR Hirnschädigung nach Impf. Wie Hinterbliebene Lisa? um Aufklärung kämpfen. So heißt der Beitrag. Und wenn ihr irgendwelche Leute in eurem äh, Umfeld habt, die, die sich impfen lassen wollen, zeigt ihnen die Scheiße. Die scheinen ja irgendwie, ja, keine Ahnung, Öffi-gläubig zu sein. Und das sind die Öffis. Und die sagen den harten Schwurbel.
2: Dieser Scheiß ist auch dasselbe wie mit dem Globuli, nur dass sie tatsächlich jetzt mal ihre eigenen Konsequenzen spüren müssen. Ich meine, die Stokowski hat ja nicht aus, aus die hat doch nicht 100 Paper gelesen und gesagt, ja okay, die Wissenschaft sagt das eindeutig. das sind die besten Argumente, ich lasse mich jetzt impfen. Die hat das aus dem Grund genommen wie diese ganzen anderen MyLabs und, und Staatshörigen, also dieser Klasse, weil die halt auf Seiten der Guten stehen wollten, auf Seiten des besten Narrativs, auf Seiten der aufgeklärten Wissenschaft. So, die einfach kapitalisieren wollen oder sozusagen sich demonstrativ auf diesen Weg verlassen wollen. Und jetzt müssen sie die Scheiße ausbaden.
1: Ich frag mich mal, also wie schädlich hätte das sein können, und die Leute hätten es immer noch in vergleichbaren Zahlen genommen, also dieselben Leute ja. auf jeden Fall, ne? die da so gläubig waren, hätte man den Arsen spritzen können und die hätten gesagt, ah ja, bitte mehr.
2: <lacht> ja. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so tun, als würde die Impfung jetzt jeden umbringen, aber äh, es, ist, es stellt sich ja eindeutig heraus, es ist nicht Lauterbachs bekannte äh, nebenwirkungsfreie Impfung. Einige Impfstoffe sind ja sogar schon vom Markt ge äh, genommen worden. Impfstoffe, die an Millionen von Leute verteilt wurden, die dann zwei Monate später vom Markt genommen werden mussten, weil die
0: Nebenwirkungen so ja, ernst genau, waren. Äh, äh, die, die was die sind aus Moderna geworden? Was ist denn aus Moderna geworden, Schatti?
1: Was ist denn aus Johnson
0: Johnson geworden?
1: Ja. Genau, Johnson Johnson also, wurde dann klar. AstraZeneca, genau, ja. wie gesagt, der wollte doch Seehofer, was Seehofer? Nee, nee, Söder aus Bayern, der wollte die Mutprobe machen, sich damit impfen zu lassen, hat einen Rückzieher gemacht. Ja, und du wolltest
0: jemand anderen ansprechen, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, schlummer äh,
1: Ja, Eine also, junge Dame. genau, äh, wir haben ein weiteres Jahr verbracht ohne nee. Tiffany Dover. Ja, ja, wo genau, so ist ein, Tiffany Dover. Das zweite Tiffany Dover lose Jahr. Äh, Ende 2020 hat sie sich ja den Schuss verpasst, äh, danach wurde sie nie wieder gesehen, nachdem sie zusammengeklappt ist vor laufenden Kameras, äh, es gab eine Hat auch nie wieder äh, was bei Instagram gepostet, nie, nie wieder. wieder, ich bin ja damals aufgrund eines Livestreams, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei
0: mir war oder hier in der war, bin ich die letzten 50 Posts von ihr oder so durchgegangen und ich kam im Schnitt auf ungefähr 14 Tage, alle 14 Tage oder was, sendet die irgendeinen Tweet ab, eigentlich äh, nicht einen Tweet, sondern
1: irgendein Bild bei Instagram ab, im es Schnitt. ja grob es kam dann nie danach wieder. noch nie so von gehört. Also direkt danach, als das so aufbrandete, ne? dann kam auf dem Account was gruselig ist, wenn ihr das im Nachhinein betrachtet. Auf einmal so Bilder aus irgendeinem Skiurlaub, ne? so ein paar Bilder im Schnee, Skiurlaub, ne? Und dann nie wieder. Das war's für immer. Ich glaube halt, die haben einfach alte Bilder von ihr ausgegraben und dann darauf gemacht, weil das halt damals wichtig war. Das war die erste, die sich wirklich hat öffentlichkeitswirksam impfen lassen. Und wenn die jetzt ein Gemüse geworden ist oder tot, ne? Dann darf das nicht sein, Dann muss das irgendwie äh, unter den Teppich gekehrt werden. Ich will darauf hinweisen, dass es eine Podcast-Serie mit irgendwie sechs Teilen gibt darüber, dass sie noch am Leben ist. Wir sehen hier 39 Minuten, 37 Minuten, 48 Minuten. Was leider fehlt in dieser Podcast-Serie, Tiffany Dover is dead, <lacht> Sternchen, ist Tiffany Dover. Ihr macht einen Podcast. Also äh, Klingelt doch mal an der Tür. Äh, auch davon gibt es ja, ja keine Berichte oder ruf so. Ruf
0: doch mal also, an oder so.
2: Ja, als, als wenn... Ja, es auch die ganzen Leute, die, die dann immer sagen, ja, das sind alles Fake News und ihr wisst doch nichts bestätigt ist. Ja, es wäre doch so einfach, im Interesse der Öffentlichkeit ein kurzes Video von ihr zu machen. Hi, mir geht's gut. War, 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 war vielleicht eine Nebenwirkung, aber alles ist wieder in Ordnung.
1: Lasst euch impfen. Das war eine Frau, Deswegen die war, war so alles einfach. andere als Kameraschul vorher, ne? Also, die hatte ja auch Bock auf diesen Auftritt, die war viel in sozialen Medien. Auf einmal straight weg, straight weg, in der Zeit, wo sie sicherlich, also manche sagen dann, oh, sie wollte vielleicht nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf dem Fall. Die Aufmerksamkeit war auf dem Peak, sie wäre gestorben danach. Also, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, im Krankenhaus da gearbeitet hätte und, äh, keine Ahnung, genervt wäre davon, dass ich 30 Mal am Tag angerufen werde und gefragt wird, wo Tiffany Dover ist, dann würde ich zu Defi Tiffany Dover gehen und sagen, bitte, hier ist eine Zeitung von heute, mach ein kurzes Video. Äh, hier, hier sind 10.000 Euro, mach es bitte Einfach kurz. Ja. Sollte übrigens auch im Interesse von Pfizer sein. Das wäre 10.000 Euro wert gewesen. Denen. Also, die, die hätten da. Wahrscheinlich hätten sie ihr Millionen gezahlt. Millionen. Wieso ist die Frau nie wieder aufgetaucht? Auch jetzt, zwei Jahre später, nicht?
0: Tja, aber äh, Ja, wieso interessiert es keinen? Weil. Ne? Unsere Medien sich halt für solche Fälle nicht
1: interessieren. Also es interessiert Oder sie da schon. damals es überhaupt nicht. dass Solche Fälle gab es damals nicht und heutzutage ist das eher eine Randnotiz. Ich meine, dieser Podcast, den ich erwähnt habe, der ist von NBC News. Ne? Bei den Amis haben die da Faktencheck um Faktencheck gemacht und keiner beinhaltete fucking Tiffany Dover. <lacht> Wie ja. gesagt, als wenn das so, als wenn das ein wissenschaftlich zu ergründendes Thema wäre. Hm, ist diese Frau tot? Wie finde ich wohl heraus, ob eine Frau tot ist? Hm, äh, lade ich mir ein paar Experten ein und rede eine Dreiviertelstunde darüber, ob diese Frau ja. tot ist. <lacht> das ja, ist aber das ist,
2: halt, das ist halt Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht, sich unabhängig eine Frage zu stellen und dann wirklich mal empirische Fakten und Daten zu sammeln und auszuwerten. Nee, das ist eine Expertenfrage, das ist Wissenschaft.
1: Genau, Experten einen so einen
2: sagen an, der hat einen Doktortitel, was sagt der? Das ist Wissenschaft.
1: Ich weiß noch, dass ähm, der äh, Faktencheck von Korrektiv zum Schluss hatte, die Behauptung, dass sie tot sei, sei teilweise falsch.
0: <lacht> Oder teilweise ihre Ja, da war irgendwas, da war irgendwas.
1: Sie ja. ist teilweise tot.
2: Ja. Sie ist zum so Zombie mutiert und nach ihrem Tod wieder auferstanden und hat ein paar äh Mitglieder angegriffen des Krankenhauses, aber <lacht> sie ist da, technisch ne? nicht tot,
1: oder was? Auch da, also wo wir schon eben geredet haben von Leuten, die auf einmal sehr leise geworden sind, wie die Leute, die meinten, oh, ihr NPCs, jetzt sagt ihr, die Bratwurst wäre schlecht, ne? Äh, auch die Leute, die damals noch sagten, ah, jetzt driftet ihr aber ein bisschen ab, jetzt kommt ihr hier ein bisschen mit der Verschwörungsecke und so weiter, die sind irgendwie auch sehr leise geworden, wenn man dann noch drüber redet. Ne? Zwei Jahre sind später. Na, zumal, als wir damals drüber gesprochen haben, hatte ich ja das, wie gesagt, ich weiß
0: nicht, ob das bei mir alleine war oder ich mit ihr zusammenschlungen, als ich da recherchiert hatte, wie häufig postet sie auf Social Media, da war das Drei Monate her oder so. Jetzt ist weit über ein Jahr her und es gab nicht mehr einen einzigen Post von ihr. Erklärt es mir.
1: Tiffany Dover hat gerade einen Dollar gespendet. <lacht> Mädel, Leute, ich lebe noch. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ja, in dieser Sekunde. <lacht> ah,
0: nice. Äh, Schnomo, Schatti, wir haben noch eine ganze Menge weiterer ja, Themen. Ja. Ich habe folgende Frage. Ich habe jetzt hier gerade bei mir einen 10-Minuten-Timer eingerichtet. Wollen wir das mal so machen, dass Schlummo erzählt, was das Thema ist und ich dann auf diesen Knopf drücke, dann piept er nach 10 Minuten. Wir das können ja gut. dann gucken, aber das war so grob
1: ungefähr. Genau, bei Russland würde ich vielleicht ja. ein bisschen mehr einräumen äh, dafür, weil bei Russland, äh, das ist noch ein bisschen was mehr und äh, die anderen Sachen, die sind quasi ein Bild und hey, was ist eure Meinung zu ABZ? Okay. Ja. Äh, genau im Herbst ähm, wurden dann, um Corona zum Ende äh, zu bringen, wieder etwas abgespeckte Maßnahmen eingeführt von unserem FDP-Justizminister und unserem Gesundheitsminister von der SPD, der gute Buschmann und der gute Lauterbach. Äh, die, also die, die klingen jetzt irgendwie strenger als das, was ich hier, also was meine Lebensrealität darstellt. FFP2-Maske in Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind, sehe ich nicht. Äh, seht ihr das? Äh, nochmal, nochmal. Was, was ich? Nochmal, was, was ich? FFP2-Maske in öffentlich zugänglichen Innenräumen. So ja, halt jetzt.
2: also ich, 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 ich habe das neulich mitbekommen. In Ministerien und Ämtern und sowas. Äh, ich musste neulich an Ämtern einen Amtsgang vollziehen und man hat mir das Ding auf, aufgeprügelt ah ja. beim Eingang. Aber das hieß ja
1: eigentlich auch sowas wie ein Bahnhof oder so, ne? Hä? Huh? Achso, das, das weiß ich nicht. Genau. Ich, ja, keine Ahnung. Ja, äh, dann halt Restaurants, Bars und so weiter, FFP2-Maske oder Test. Äh, es sei denn, man wurde vor drei Monaten das letzte Mal geimpft oder innerhalb der letzten drei Monate. Äh, keine Ahnung, ich war nicht viel essen oder ich war besser gesagt, doch, ich war ein bisschen essen. Nee, die haben mich nicht abgefuckt damit. Haben die euch abgefuckt? Nee, nicht, dass nee. ich mich erinnern könnte. Das <lacht>
0: letzte Mal war bei irgendeinem Arztbesuch. Bei Ärzten ist das ja nach wie vor so. Dass, wenn du hier in der Praxis gehst, dann musst du
1: so eine bekackte Maske aufziehen. Sie nannten das Ganze ja die O-bis-O-Regeln, was äh, auch äh, zutrifft auf die Winterreifen, also dass sie von Oktober bis Ostern äh, auf die Autos sollen und das sollte dann verschärft werden zu den Schneeketten, wenn im Endeffekt dem Landtag danach ist, das war dann eine Ländersache, wurde aber glaube ich nirgendwo gemacht und äh, dann wäre es möglich, dass man bei Außenveranstaltungen eine FFP2-Maskenpflicht macht. <lacht> Tja, ja, das ja. kam dann im Herbst auf jeden Fall. Ja, äh, kommen wir zum anderen großen Elefanten mit dem dicken, fetten Z drauf. Kommen wir zu den Russen, die im Februar in die Ukraine reingemeldet sind. Ja, keine Ahnung, vielleicht äh, das Kriegsgeschehen kann man ja ganz schnell äh, abhandeln. Äh, man kann das in vielleicht vier Phasen oder so unterteilen. Also, erstmal der erfolglose Versuch, Kiew zu erobern, ne? mhm. der abgeblockt wurde von ihnen und daraufhin. Wie ein
2: Riesenkonvoi äh, da, der stecken geblieben ist, ne?
1: Genau, genau. Da gibt es auch interessante Bilder von, wie es dann aussah. Ne? Also, dieses eine ganz berühmte Video, das muss jetzt nicht irgendwie sehr wichtig gewesen sein, aber da hat man mal gesehen, wie die halt so geambusht wurden, ne? Wie. Ähm, Russische Panzer in den Hinterhand gehalten, also äh, nur einfach Leute mit Javelins, ne? die halt äh, den vordersten und den hintersten Panzer abknallen und dann halt systematisch einen nach dem anderen und dieser gesamte Konvoi ist halt tot. Ne? Äh, ja, ja da haben der,
2: der Anfang, ich mein, der aller Anfang war ja erstmal noch, dass man die Flugfelder ausgeschaltet hat. Und dann dachte Stimmt. man sich noch, okay, oh, die Russen machen die aber ernst. Also die haben in einem Tag alle Flugfelder ausgeschaltet, sehr systematisch, da dachte mir. Also in Georgien hat man sich ja noch alle über die Russen lustig gemacht, aber dann dachte man zuerst, na, vielleicht haben sie was gelernt, vielleicht haben sie ja wirklich deutlich ernster gemacht als vorher. Und, und äh. sie haben
1: dann halt versucht, das sehr clean zu machen am Anfang, ne? also sie wollten überhaupt keine ja. zivile Infrastruktur zerstören, es war natürlich sofort dann die Rede von, also erstmal Querschläger gibt gibt's immer, ne? von allen Seiten, aber äh, es war nur, sofort davon die Rede, also momentan ist ja das Narrativ, äh, die werden sich vergehen an den Zivilisten in äh, unglaublicher Art und Weise, werden die alle absch oder so, während sie lässt. Ne? Ähm, ich weiß noch, aus der Zeit damals äh, gibt es Videos <lacht> oder gibt es ein Video, was ich ganz interessant fand, wo äh, ein Panzer von den Russen offenbar kein Benzin mehr hat und stehen geblieben ist. Und dann kommt da ein ukrainischer Zivilist und fragt die halt so scherzend, ob er sie zurück nach Russland ziehen soll. Und die Soldaten lachen halt und dann fährt er weg. Ne? Äh, gefühlt noch so eine etwas lockereren Stimmung. Und ähm, ja, sie wollten halt clean das Land übernehmen äh, und sind stecken geblieben. Und da war der Krieg erstmal eingefroren für was, drei Monate oder irgendwas und danach haben sie ihre Taktik geändert und dann haben sie langsam begonnen, Raum zu gewinnen. substanziell ne, Im Osten dann nur.
2: Ja, die haben den, die Attacke auf Kier mehr aufgegeben. Ja, und irgendwann wurde der Krieg halt auch ein bisschen kriegerischer. Ne? Irgendwann sterben halt Leute und du musst die, die Toten an der Heimat äh, vor der Heimatfront sozusagen äh, rechtfertigen und dann hört bei beiden Seiten das Scherzen großflächig auf, nehme ich an.
1: Genau. Ja, dann gab es die äh, Gegenoffensive der Ukraine Die Ge gebietstechnisch auf jeden Fall sehr erfolgreich war, ne? wo man na ja
2: mäßig erfolgreich, man hat Kherson soweit ich weiß wieder erobert und das war nicht der, der größte Erfolg. Jetzt an den an der Krim hat man, immer hat den Krimzug da, die, die Brücke. Ich würde sagen, es ist halt immer noch so ein, so ein sich bewegender Stellungskrieg. Äh, ich habe jetzt nicht täglich die Updates geguckt, aber wie gesagt der ukrainische Endsieg klar. Äh,
1: also auf einer Landkarte nee, sieht das schon relativ so Auf einer Landkarte sieht das schon relativ beeindruckend aus, äh, also gebietstechnisch. Ne? Das Ding ist, gleichzeitig haben sie natürlich auch eine Menge Männer da durch den Fleischwolf gedreht ne, für diese Erfolge. Und, ähm,
2: und noch eine Menge Material und sowas. Ne?
1: Ja, klar, ich meine, das Ganze läuft ja auf eine Art Abnutzungskrieg hinaus. Und äh, ich meine, Russland ist da einfach nur am längeren Hebel. Ne? Also wie sollst du, D das Einzige, was passieren könnte, ist, dass halt so viele Russen sterben, dass irgendwann die, äh, keine Ahnung, das russische Volk halt sagt, wir tragen das nicht mehr mit und da gibt es irgendwie Aufstände und so weiter. Aber äh, ich glaube, da sind wir sehr weit von entfernt. Tja, dann, äh, nach der Gegenoffensive kam die jetzige Phase. Es wurden 300.000 Mann mobilisiert, 100.000 wurden schon integriert. Und ich glaube, jetzt sind wir schon bei noch mehr. Also erstmal wurden 100.000 integriert, die halt da im Osten stationiert wurden. Quasi als, ja, frische Kräfte. Ne? Und ähm, die haben dann wieder begonnen, langsam Raum zu gewinnen für die Russen. Und äh, jetzt haben wir die Großoffensive im Endeffekt. Ne? Also jetzt haben sie begonnen, wieder so richtig reinzumädeln. Seit, was, zwei Tagen oder so, ne?
2: die Russen ja und die Ukrainer Russen ja ja es gab ja mittlerweile zwischendurch auch mal die 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 Teilmobilisierung wo neue Kräfte sozusagen angeworben angeworben wurden für das äh ja, für den Krieg. Und ich meine doch, die war doch ein Erfolg. Also, ich meine, Russland hat doch eine Teilmobilisierung durchgeführt und 300.000 Soldaten für Exakt. diesen Krieg ausgehoben. Ja, genau. 100.000
1: sind da schon seit äh, ein paar Wochen und äh, die funktionieren besser, als man es gedacht hat. Ich weiß noch, wie die Rede davon war, bei Welt vor allem und so, ne äh, dass das halt irgendwelche Trottel sind, die nichts drauf haben. Äh, scheint erstmal nicht so. Gut, ich meine, seien also. wir ehrlich, in unseren Medien war immer die Rede davon, egal von welchen russischen Soldaten man geredet hat, dass das halt Trottel sind, die nichts drauf haben. Ne? Es war halt einfach Kriegspropaganda. Ja, die Ukraine steht kurz vor Moskau.
3: So
0: ist, ja, also ist es ein dazu, bisschen, aber so ungefähr war das.
2: Ne, dazu kann ich auch, ich habe, wie gesagt, den ZDF-Jahresrückblick geguckt. Ähm, durch Zufall, weil er lief, ähm, über. Silvester hinweg oder über, über die Silvestertage, äh, um mich mal anzuhören, also was so, ich gucke ja normalerweise kein Fernsehen, was so im öffentlich-rechtlichen, das Narrativ ist, und der ganze Beitrag war natürlich schwer äh, russlandlastig, war ein Propagandastück, das wirklich so offensichtlich, so, so gefärbt, so getönt in, all, in allen Äußerungen war, dass man es sich fast nicht angucken konnte. Keine Zahlen, keine Daten. Das war wirklich nur so ein Reporter, der sagte, ja, der kleine Diktator, da hat er sich gedacht, er könnte Kiew nehmen, aber die Kräfte des Guten, die haben ihn mal so richtig rausgeschmissen aus dem Land. Ich meine, das war ein ZDF-Beitrag über den Krieg. Also, man könnte es auf tausend Wegen neutral darstellen. Aber es war wirklich... Äh, ein hohen Beitrag gegen Putin und was er sich gedacht hat und wie dumm er ist und <lacht> ihn ausschließlich verloren hat. Naja. Also, okay.
1: <lacht> man muss an die Wochenschau Nachdem. denken, ne? Ich habe vor einer Weile so ein paar alte Wochenschau-Folgen geguckt, also das Nazi-Propaganda-Ding damals, und äh, da haben sie sich halt lustig gemacht irgendwie über so ein Feld in Russland, wo sie da gerade am reinmädeln waren, äh, und sagen halt, ja, laut der russischen Propaganda hat hier die Weizenproduktion schon seit Wochen wieder begonnen. Wo ist jetzt euer scheiß Weizen?
2: <lacht> ja, genau, also das Problem ist ja bei diesem, bei diesem Beitrag, man muss ja zwei, man muss immer zwei sich eigentlich widersprechende Narrative fahren. Also erstmal ist Putin viel dümmer und schlechter und unfähiger als, als, als gedacht. Gedacht. Das ist der erste. Und zweitens ist er viel gefährlicher als gedacht. Also, äh, guck dir das große Leid an, guck dir, was die Russen alles anrichten. Ja, das im Endeffekt, was er Er ist gleichzeitig machtlos und so machtvoll, dass man alles, alle Hebel in Bewegung setzen muss, um ihm zu helfen. Also, und auch, also, dieser ZDF-Beitrag hat deutlich. Stimmung gegen Scholz gemacht, weil Scholz nicht genug Waffen liefern will. Also unsere öffentlich-rechtlichen machen halt deutlich dem, dem Kanzler, also kritische Worte gegen den Kanzler, weil er nicht genug Kriegsmaterial liefert für einen Krieg, in dem Deutschland sich nicht beteiligt hat. Also offiziell. Es gibt halt äh, eine
1: Grenze, ab der werden die uns dann einfach als Kriegspartei behandeln.
2: Ne? Ja, Genau. Also, du darfst es halt nicht übertreiben. Und wie gesagt, mit sowas kommen die Öffentlich-Rechtlichen da, wenn man sie sagt, dass sie, sie unkritisch gegenüber der, der Regierung sind. Ja, ja, wir sind doch kritisch, guck mal hier. Wir haben Scholz gesagt, er soll mehr Waffen liefern an die, an die Ukraine. Und haben ihn dafür kritisiert, dass er so eine feige Sau ist und sich nicht gegen den äh, Diktator, der die Welt verschlingen will, in den Krieg wirft. Ja, was wollt ihr von uns? So ich will ganz kurz
0: anmerken, dass 2014 gab es bereits eine Rüge, weil die Öffentlich-Rechtlichen wohl zu Russland-Kritisch Das ist mittlerweile bei dem ein oder anderen wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Ich zitiere kurz Handelsblatt. Berichtet die ARD zu Russland-Kritisch? Voreingenommen und tendenziös soll die ARD über die Ukra Ukraine-Krise berichtet haben. Der Vorwurf des Programmbeirats der Sendergruppe wiegt schwer. Die ARD-Spitze wiegelt ab, die Linkspartei und die AfD sind empört. Also, was ich damit sagen will, ist, das ist sich das erste Mal, dass man gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen auffällt in Bezug auf
1: die krasse Einseitigkeit, was das ganze Thema betrifft. Ich meine, es ist auch kein Zufall, dass daran dann auch Kritik geübt werden kann in diesen Kreisen, denn das ist ein Thema, das im Endeffekt beide Lager spaltet, ne? das linke genauso wie das rechte. Äh, wir haben hier ja auch Erfahrungen gemacht. Also in unserer spezifischen Bubble ne, von eher jüngeren Leuten. Also das sind da ein paar Zuschauer, aber ich kenne jetzt keinen Creator wirklich aus unseren direkten Kreisen, äh, dessen Herz da irgendwie äh, keine Ahnung blutet in äh, Gelb und Blau und äh, schlägt für die Ukraine. Ne? Ähm, die, die Leute hier stehen dem entweder indifferent gegenüber äh, oder sind der Meinung, also vielleicht nicht auf der Seite von Russland, aber der Meinung, dass wir zu viel riskieren für diesen Konflikt und zu viel ja, vor allem eigenen, vielleicht
2: weniger gegen Russland aber äh, oder für Russland, aber gegen sozusagen den transatlantischen Vertrag, gegen die NATO, gegen Globo-Homo, da gegen er. Ja, sicher. Die, die hassen ich meine, halt auch bei mir unsere eigene Seite mehr, als dass sie Russland lieben.
1: Sicherlich, sicherlich. Auch bei mir ist es durchaus ein Gedanke, der präsent ist, dass die mal einen richtigen Einlauf bekommen sollen. Also, dass die westlichen Mächte, ne, die gegen uns sind, äh, hier mal einfach nicht ihren Willen bekommen sollen. Ne? Das ist sicherlich ja. Etwas, ich, meine, das ich fühle das Gefühl sicher. hatte
2: ich auch nach, nach diesem Beitrag. Hätten die einfach gesagt, okay, wir hatten hier Krieg im Februar und dann gab es eine Teilmobilmachung und dann 300.000 Soldaten von Russland und dieser Vorschutz hat nicht funktioniert und das ist der, der Kriegsstand. Wäre das der Beitrag gewesen in diesem Jahresrückblick? Also einfach nüchternder, langweiliger Journalismus, sag ich mal, wie man in den 80er-Jahren in der Tagesschau erwartet hätte. So, dann wäre ich dann emotionslos rausgegangen. Nach dem Beitrag war ich pro Russland. Einfach, weil es nicht <lacht> zu ertragen war, wie, ja, wie... <lacht> wie offen und wie platt die Propaganda äh, gefärbt war in, in, im seriösen Journalismus des ZDFs.
1: Du hast ja auch ein Video gemacht über Ewalds Eiland, einen ja. kleineren YouTuber. Der hat auch uns kritisiert, ähm, habe ich auch gesehen. Äh, es war halt äh, sehr emotional. Ne? Also es kam ja. da wenn ich ganz ehrlich bin, halt wenig auf der rationalen Ebene. Es war halt eher so, während die ukrainischen Omas sich darauf vorbereitet haben, mit äh, Molotow-Cocktails die Russen aufzuhalten und es dann auch geschafft haben, als sie nach Kiew äh, meddeln wollten. Ähm, währenddessen saß du halt irgendwie auf deinem faulen, fetten Arsch und hast dich irgendwie lustig gemacht über die Ukraine oder so. Ne, es war Was
2: ich übrigens nicht getan habe. Ich habe immer gesagt, auch den ukrainischen Soldaten ist ihre Ehre zu lassen. Die kämpfen für ihr Land, die müssen eine schwere Zeit durchleben. mache ich mich nicht drüber lustig. Also, das heißt aber nicht, dass ich auf der UK Seite der ukrainischen es ist ein scheiß Krieg, den ich nicht direkt mit reingezogen werden soll, will, weil ich, weil ich dann keinen positiven Ausgang für mich sehe. Also egal, auf welcher Seite ich mich jetzt stark engagiere.
1: Da muss man auch den Aspekt sehen, dass all diese Waffen nicht umsonst kommen. Ne? Also auch von ja. unserer Seite ist eine stärkere Anbindung auch kulturell an den Westen gewollt und gewünscht in dem Zusammenhang und äh, das weiß auch die Ukraine und die Ukraine verhält sich auch dementsprechend. Ich meine, die kamen mit, hey, machen wir doch so eine Art Homo-Ehe jetzt hier und äh, tausend Sachen in die Richtung, wir legalisieren Pornos. Ne? Hey, guck mal, wir sind auch degeneriert im Endeffekt. Wir werden jetzt auch degeneriert, ja. war so die Botschaft der Ukraine an den Westen und der Westen hat gesagt, ja gut, wenn ihr jetzt auch äh, hier den queeren Analsex macht und euch äh, mit Crystal Mare wegballert und so, dann äh, schicken wir euch Waffen. <lacht> also, es klingt brutal, aber so ja, ziemlich ganz, super. Ganz einfach. <lacht> ja. ja, und auch, ich meine, wieso man dann, keine Ahnung, ich könnte mich nicht dazu bringen, wirklich zu sagen: Yay, Ukraine, keine Ahnung, die Offensive, die Gegenoffensive hat gut gefruchtet und so. Und jetzt kriege ich da einen überschwänglichen Propagandabeitrag von den Medien, die ihre gesamte Zeit damit verbringen, Hetze gegen mich zu betreiben. Yay, da freue ich mich, die Freiheit hat gewonnen. Ist halt bestenfalls, kann ich dem indifferent gegenüberstehen.
2: Ja. Vor allem, das ist halt auch so ein klassischer Krieg von der Motivation her, etc., der. Eher, also ich weiß nicht, nicht völlig, weil wir nicht mehr im 19. Jahrhundert leben, aber da erinnert viel an die klassischen Kriege im 19. und 18. Jahrhundert. Äh, also Motivation ist irgendwelche Sicherheitsinteresse und die Annexion von einem gewissem Territorium. Ja, es sind keine. Gut, es spielt natürlich ein bisschen die Ethnizität dieses, dieses Raum ist eine Rolle, aber das sind jetzt nicht dieselben, das ist jetzt kein so ein ultra-ideologisches Projekt wie die kommunistische Weltrevolution oder Lebensraum im Osten oder sonst irgendwas, das ist eher so ein wirklich klassisch motivierter Krieg und die behandeln ihn halt genauso, als wäre das selber wie, wie, wie der Zweite Weltkrieg, Also wäre das hier ein rein auf irgendeiner abstrakten Ideologie gebauter äh, Krieg der Eroberung und Versklavung und Vernichtung und, und, und Verwerfung, was ja einfach von den Motivationen nicht ja ist und auch von den Handlungen. Klar, er ist jetzt dazu übergegangen, die Infrastruktur anzugreifen und die Leute mürbe zu schießen. Das ist schon eine Eskalation des Kriegsgeschehens, das sehe ich auch so. Aber das war es ja von Anfang an nicht und schon vorher weil der, der Krieg oder die Kriegserklärung oder die vorgegebene Motivation so, dass Russland hier äh, sich, sich, sich ein neues Weltreich schaffen will. Was
1: es ist auch die Frage, sehr
2: unwahrscheinlich ist.
1: Ich meine, wie gesagt, äh, erstmal das zu verurteilen, äh, da kann man mit Whataboutism kommen, aber es ist halt auffällig, dass dieselben Leute darüber sehr leise waren, während die Amis einfach als ihre Standardkriegsführung es so gemacht haben, dass sie halt irgendwas zu kompletter Scheiße zusammengebombt haben und dann da in Ruinen reingerollt sind am Ende, ne? äh, ist halt etwas komisch. Ja. Ich wollte auch noch kurz darauf hinaus, äh, ein Argument von Ewalds Island oder eine Aussage von ihm war, sofern ich mich erinnere, äh, darauf, dass, äh, naja, halt sich hier ankündigt, dass die Ukraine dann auch halt als Teil vom degenerierten Westen unter dem bunten Regenbogen tanzen wird. Ja, dann sollen die Ukrainer aber selbst entscheiden, ob sie unter dem bunten Regenbogen tanzen wollen oder nicht. Ne? Läuft das so? Haben ja, wir das tun, selbst natürlich. entschieden?
2: Genau, genau. Das ist halt das Problem. Die Ukrainer entscheiden Scheiß. Die Ukrainer entscheiden doch auch jetzt einen Scheiß, als ob die eine Großoffensive sozusagen aus eigenen, aus eigenen Entscheidungen und ohne Absprache mit den Leuten in England, mit den Leuten in Amerika äh, durchführen würden. Das passiert ja da schon jetzt nicht. Und auch wenn, wie gesagt, das ist halt die Lüge der Demokratie. ne Man glaubt ja, die haben ja dann Demokratie und wenn sich dann dafür entscheidet, ist gut. Ja, dass da vorher die ganzen Verträge gelaufen sind mit den, mit den, mit den Waffenlieferungen, dass da wirtschaftliche Interesse stehen dass da einfach Propaganda gemacht werden wird, das bleibt natürlich völlig außer Acht. Wie gesagt, Demokratie ist halt so ein leeres Wort ge geworden. Es ist einfach nur die Normie über Demokratie und Findet es gut, weil er denkt, er entscheidet und wir hören Demokratie und finden es nicht gut, nicht weil er entscheidet, sondern weil er eben nicht entscheidet. Weil das letztlich bedeutet, dass die Macht beim ZDF liegt.
1: Ja. Es ist halt unser Gott im Endeffekt. Ne? Also, wenn ja. äh, sie, sie benutzen das so, äh, auch gerade während ein Krieg herrscht und so, ne? ähm, wie ein gläubiger Moslem im Dschihad Allah benutzen würde, ungefähr. Ne? Sie beziehen sich darauf, das ist die große Sache, für die man kämpft und dafür muss man jedes Opfer gewillt sein zu bringen, das es erfordert. Ja, äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, beide Lager wurden gespalten, das Linke, da ist glaube ich der Großteil, also ich glaube quasi spiegelbildlich ähm, ist es so, dass nicht unbedingt für Russland, aber gegen die Politik, gegen die Härte der Politik und auch die Selbstlosigkeit der Politik, die wir hier gefahren haben, also Selbstlosigkeit im Sinne von selbstlos für Globo Homo, ne? nicht wirklich für die, für die Ukraine, ähm, äh, da waren die meisten von uns so auf der Schiene, glaube ich, also äh, im rechten Lager, vielleicht zwei Drittel oder so. Ne? Und ähm, bei den Linken war es, glaube ich, spiegelbildlich so, dass zwei Drittel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei denen, da halt komplett auf die Kriegsschiene auf einmal umgeschwungen sind. Ich erinnere nochmal daran, dass der tote Hosensänger Campino äh, für die Ukraine sterben würde. Er würde heute ein Soldat werden, würde den Wehrdienst jetzt nicht mehr verweigern. Also man ist auf einmal ein Fan vom Militär geworden. Auch bei der Taz gab es einen Artikel, den habe ich leider nicht mehr wiederfinden können direkt vorher, aber da gab es einen Artikel, wo Jemand gesagt hat, ich habe meine Meinung geändert zum Militär und Militarismus, ich bin jetzt dafür, denn im Endeffekt war mir vorher das Konzept nicht bekannt, dass ein Land in ein anderes einfallen kann. Und jetzt verstehe ich, wofür das da ist. <lacht> Wer hätte das gedacht, ja. Ja, hier habe ich einen anderen interessanten Tazartikel, der ist noch vom Januar 2021, aber vielleicht kann der einen Einblick daran geben, warum es auch für die Linken momentan halt opportun ist, auf einmal Fans zu sein von, naja, dem Militär, der Polizei und so weiter und so fort. Im Endeffekt einfach, weil man sie halt in der Hand hat, ne? weil man halt sie in seiner Gewalt hat und sie dein verlängerter Arm sind. Genug gefremdelt mit Polizei und Militär, Linke an die Waffen. Das ist die Überschrift von einer Taz, äh, von einem Taz-Artikel.
3: <lacht>
1: er ist unglaublich, absolut unglaublich. Es ist ein strategischer Fehler, dass so wenige Linke zur Polizei oder zum Militär gehen, damit geben sie ein Machtmittel aus der Hand. Ja, jetzt verstehen sie, was es ist. Sie verstehen, dass sie die Macht haben und deswegen ist auf einmal das Militär eine super Sache. Deswegen sind auf einmal Rüstungsexporte und so weiter eine super Sache, ne? Deswegen, man wollte, also eigentlich, man, man war halt ein Parasit in einem von sich selber befallenen Körper, äh, wollte diesen Körper so kaputt machen, wie es geht und seine Wehrfähigkeit kaputt machen. Jetzt aber hat der Parasit den Körper übernommen und will den Körper auf einmal nicht mehr in derselben Form kaputt machen, sondern will die Wehrfähigkeit des Körpers eher verbessern. Denn man kann mit diesem Körper ja machen, was man will. Ja. Tja, äh, dann würde ich sagen, Themenverwandtes Feld, die Gaspreise und generell die Energiepreise auch von Strom und so weiter und der bislang ausgebliebene Wutwinter, wobei ich noch nicht verzagen würde, wie gesagt, richtig ekelhaft und auch am kältesten wird es ja im äh, äh, Januar und Februar und vor allem Februar wäre der, der Zeitpunkt, wo ungefähr der Speicher alle sein sollte. Ähm, ja, Fäser wusste ja schon vor einigen Monaten schon im Juli, dass man da mit Nazis marschieren würde. Sie hat vor radikalen Protesten gewarnt. In der Tagesschau wurde dann gesagt, wofür man denn protestieren dürfte. Da wurde irgendein Rechtsextremismusforscher halt gefragt, ja, äh, wie könnte man denn hier gegen die Situation protestieren? Dessen Antwort war, die Proteste sind okay, solange sie sich auf Umverteilung und soziale Gerechtigkeit beschränken. Also, der Staatsfunk in anderen Worten hat uns gesagt, wofür wir überhaupt auf die Straße gehen dürfen und hat uns die Antwort gegeben, wie würde man denn nicht mit Nazis marschieren? Was können wir denn machen, damit ihr es nicht schreibt? Naja, nicht gegen unsere Sachen demonstrieren.
0: Ja. ja. Aber to total neutral, die öffentlich-richtigen. Die, die haben da gar kein Pferderennen aber Wenn sie
2: wenigstens mal die Ehrlichkeit besetzt, das offen zuzugeben. ja Wir sagen das jede Woche. Hier. So, was, letztlich reduziert sich ja auch vieles von dem, was wir wollen. Auf unsere Seite gut, andere Seite schlecht. Klar wollen wir, dass es unsere Seite besser geht, dass unsere Seite mehr Machtmittel hat, dass sie mehr das tun kann, was sie will. ja Das will die andere Seite auch, aber die bringen sich um gedeih- und verderblich dazu, das zu sagen. Weil halt ihr, ihr macht immer auf der... Verneinung, dessen gebaut ist, ja? ja. Also un unsere Gegner tun ja so, als seien sie die ständig unterdrückten, die ständig Machtlosen, während sie mehr und mehr und mehr Macht mit genau dieser Strategie einsammeln.
1: Ich meine, lass mich brutal ehrlich sein, wenn ich hier die, das Ruder in der Hand hätte, dann wäre der VS halt dazu da, dass ihr nie wieder irgendwie Fuß fassen könnt in der Gesellschaft. Ja, das wäre dann die Aufgabe ja, genau. vom VS. Also Nancy
2: Faeser wird nie wieder irgendwas werden über Burger Brater, was politische Verantwortung und Macht angeht. Das ist so.
1: Tja, und ja. vielleicht. Was du noch was sagen? Nee. Also nur zustimmend, ja. Um vielleicht äh, mal eine White Pill hier reinzumixen, äh, dann hatten wir im Herbst ja die Wahl in Italien, wo Meloni und Fratella d'Italia abgeräumt hat. Die haben was? Insgesamt quasi drei AfD oder zwei AfD? Äh,
2: nee, ich, glaub, zwei zwei große. Die haben zwei, also diese Koalition ist zwei AfD, die Lega Nord und die Fratelli d'Italia. Das sind so mehr AfD. Äh, vibe parteien und dann haben wir die klassisch, sage ich mal, eher rechtskonservativen von Berlusconi, äh, die haben, stellen den, den dritten Part, den deutlich kleineren. Aber äh, Fratelli d'Italia war Wahlsieger und etwas darunter war die Lega.
0: Jetzt ist halt sag, mal, die sag mal, Berlusconi ist übersetzt CDU und dann hat er nicht gekackt oder gibt es da auch eine gekackte CDU? Ja, die CDU, CDU?
2: ist in Italien, schon in Italien schon untergegangen. Die klassische, ah, ja. also die Christ na Demokratie, ich weiß nicht, aber die ist in den 90er Jahren untergegangen. Äh, und er ist so im Vibe wahrscheinlich so einem, ich weiß nicht, März-CDU, aber natürlich, er ist ja so ein so ein, so ein Lebemann. Oder wen haben wir? So eine Dieter bohlen cdu vielleicht. So, so, vielleicht so wäre die, wahrscheinlich seine Partei. Wie die mhm.
1: Lilan da die, äh, ist die ÖVP? Ich glaube ja, ne? Äh, die ÖVP in äh, unter kurz damals, als sie noch paktiert haben mit der FPÖ.
2: Ja. Ja, das ist aber wieder klassisches Christdemokratentum, wie gesagt, so viel Tradition haben die Parteien in Italien ja nicht. Aber Ich schätze ihn eher wie so, so einen Dieter Bohlen-Charakter ein und so ist wahrscheinlich auch die Politik. Dieter Bohlen hat sich ja auch neulich kritisch zu den Grünen äh, geäußert, nachdem er sich sechsmal entschuldigt hat, aber dafür. Aber ich, ich, er ist vom Charakter her so. Aber wie gesagt, er spielt auch da in, in, diesem, in diesem Bündnis eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, er hat unter 10% bekommen oder so, oder um die 10%. Äh, die, die anderen, die zählen mehr, die haben über 20 bekommen beide.
1: Es wird ja dann erstmal massiv auf Italien und natürlich vor allem auf sie und äh, ihre Partei und ihre Regierung und so weiter eingeschlagen in den Medien. Das ist aber wieder ziemlich verstummt, habe ich irgendwie den Eindruck. Ich habe lang nichts mehr gehört. Die haben sich ja
2: natürlich, glaube ich, auch brav verhalten. Ich, ich sehe, also leider, ich sehe jetzt auch, ich habe mich jetzt nicht aktiv mit Italien beschäftigt, aber ich sehe nicht, äh, also nochmal hier, die, die Lega hat wohl, wo ist denn das scheiß Wahlergebnis jetzt? Äh, äh hier, also Fratelli d'Italia über 20 Lega, so um die 15 ne? Und dann hier Forza Italia, so um die 10 Prozent. Äh, aber sie haben ja jetzt auch noch nichts Revolutionäres gemacht, ne? Also Flüchtlingsschrifte konnten die auch weiter in Italien bisher anlegen. Zumindest ja, ja, bis, bisher,
0: bisher, aber vor zwei Tagen kam man dann die Meldung. Italien schränkt arbeitsziviler Seenotretter deutlich ein, so Titel zum Beispiel die SZ. Gut. Meloni Gut. geht gegen ja. Seenotretter vor, Geflüchtete sollen Asylantrag an Bord stellen. <lacht> Frankfurter Rundschau und äh, RND, wie man es erwarten würde, von Italien bis Schweden driftet die EU nach rechts. Also jetzt scheint da ein bisschen was zu passieren.
3: Mhm, mh.
1: Ich meine, in der Rhetorik war sie immer unfassbar basiert. Ne? Es gibt ja dieses wunderschöne Ding, oh ja. Oh ja. wo sie oh ja. auf Italienisch gesagt hat, die Globalisten wollen nicht, dass ich mich mehr identifizieren darf als eine Frau, als eine Christin, als eine Italienerin, als eine Mutter. Ich soll einfach nur Geschlecht X sein, Landsmann X, äh, Elternteil X. Denn wenn man mir alle Identität genommen hat, dann kann man im Endeffekt nicht mehr machen, was ich will. Oder was man will. Ne? Ist halt äh, ja. <lacht> das war passiert. Ja, wir werden sehen, ne, ob auch Taten folgen werden. Hm.
2: Ja, wie gesagt, ich bin der großen Worte langsam natürlich auch ein bisschen leid, ne? Ich will. Ich will halt Ergebnisse sehen. Also, mir, mir kommt niemand mehr mit, 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 mit nur mit Worten davon. Davon habe ich genug gehört und äh, das reicht nicht mehr.
1: Ja, ich meine, ein Trump beispielsweise, ne? Ich meine, ja, genau. die Rhetorik, was er da rausgehauen hat, war super und äh, naja, am Ende ist wenig gefolgt. Oh, und Genau. da kann ich äh, was aus dem Hut zaubern. Äh, kann sein, dass das war mit Trump. Ne? Jetzt diese NFT-Scheiße. Ähm, wirkte halt einfach nur wie ein billiger Cashgrab. also er hat quasi diese Bilder, die man, also ihr kennt ja NFTs, ne? also so Bilder, äh. an denen man sich quasi die, die Lizenz, das Original in Anführungszeichen kaufen kann, ne? äh, hat er jetzt angefangen zu verkaufen mit ihm irgendwie als Superhelden und so und äh, ja, das kratzt natürlich massiv an seiner Glaubwürdigkeit, es kann sein, dass das heißt, es wird Decentes werden. Ja, vielleicht ist das auch
0: besser. Vielleicht ist das besser. Vielleicht steckt da auch ein Plan hinter. Vielleicht ist der Plan der, dass Trump jetzt im Rennen bleibt. Ich meine, es wäre schön, ja, vielleicht spielen die gerade 4D-Schachmann dafür noch träumen, dass er gerade mit so einem Blödsinn jetzt auch äh, durchaus anecken will, damit er schön das Kreuzfeuer der Medien auf sich zieht und Decentes am Ende durchmarschieren kann. Weil wenn die mhm. Medien sich nicht auf Decentes konzentrieren können, Ne? Wenn, wenn die damit abgelenkt sind, 90% ihrer Energie darauf zu verschwenden, Trump zu verteufeln, dann könnte das eine sehr gute Sache für Dissentes sein. Das wäre sein.
1: cool. Ja, und dann irgendwie drei Wochen vor der Wahl, äh, hey Leute, werdet alle ne? Und das war's dann. Ja. Ja. Ja, äh, kommen wir damit
0: zur WM. Zur Winter aber ich lese hm? gerade im Live-Chat, die Trump-NFTs wären wohl fake. Wie denn das? Das würde mich doch ich, selbst wundern. Aber ich habe
2: ihm doch gehört, in dem, in dem Werbespot wo er sagt, dass man die kaufen kann. Also
0: Ja, alles da, ich, alles da. Also dann, dann ist das dann ist das Blödsinn. Dann ist das Blödsinn. Also ich habe das auch so
1: mitbekommen, als wenn das absolut ernst gemeint gewesen wäre. Ja, dann hatten wir diesen Winter die WM in Katar und das hieß für uns vor allem einfach nur sportliche Blamage plus was sehr, sehr lustig war, ein großes Heulfeuerwerk in den Öffis, darüber, dass die ihre schwule Binde nicht tragen konnten. Katar hat keinen Bock auf den ganzen Homokram, auf den ganzen Regenbogenkram. Und deswegen haben die denen gesagt, nee, auch eure halt schon abgespeckte, schon äh, kastrierte One Love-Binde mit irgendwie anderen Farben, aber dann auch so eine Art Regenbogen, äh, die dann irgendwie dafür stand, dass alle sich gern haben oder so. Ne? Ich meine, wir sind ja irgendwie äh, auf dieser Infantilisierungsstufe angekommen von politischen Botschaften. Unsere politische Botschaft ist einfach nur, dass alle sich gern haben sollen. Äh, nee, auch die dürft ihr nicht tragen. Und daraufhin äh, wurde eine Geste gemacht, über die sich quasi die gesamte Welt lustig gemacht hat. Äh, die Mundzugeste. Lustigerweise von den Leuten, die da in der Startelf standen, wollte nur ein einziger diese Mundlos äh, Mundzugeste machen. Wir sehen es hier nochmal mit dem Haken. Ne, dem einen Haken bei Neuer. Er war für diese Geste. Vielleicht auch eher so ein bisschen notgedrungen, weil er halt vollmundig angekündigt hatte, ja, ich werde trotzdem diese Binde tragen. Und äh, dann wurde das nichts, weil es möglicherweise Disqualifikation oder äh, Spielabbruch oder sonst was provoziert hätte. Alle anderen waren da, um Fußball zu spielen. Im gesamten Kader wollten nur zwei Leute überhaupt diese Binde tragen. Äh, der zweite war der gute Goretzka. Hier sehen wir ihn mit einer Flagge, wo drauf steht kein Fußball, den Faschisten. Ich muss ganz kurz pinken gehen ja? Bis hm? gleich. Alles klar. Und dessen Spielerberater, der hat irgendwie so einen komischen Antifa-Spielerberater, der hat den DFB beraten während dieser gesamten Kiste, der hat dem DFB quasi Tipps gegeben, wie er sich hier politisch toll positionieren kann und er hat mitgeholfen, er war glaube ich sogar der Wahlkampfhelfer von Scholz, von Scholz' SPD-Kampagne. Also solche Leute melden da bei der Geschichte mit. Hier sehen wir ja. nochmal... Die ZDF-Frau mit, mit ihrem tollen Zeichen, also wieder Gratismut. Man sah halt auch in der Geschichte, das finde ich, ist eigentlich die aufbauendste und interessanteste Sache an dieser Geschichte. Man hat daran gesehen, dass es halt wirklich nur Gratismut ist, was auch bedeutet, diese Symbole und die dahinterstehende Ideologie, die bedeutet eigentlich niemandem wirklich irgendwas. Denn es wird sich nur dazu bekannt, wenn es nichts kostet. Ne? Unseren Job ja. zu machen, kostet etwas. Niemand glaubt da wirklich dran. Alle machen es halt nur mit, weil sich das schickt. Und sobald ja, es etwas kostet, nicht mehr.
2: Genau, ich habe neulich von, ich glaube, der hieß Sergei Karajakin oder sowas. Ist ein Weltklasse-Schachspieler, also irgendwie unter den Top Ten der Welt. Ähm, der kommt aus der Ukraine, das ist aber ethnischer Russe. Und der hat auf seinem Telegram oder sowas auch geschrieben: äh, Ich unterstütze das hier. Ich unterstütze die russische Aktion. Ähm, äh, der ist auch orthodoxer Christ und sowas halt. Hat sich ja schon mit Putin getroffen. Also der ist halt da halt pro. So, und dann hat ihn, die, ich glaube, die, die Fide, also die. Der Weltschachverband hat ihm erstmal sechs Monate Sperrer gegeben und dann wurde er aus Turnieren ausgeladen. Ja, aber er hat gesagt, äh, ich bin zuerst Russe und Patriot und an zweiter Stelle Schachspieler und ich habe mich für nichts zu entschuldigen. Also soweit so ich weiß, ist das der Stand der Geschichte. Mhm. Äh, da sieht man es ja, der hat einen äh, echten Preis dafür bezahlt. Äh, ich meine, diese Turniere werden ihm wahrscheinlich, wird ihm viel Geld durch die Lappen ge gegangen sein. Ne?
1: Äh, klar, klar. Ich meine, sagen wir so: niemand wird sich jemals in die Luft sprengen für den Progressivismus, weil niemand da genug dran glaubt. Es ist eine ja. Opportunitätsideologie, eine Ideologie, die man so mitgeht, weil man muss im Endeffekt. Oder weil man nicht, vielleicht nicht muss, aber weil du ansonsten ein schwierigeres Leben hast. Hm. Tja, dann wurde unsere Lieblingskartoffelexpertin Ferda Attermann zu unserer Antidiskriminierungsbeauftragten. Ach, Gottes Willen. <lacht> Tja, äh, worüber quasi alle sich totgelacht haben. Ich weiß noch, das war wieder so ein Moment, wo der Kubicki ähm, äh, seinen großen Moment haben konnte. Ne? Also wie oh, gesagt, ja. äh, bei der Impfpflicht, was war, war nicht da? Oder bei der Abstimmung irgendwie sowas, ne? Irgendwie, ich glaube, er war tatsächlich nicht da, er hat sich oder. Nee, er war nicht da. Ich glaube, er war nicht da. Genau, Deswegen war nicht hat da. er da keine Stimme abgegeben. gegeben. Wir ja. haben gerade darüber geredet, was 60 Stimmen oder so, ne? Waren dann entscheidend. Also waren 36, nicht so ich Aber wenn man dann wieder ein bisschen auf die Kacke hauen kann, damit die, keine Ahnung, Wutboomer, die aber immer noch zu Feige sind, die AfD zu wählen, sich sagen können, dass das alles schon seine Richtigkeit hat, die FDP zu wählen, dann war er am Start. So auch in dem Fall, Da hat er halt ein bisschen mal wieder äh, stumm gemacht, äh, äh, das ist aber doof, dass die Kartoffelexpertin jetzt Antidiskriminierungsbeauftragte ist. Äh, ja <lacht> was gibt's noch zu
0: sagen, also diese Frau hasst halt, ja, von dir gibt's schön. ja auch Neuigkeiten vom, vom 13. Dezember das habe ich dir geschickt, mhm, Lomo, vielleicht kannst du, wunderbar, sie hat ja jetzt auch, ähm, nicht vorgeschlagen sondern gesagt, wie es halt sein sollte jede Transperson, die sich in sozialen Medien aufhält, sollte ein Bundesverdienstkreuz bekommen und Freunde glaubt mir <lacht> Diese Frau meint das ernst. Die meint das 100%ig
1: ernst. Alter, die sitzt da, um solche Sachen zu sagen. Deswegen wurde die da hingesetzt. Das ist ja, kein Bug, das ist ein Feature. <lacht> ja. So soll das. Wir sehen hier gerade das System, wie es funktionieren soll. Ja, also diese Frau, wie gesagt, sie hat ganze Artikel darüber geschrieben, warum man äh, Deutsche unbedingt als Kartoffeln bezeichnen soll und so. ne. Ähm, Im Endeffekt ist das so, als hätten wir, keine Ahnung, einen CDU- äh, Antidiskriminierungsbeauftragten oder irgendwas, der einfach mal sagt, äh, der, oder nee, der sich selber als einen Kebab-Experten bezeichnet, weil er sich äh, vor allem mit äh, Integrationsproblemen, nennen wir es mal, beschäftigt. Und äh, dann Artikel darüber schreibt, warum man Ausländer oder warum man äh, Araber als Kebab bezeichnen sollte. Dann hatten wir im ja. Winter natürlich noch Opa Heinrich. Opa Heinrich hatte nämlich Ravioli-Dosen zu Hause und einer seiner ich weiß nicht 50 Mitstreiter in insgesamt drei waren es drei 300 oder 3000 durchsuchte Wohnungen nein 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 3000
0: Beamte waren wohl beteiligt da kam übrigens hm. später raus ich glaube das habe ich diese Woche 150 nur das genau. 6000 Beamte waren und 150 Wohnungen wurden durchsucht übrigens Aya Velasquez heißt sie glaube ich die hat diese Woche ich ich poste das mal kurz auf Twitter. Ich konnte das, äh, nicht auf Twitter, ich äh, poste das mal zum Live-Chat. Ich konnte das leider nicht vorgehen äh, für, die, für die Vorbereitung. Ich lese das mal kurz in Tweet vor. Ja? Hm? Äh, hier muss ich anfangen. Äh, mir wurde ein polizeilicher Durchsuchungsbeschluss der Reichsbürgerratzja weitergeleitet. Wie aus diesem Dokument klar hervorgeht, ist der Polizei bewusst, dass die Rentnergruppe selbst gar nichts durchführen wollte, sondern sich auf eine ominöse militärische Allianz verließ. Mhm, Et mh. voilà, der polizeiliche Durchsuchungsbeschluss der Reichsbürgerratia abgetippt und anonymisiert, da Informantenschutz heilig ist, es sollte durch Zeitunbrüche etc. keine Rückschüsse auf den Informanten gezogen werden können. Ein aufschlussreiches Dokument. So warteten die Mitglieder der Gruppe so auf ein höheres Zeichen, einen Blackout etc., welches angezeigt hätte, dass die militärische Allianz gerade den Umsturz in Deutschland durchführt. Okay, also die es wäre nie danach, erzählte Die Gruppe passiert. auf dem sand ja, genau. tag gewartet. Hätte man
2: sie nicht hochgenommen, wären die bis an den sand Tag inaktiv geblieben. Also das ja.
0: Problem war, dass Opa Heinrich... Warte, 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 ganz kurz, den letzten Satz noch. Über die Einfalt unserer Leitmedien, die eine derart groteske Story mit solch heiligem Ernst kolportieren, ohne sich Gedanken über mögliche Social Engineering Interessen zu machen, kann ich nur den Kopf schütteln. Das gesamte Interview, da hat sie dann jemand interviewt. Wie gesagt, ich habe den Link im Live-Chat gepostet. Wenn ich Aya Velasquez, Gott, der Name ist kompliziert, A-Y-A, neues Wort v e l a z q UEZ. So findet ihr sie auf Twitter. Die hat übrigens auch diese Woche eine sehr gute Doku hochgeladen zum Sturm auf den Reichstag, der ja nicht stattgefunden hat, wie wir alle wissen.
1: Mhm. Kann ich wärmstens Wien die Frau. Also Opa Heinrich hat sich ein paar Bierchen gesoffen und hat dann äh, auf dem Balkon bei einer Zigarette davon fantasiert, dass irgendwann irgendeine Fantasiearmee kommen wird, wenn die Lichter ausgehen und Deutschland erobern wird und ihn dann zu irgendeinem hohen Typen machen wird, zum Regierungschef. Ja. Und du, hast das, du hast das korrekt zusammengefasst, was da abgegangen ist, Schlummer. Okay.
3: <lacht> das ist halt wirklich <lacht> unglaublich,
1: ey. Stell dir auch mal vor, du bist vorher so ein Verschwörungstheoretiker, ne? äh, Denkst dir so, oh, hast irgendwie deine fünf Freunde auf Telegram, schreibst denen, oh, hier wird noch, die werden sich noch rumgucken, wenn hier die Fantasie-Armee kommt. Und dann passiert das. Also was für ein Verschwörungstheoretiker bist du dann? <lacht> ja. ja. Ah, wunder, wunderschön. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal haben sie geredet von einer Waffe. Es gab eine scharfe Waffe bei diesen Leuten. Dann wurden das drei. Okay, kann man sich noch vorstellen, in den Tagen wo, wo danach Wir haben gemerkt, Wir
0: wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie illegal oder legal besessen wurden. Das, das wissen war. wir, glaube ich, das immer noch Das wurde nicht. nie gesagt. So ist es. Ja, es, es war immer nur
1: die Rede von einer Waffe. Dann wurde also ist
2: illegal. Also war sie vollkommen, also war sie so legal, wie sie nur legal sein kann. Andererseits hätte es da gestanden.
1: Mehrere Leute von denen waren äh, Sportschützen, die da festgenommen ja. wurden. Dann wurden es drei, wie gesagt, das kann man ihnen ja noch geben, Tage danach drei, gut, äh, noch eine unter den Teppich gefunden oder irgendwas. Äh, und dann, eine Woche später, nachdem quasi die gesamte Nation, ich würde sogar sagen, die gesamte Welt sie ausgelacht hat für eine Woche, äh, waren es auf einmal 90. Einfach aus ja, da dem musste Nichts.
2: musste man noch die, die Buttermesser zählen. Da also hat man das Besteck auch noch mal mitgenommen <lacht> und gesagt, yeah!
1: Genau, sagen, also. die, die Rede war einfach nur von Waffen. 90 Waffen gefunden, auf einmal. Ne? Vorher hatten sie halt noch separat erwähnt, oh, da hatte einer eine Armbrust, legal. Und wie gesagt, selbst hätten die, keine Ahnung, fucking äh, das Bundeswehr-Waffenarsenal da gehabt, solange die das legal haben, ja, keine Ahnung, dann, dann pimmelt die doch nicht an, geht doch zum Gesetzgeber oder so. Also, wo ist das Problem, wenn Leute legal wenn einen legal Gegenstand besitzen?
2: Hätten, hätten sie damit eh nichts tun können. Und wie gesagt, wie viele erfolgreiche... Putsches gibt es schon. Also, mir fällt ein zum Beispiel äh, der lange Marsch auf Rom oder zumindest die Aktion von Mussolini. Als Mussolini den Staat sozusagen gestürzt hat, hatte er 300.000 Mann auf seiner Seite. <lacht> so, und die hatten was? Da ist 100 alte Leute. Nicht, nicht kampferprägende Leute aus dem Ersten Weltkrieg, sondern irgendwelche Rentner.
1: Genau, Ex-Soldaten, also. Soldaten in Rente, ne? die hätten es dann gebracht. Äh, ich habe hier nochmal äh, die Zahlen aus der Türkei. Ne? 2016 gab es einen Putschversuch, der wurde vereitelt. Äh, die Staatsanwaltschaft spricht da von der Beteiligung von 8000 Soldaten mit 35 Kampfflugzeugen, 37 Helikoptern, 74 Panzern und 246 Panzerkampfwagen. <lacht> also quasi so ein äh, ja, äh, ja. LAV. Ne? So ein ja, also damit stürzt man. Äh, vergeblich oder versucht vergeblich die Türkei zu stürzen und mit einer Knarre, die dann auf einmal zu 90 wurde, äh, dann hätte man glaube ich zu wenige Leute <lacht> gehabt, um die Knarren zu bedienen, äh, damit hätte man Deutschland gestürzt. Äh, hier sehen wir auch nochmal das Bild, was dann durch die Presse gereicht wurde, ein ähnliches äh, Video, wo dann auch gezeigt was ebenfalls irgendwelche anderen Sachen, anderen Waffen zeigte äh, in der äh, Brisant Sendung, also bei den Öffis, das hier ist NTV und wir sehen hier, während sie reden über den Fall, Bilder von Waffen, die sichergestellt wurden am 24. Januar 2017. Sie wussten, dass irgendwie Bilder her mussten ne? und ja. dann haben sie sich gesagt, ja, ja. gut, nimm mal die. Ja, übelst peinlich. Auch da ist meine Frage immer noch, Wieso? Also wir haben doch ständig die Bilder. Immer wenn irgendwo, keine Ahnung, ein paar Reisbürger hochgenommen wurden, die hatten Knarren, ne? habe ich die fein säuberlich auf dem Tisch so äh, aufgebahrt, ne? da ich sehen kann, oh, ganz gefährlich, ganz äh, schlimme Waffen. Ich denke, das liegt daran, dass das, keine Ahnung, ein paar Buttermesser und eine Steinschleuder waren. Ja, dann hatten wir diesen Sommer die Schwimmbadrandale, also quasi für Wochen den Zustand, dass oh, wir ja. jedes Mal das als Auffänger hätten nehmen können, wenn das nicht so repetitiv gewesen wäre. Ja, ja das haben wir durchübergesprochen. gesprochen. Ne? Unter anderem gab es ja
0: auch diesen einen ähm, äh, Vorgang da, wo sich Schwimmbadpersonal irgendwie im Schwimmturm oder so einschließen musste, weil sonst der Mob über sie hergefallen ja wäre. Äh, alles ganz normal. Ganz so, auch so ich ne? ja Nicht nur aus Berlin. Bitte?
1: Also, Dutzende Jugendliche stürmen
0: Sprungturm. Also, oh, offenbar vergeblich, eine... ne? <lacht> ja, und auch diese beitragierten wir nicht nur aus Berlin. In Berlin gab es die wöchentlich. Zum Hochsommer gab es die hier wöchentlich. Damals haben wir uns übrigens die Öffentlich-Rechtlichen wissen lassen. Äh, da wurde ungefähr ein Experte befragt. Äh, die haben uns wissen lassen, dass das äh, dem Klima möglicherweise geschuldet sein. Ja, weil ja. wenn das so warm seid, dann erhitzt das auch die Gemüter und so. Ne? Ihr äh, kennt den Scheißer schon, ich glaube, ich habe das schon in dem Segment vorhin angesprochen. Ja, am heißesten um, ist,
1: wenn du halb im Pool sitzt. Ne? Nicht, wenn du, keine Ahnung, eingequetscht in der, äh, im Bus bist ja. für zwölf Stationen. Ja, also es ist, es ist,
0: äh, es ist doch interessant gewesen, wie viel hier abgehen kann und auch da, ich glaube nicht, dass sie da über jeden noch so kleinen Fall berichtet haben werden. Ja, und es gab ja auch Berichte nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Städten. Die hatten wir hier sogar. Wir haben damals so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Da ging es doch, weiß gar nicht, war das Nürnberg? Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls, äh, das ist jetzt offensichtlich eine deutsche
1: Tradition. Ja,
0: Im ähm, Schönbad Arabisch zu sprechen und äh,
1: zu Ja, und auch Standard ist jetzt in Schwimmbärdern halt so Kanten dazu haben. In der Regel auch arabischstämmig, damit sie noch, äh, sich noch unterhalten können mit denen. Äh, die halt dafür sorgen, ja. dass wenn da, naja, die Brügel rausgeschmissen werden, äh, nicht alles komplett eskaliert. Ne? Ist halt unglaublich, ja, sieht aus wie, 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 wie ein Club oder so mittlerweile daran erinnern, dass Nancy Faeser war glaube ich,
0: die äh, damals dann gefordert hat, noch mehr Polizeipräsenz in Schwimmbädern. Also zu dem Zeitpunkt wusste sie noch gar nicht, dass wir hier mittlerweile in Berlin unter Polizeischutz ins Freibad gehen, aber sie wollte noch mehr haben. Also wir sollen jetzt offensichtlich, ähm, ja bundesweit nehme ich an, ja, mehr oder weniger unter Polizeischutz ins, Kra äh, ins Krankenhaus, ins, ins Schwimmbad gehen. Ja, so wie ja unsere ähm, Weihnachtsmärkte mittlerweile aussehen, als würden wir in einem Kriegsgebiet leben, äh, sehen dann unsere Schwimmbäder aus, als wenn wir in einem Slum in
1: äh, Rio de Janeiro leben oder so. Ich meine, sogar für ein Sch**thole wie Berlin ist das nochmal eine harte Verschlechterung. Ich bin aufgewachsen in Krefeld und Köln, das sind beides richtige sch Aus Krefeld sind wir dann weggezogen, weil mein Vater des Öfteren von Ausländern bedroht wurde, der als äh, Kinderarzt da gearbeitet hat, dass wenn er nicht Medikament XY verschreibt, er ein paar auf die Fresse bekommt nach der Arbeit. Also so, äh, geht's zu, in Krefeld, äh, und da war das nicht der Fall. Also, da wäre das, äh, wär das äh, vorgestochen wie ein bunter Hund, wenn ich irgendwie ins Schwimmbad gegangen wäre, und da stehen irgendwelche Kanten, die gucken, dass hier nicht Ali kommt und mir die Fresse eintritt. Ja.
2: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, also, ich habe noch Videoaufnahmen neulich gesehen, so, so, so Privatvideoaufnahmen aus den 90er-Jahren, da siehst du halt, was für eine Stimmung im Schwimmbad ist, du siehst, was da für Leute sind, und das ist undenkbar. Also, nicht, also, nicht nur Stress, Sicherheitspersonal, all das. das, die Leute sind halt noch, ich meine ich kann das ja an meiner eigenen Wahrnehmung feststellen. 2005 warst du unbeschwert. 1995 wahrscheinlich warst du unbeschwert. Und und hat gar keinen Gedanken an sowas verschwendet. Und das sieht selbst auf solchen Videoaufnahmen sieht man das ganz deutlich. Und das ist äh, ja das ist nicht mehr so. Also auch, auch bei mir selbst nicht. Wenn ich heute in den Schwimmbad gehen würde, wäre das beim ersten Mal, also wenn ich vor die Tür gehen würde, ich wenn ich in so ein Schwimmbad gehen würde, dann würde ich erstmal die Gefahren checken, sozusagen. Ja, Gefahrenherde, Was könnte hier eskalieren?
1: Ich meine, in Krefeld gab es auch schon manchmal auf die Fresse äh, als Kind. Äh, vor allem eine Zigeunerfamilie weil da notorisch für bekannt. Die hat quasi alle da terrorisiert. Aber wenn ich zurückdenke in die Zeit, also so sorglos, wie meine Eltern damals damit umgegangen sind, gut, ich bin auch ein anderer Typ als meine Eltern, aber äh, ich würde niemals mit meinen Kindern so sorglos damit umgehen, einfach so sagen, hey, äh, geht doch mal, also ich und meine Schwester zusammen äh, ins Kino um, keine Ahnung, halb zehn abends oder so in einer Stadt voll von Gewürzmenschen. Das würde mir halt nicht, halt nicht einfallen. Also, wenn man sowas macht, dann würde ich auf jeden Fall mitkommen. Aber ja, damals war das noch vollkommen selbstverständlich.
2: Ja, aber ich meine, manchmal kommt es mir so vor, als würden sich viele Normis auch immer noch an diese Zeit klammern. Als würden sie sozusagen demonstrativ sorglos sein. Ja. Äh, und also oft manchmal fallen die, fallen die doch auch mit ordentlich auf die Schnauze aber wenn ich mir das manchmal anhöre dann wie, wie so Todesfälle zustande gekommen sind ja hat sich damit irgendwelchen hat irgendwelche Jugendlichen angesprochen und ist dann in eine Schlägerei verwickelt worden und äh, ist dann sozusagen hatte keine Waffe dabei und ist dann auf den Kopf geschlagen worden oder unglücklich hingefallen und gestorben etc ja ich kann mir einfach nicht vorstellen dass mir so eine Situation passieren würde klar ich könnte mich irgendwann mal mit Migranten prügeln aber ich nehme an ich wüsste dann was passiert also ich hätte das vorher irgendwie auf dem Schirm und oder selbst wenn ich es nicht auf dem Schirm hatte, ich hätte diese Situation nicht äh, so, so entstehen lassen. Ja. Äh, das wäre von Anfang an ein anderes Mindset gewesen, mit dem ich da rein gegangen wäre. Also eher in dem Sinne von, okay, hier könnt es Ärger geben, jetzt gibt's Ärger.
1: Die meisten Deutschen sind halt wirklich wie so Hoppelhäschen, die irgendwie in so einen Mähdrescher ja. rennen. Ja, dann kommen ja. wir zu die nein, nein, dann ja? kommen wir ganz kurz
0: noch zu einem Superchat von Censored by Big Brother. Für 100. Dollar. Vielen, vielen Dank. Was ist das denn? Der erste Tag im neuen Jahr und schon werde ich hier abgezockt. Unglaublich. Frohes neues Jahr und auf ein erfolgreiches Jahr des Herrn 2023 wünsche ich unserem gesamten politischen Lager. Vielen, vielen Dank, Censored bei Big Brother, die ebenfalls, ich hoffe, du ähm, verspürst auch so ein bisschen Glück, dass du heute hier an diesem 1.1. Ersten, ersten
1: abgezockt wurdest. Vielen, vielen Dank. Ja, apropos abgezockt. Äh, lustigerweise, Alex hat sich jetzt auf Irfan eingeschossen und auf generell auch diese Evo-Leute. Also er bricht langsam mit denen und mit Stürzenberger. Der labert jetzt halt so Sachen wie, also erstmal ist natürlich äh, Irfan ein Superchat-Spendenabzocker. Äh, ne? äh, das sowieso. Aber da muss ja noch irgendein Gimmick oben drauf kommen. Ne? Bei uns halt, oh, wir nehmen Mainstream-Quellen. Wir reden über Mainstream-Quellen. Deswegen sind wir scheiße. Ähm. Bei Irfan ist das, dass der sich da auf solchen Demos mit Muslimen unterhält und was soll denn das bringen? Will der selber zum Islam konvertieren? Wieso interessiert der sich so sehr für den Islam? Ach, der der dümmstmögliche Take überhaupt, ne? Und Also das kam halt mehrfach. Man merkte halt, der hatte sich das vorher so zurechtgelegt, dass er mit dem Ding kommen würde. Und, äh, und außerdem, ähm, was war noch? Genau, genau. Ähm, das wird doch nicht funktionieren, da den Moslem zu bekehren. Das bringt doch alles nichts, diese Veranstaltungen da von Stürzenberger. <lacht> Also so langsam hat er, also mit, mit, wen hat er dann noch? Also sogar mit äh, Stürzi will er jetzt irgendwie auf Kriegsfuß gehen, dann ist er jetzt halt mit der gesamten patriotischen Szene auf Kriegsfuß. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich deswegen gibt es sowas wie Gehaltsklassen beim VS, ne? Ja, ja, gut möglich. Tja, äh, dann kommen wir zu den Klimaklebern. Hier haben wir nochmal den guten Herrn Raul, ah, wie hieß der, ähm, Raul Ding, äh, Raul... Raul, schieß mich tot, ne? Dieser Schauspieler. Krauthausen. Ihn einfach, Raul Krauthausen, Raul Krauthausen, genau. Raul Krauthausen hatten wir ja <lacht> neulich schon drüber geredet, ne? Der sich. Es äh, gibt ein Anzeige. <lacht> Raul Krauthausen äh, hatte sich ja an der Straße festgeklebt und äh, das hatte er so festgemacht, irgendwie mit Sand und so weiter, dass er da weggefräst werden musste mit dem Stück äh, Straß, äh, Straße noch an der Hand. Da war dann sogar kurz die Sorge da, ob er seine Hand verliert, weil ich davon nie wieder was gehört habe, nehme ich an, dass es nicht passiert. Und ähm, ja, dann kam halt auch heraus, er ist einer der fleißigsten und bekanntesten Aktivisten, in Anführungszeichen, der äh, letzten Generation. Und äh, er ist gleichzeitig auch ein Schauspieler. Raul hat Semmler, erfahre ich gerade. Raul Semmler, okay. Und hat in äh, Autowerbung mitgespielt, unter anderem für einen Jeep, der in Deutschland zunächst verboten wurde, weil er zu viele Schadstoffe produziert. Und dann musste er irgendwie als eine andere unter einer anderen Kategorie irgendwie offloaden.
0: Nutzfahrzeug. Nutzfahrzeug neu zugelassen, äh, der Jimny äh, ist das Modell von, ich habe den Herrscher vergessen, Suzuki, genau. keine Ahnung.
1: Der zweite Spot war auch geil, da ging es darum, dass man so einen Fahrassistenten hatte, für alle, die jeden Tag im Stau stehen. <lacht> 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 kannst halt nicht mehr das kannst du
2: dir aber auch nicht auslegen, dass es immer so ist, also auch bei, diesen, bei den ganzen Leuten, die jetzt in Amerika irgendwie von der Polizei weggemeldet sind werden. Es ist nie wirklich einer dabei, von dem man wirklich sagen kann, oh, guck mal hier, ein Musterschüler, äh, der wurde jetzt einfach erschossen. Es ist immer irgend so eine George, Flo George Floyd-Sache, wo man dann einen Zentimeter tiefer graben muss und findet dann direkt irgendwas, was nicht so toll aussieht. Ja, also
1: yeah, die haben immer irgendwie Glück, ne? Also, ich weiß auch nicht, die haben das so ein Radar für, ne? Bei den Leuten, die ja. sie da einfach exekutieren, wahllos auf der Straße. Irgendwie sind das dann immer Leute, die in der Vergangenheit, na, äh, im mindesten irgendwie, keine Ahnung, so Crack-süchtige
2: äh, <lacht> genau. auch bei dem, Kyle Rittenhouse, ja. Wie hoch ist die Chance, dass man dann zwei irgendwie wegen Sexualstraftaten ja. verurteilt? Ja. Warum können das nicht einfach irgendwelche Normies sein ohne ein Strafregister? Also ich das mein, kann
1: zu schwer sein. Ey. Ich meine, Rosenbaum dann auch noch an diesem Tag aus der Klapse entlassen, ne? wollte sich offenkundig umbringen. Ne? Das war auch die Verteidigung, die vor Gericht teilweise benutzt wurde und damit sind sie durchgekommen. Also man ging davon aus, der wollte Suicide bei Kyle machen. Ne? Und äh, ja, dem ist das dann offenbar gelungen und der Rest ist dann halt wie eine Zombie-Horde auf losgegangen und äh, ist eigentlich ein Wunder, dass nicht noch mehr Leute umgekommen sind. Ne? Also wie gesagt, was für Disziplin Keil da hatte, äh, war ja schon fast übermenschlich. Wie er, also wie gesagt, der Typ da, der eine Knarre auf ihn gerichtet hat, ne? irgendwie einen Meter entfernt auf seinen Kopf, wenn ich das wäre, dann wäre der Typ voll mit Blei gewesen und nicht nur mit einem kaputten, äh, kaputten Bizeps. Ja, man kann sich fragen bei den Klimaklebern, wir haben gerade darüber geredet, äh, auch er wieder höchstwahrscheinlich bezahlt, ne? also es liegt auf jeden Fall nahe, er ist ein Schauspieler. Ähm, das geht vielen von denen so, äh, wie die Berliner Zeitung auch neulich aufgedeckt hat, eine Menge von denen werden Vollzeit bezahlt dafür, plus natürlich ihre ähm, Strafen, die werden sowieso gedeckt. Tja, von wem ist da die Frage? Vom Bundeswirtschaftsministerium mit insgesamt 156.420 Euro auf ein e konto und der Climate Emergency Fund von Millionären, von reichen Leuten, äh, von äh, Firmen teilweise, die haben 4,5 Millionen an diese Organisationen, also äh, eine Menge weltweit, ne? auch Just Stop Oil, dasselbe in der UK und so weiter, äh, diverse solche Organisationen mit Millionen unterstützt. Die wollen halt im Endeffekt vorgaukeln, es gäbe eine Graswurzelbewegung unter den jungen Leuten, die dafür sind, dass hier alles Licht gemacht wird fürs Klima, die gibt es nicht. Es gibt ein paar junge Leute, die finden das lustig, wenn sie irgendwie sozial akzeptiert die Schule schwänzen können und das war's und deswegen muss man das halt mit Schauspielern imitieren.
2: Ja, auch dieser ganze Panik-Narrativ, also wenn, die, wenn die wirklich glauben, also einige von denen mögen das glauben, wenn das so ein breit anerkanntes Wissen ist, dass die Welt wirklich untergeht. Wir würden hier Kernkraftwerke bauen wie noch und nöcher und Klar. nicht, weil das vielleicht erst in 20 Jahren wirksam wird und dann nicht mehr, nicht, nicht, nicht mehr reichen, wir würden es einfach tun, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Also, wenn ich hier habe äh, den, den konkreten Fall, okay, auf meinem Teleskop tauchten Asteroid auf, der kommt auf die Erde zu. Dann würden wir alles schicken. Auch wenn uns unsere Prognosen sagen, okay, Atomschläge gegen den Asteroiden bringen nichts, wir würden es trotzdem versuchen. Einfach um, um alles versucht zu haben, wenn es hier um wirklich sowas gehen würde. Ja? Wenn die das wirklich alle in der Intensität glauben äh, würden. Aber es ist ja immer, das Klima ist definitiv gefährdet. Okay, Massiven Einsatz von Kernkraftwerken würde die CO2-Bilanz sicherlich verbessern, wenn auch vielleicht zu einem Datum, das ihnen nicht, nicht, nicht mehr recht wäre. Aber es würde zumindest mal langfristig Auswirkungen haben. Aber auch das wird ja schon stark bekämpft. Es ist alles sehr genehm auf den gesamten politischen Narrativ äh, getragen. Ja, und also auch auch schuld sind ja die weißen Männer. Äh, ja, ja, genau. Et cetera, genau. Et
1: ich meine, das hatten wir auch wieder bei dem äh, Co-Gründer ne, von der äh, Vorgängerorganisation äh, von der letzten Generation, von Extinction Rebellion. Ne? Der Typ hat ein Pamphlet verfasst mit dem Titel äh, Extinction Rebellion isn't about the climate, wo dann gesagt wurde, es geht auch um die Heteronormativität, die ist in Wirklichkeit das Wurzel vom Problem und um die, den Rassismus und alles. Ne, halt, Wir landen immer wieder bei Feld, Wald und Wiesen Linksextremismus einfach. Sie wissen halt nur, dass dieser Klimaframe stark ist und dass der halt funktioniert bei Leuten. Ja. 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 Herr Thunberg hat ja auch dieses Jahr verkündet, dass
0: es ich weiß, jetzt sie gesagt, dass es nicht ums Klima geht, aber im Grunde genommen hat sie den Sozialismus ausgerufen. Ja, soziale
1: Gerechtigkeit will sie halt irgendwie da. Und äh, auch die, die, die Weißen sind doof und so, ne? Also die Triggerworte dafür irgendwie.
2: Kommt die nicht auch aus einer ziemlich Familie?
1: Die kommt aus ja. einer Schauspielerfamilie. Kommt ja. sie. Also aus einer, aus einer wirklich Familie. Die Mutter ist voll ja, in Irre.
2: Die, die, die Neuberg doch auch. Das ist doch Remsmar-Zigarettenindustrie. Ja, die Arbeit, Neubauer?
1: Ne? Ja. ja. Zigaretten. Ah, interessant.
0: Und damals auch übrigens äh, äh, unter dem Nazi-Regime haben die ähm, irgendwelche Arbeiter ausgebaut. Ich, ich glaube, bei denen mussten Juden in der Fabrik schuften, ohne dafür bezahlt zu werden. So. So. Die haben auch eine, eine schöne dunkle Vergangenheit. Aber vor allem, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass ähm, sie sehr, sehr wohlhabend sind. Also ich meine, das war auch die, auch die, die ist so nicht. wohlhabend. Von der gibt es, glaube ich, dieses Bild, ich glaube, sie war es oder oh, das war die Mutter, bin ich ganz sicher. Die haben diesen ähm, Vitro-Lounge-Chair ähm, auf dem sie da ja. dann fotografiert werden bei sich zu Hause. Äh, der Stuhl kostet mit Hocker äh, 10.000 Euro. Bin, ja, bin, bin, könnt, könnt bin, der ist schön, ha ja, aber es hat einen 10.000-Euro-Sessel.
2: Könnt ihr euch noch an Carlos Maser erinnern, der versucht ja. hat, äh, äh, ja. hier, wie, äh, wie hieß er noch, äh, zu canceln? Steven ähm, Crowder. Steven Crowder, genau. Carlos Maza ist, habe ich in einem Video, also, als nach, also jetzt im Verlauf der Jahre rausgekommen, kommt aus einer Familie von Tech-Milliardären. Der ja. Typ ist. De facto Milliardärserbe, ja. Äh, auch diese, diese hier Taylor Lorenz kommt aus einer Familie von unglaublich einflussreichen äh, Leuten. Ich glaub, ihr Großonkel oder sowas, dem gehört die Internet Wayback-Maschine. Also, die ist da auch nicht drin zu finden, weil, weil mhm. dem fucking mhm. Onkel das gehört mhm. und ihr Einträge von ihr löschen lässt. Wahrscheinlich, ne?
1: Ich meine, äh, wir waren ja gerade schon bei Campino, ne? Also ist ja lustig, vor allem auch bei so einem Punker, äh, der immer macht auf gegen das System und so weiter. Äh, er ist ein Sohn aus der Frege-Familie und das ist eine unfassbar reiche Familie. Die wird mit den Fuggers in einem Zusammenhang genannt, auf ihrer Wikipedia-Seite, ne? Also auch eher ein sehr, sehr, sehr reicher Typ. Äh, so können das
2: nicht einmal organisch Leute sein.
1: Und da, das also, Lustige ist daran auch noch, also man ja. könnte ja denken, okay, er ist das schwarze Schaf, ne, er hat dagegen dann rebelliert ja. oder so. Nee, 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 nee. er hat äh, verteidigt, dass sein Bruder wie viel Millionen, 30 Millionen Euro irgendwie sowas für einen Deal bekommen hat, was dann irgendwie in der Kritik war, als irgendein so Banker oder so, ne. Also ja, ja, wenn es seine eigene Familie äh, ist, dann ist Kapitalismus geil. <lacht> <lacht> ja. Ach ja, und ich meine, beim A22-Netzwerk, bei Climate Emergency Fund, kann man ja auch wieder sagen, da, da haben wir entweder ja Leute wie die Kennedy-Familie dahinter, ne? die Rory Kennedy finanziert das massiv, äh, wir haben die Ölmagnaten von, wie, wie heißen sie, Getty, ne? die Getty-Familie ist dahinter und so weiter und so fort, halb Hollywood. George Soros ne? ist dahinter. Der Typ, der Don't Look Up gemacht hat, diesen Film zum Beispiel, ne, der der ist dahinter, der ist auf, in deren Board drin. Ne, ist halt so, wie, wie kommen die Leute nur auf den Gedanken, wie kommen nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker auf den Gedanken, dass, naja, es geheime Strukturen im Hintergrund gibt und im Endeffekt dieselben Leute, keine Ahnung, kontinuierlich die Welt lenken in eine Richtung, die ja. sie sich so wünschen.
2: Und selbst wenn du, selbst wenn du das nicht, diesen Schritt nicht bereit bist zu gehen, wo ist einfach die klassische Klassenkritik hin? So, klassische marxistische Klassenanalyse sozusagen, dass die Interessen, die ein Mensch vertritt, abhängig sind von dem Geld, das er zur, zur Verfügung hat. Warum kommt nicht mal das? Nicht mal dieser Scheiß? Es wäre doch, was ja offensichtlich ist, dass sich Frau Neubauer um keine klimapolitischen Maßnahmen Sorgen machen muss, solange sie halt das Rendsmervermögen auf ihrem Bankkonto hat, ja? Die kann auch das dreifacher für ein Auto bezahlen, etc., etc.
1: Ja gut, es gibt Erwin, ne? Also was du beschreibst, ist halt Erwin. Ja,
2: ja, ja und der wird gecancelt.
1: <lacht> doch. Ja, klar. Ja, ich meine, da hast ja. du deine Antwort, ne? weil du dann gecancelt wirst. Ja. Ja. Die Leute werden halt erzogen, dass sie da nicht mehr drüber nachdenken äh, können. Gut, äh, genau, dann noch kurz äh, Todesopfer. Erstes Todesopfer haben wir von der letzten Generation in Deutschland dieses Jahr zu beklagen gehabt. Und zwar Sandra Uman. Hier sehen wir sie nochmal neben ihrer Schwester. Äh, eine Frau, da muss man sich auch denken, wenn du in Berlin einfach irgendwie überfährst, dann ist es eine sehr hohe Chance, glaube ich, dass da eine ganz komische äh, Vita dann hintersteckt, hinter der Person, die du getötet hast. Sie, ähm, hat irgendwie massive psychologische Probleme gehabt, konnte deswegen nur mit der Schwester irgendwie zusammenleben, beide, hat, beiden, äh, beide hatten keine Beziehung und so weiter und haben ein veganes Modelabel betrieben und so. Ja, äh, die, bei ihr konnte dann das Fahrzeug nicht schnell genug kommen, äh, dass ansonsten eine Minute nach dem Notarzt da gewesen wäre, was den Betonmischer, der auf ihr drauf lag, runter hätte machen können, schonend und deswegen musste einfach nochmal Gas gegeben werden und äh, dann wurde von ihr runtergefahren, sie ist dann später im Krankenhaus gestorben. Tja, äh, harter Themenumbruch, aber Musk hat Twitter gekauft und daraufhin auch interner geleakt, sowie ja die Meinungsfreiheitssituation massiv verbessert. Ne? Ähm, man kann jetzt wieder, solange du halt nicht sonst wie Unflätig wirst, quasi sagen, worauf man Bock hat auf Twitter, was der Punkt war. Er wollte halt eine, ja, wirklich, ein wirklich offenes Forum, äh, wo sich die Leute austauschen können, machen wieder. Äh, und dann kam natürlich eine Riesenkampagne gegen ihn, Tesla ist auch eingebrochen und so weiter. Ne? Sie versuchen halt gerade seine Firmen kaputt zu machen. Ähm, also das Establishment, das kein Interesse daran hat, dass die Leute sich frei austauschen können. Ja, jetzt ist er zurückgetreten inzwischen, ne? und äh, oder er wird zurücktreten, sucht immer noch einen Ersatz, nachdem er so eine Umfrage gemacht hat, ob er äh, weiter der Chef bleiben soll oder nicht. Äh, der 4D äh, die 4D-Schach-Interpretation -4D dahinter wäre dann, dass er halt einfach einen Blitzableiter wollte, ne? eine Fresse, die er da hinstellen kann, während er immer noch die großen Entscheidungen trifft, äh, auf die dann die Medien einhacken können und dann gehen seine, Wedi äh, seine Firmen weniger zu Bruch. Nee, ich, ich, ich glaube tatsächlich andersrum.
0: Ich glaube, dass der Mann doch recht idealistisch unterwegs ist und jetzt die ganzen wichtigen Sachen durchboxen wollte und doch weiterhin durchboxen wird, bis dann der neue Mann kommt und dann sagt man ja gut so, wie es ist, ist es jetzt. Und an allem, mhm, was jetzt schief m -m. Läuft, ist natürlich massschuld schuld, weil er hat das System so installiert und das können wir nicht ändern, weil der ist immer noch das Arschloch im Hintergrund, aber dass man den jemanden hinsetzt, der dann halt nicht äh, von den Medien schon so durch den Dreck gezogen wurde.
2: ja.
0: Mhm, klar. Also wie gesagt, ich, ich,
2: ich, ich hab, mich hat man mal vermutet, wer kauft einen Tesla? Also Tesla-Käufer war doch bisher eher Grünwähler. Wohlhabend, klar. glauben an den Klimawandel. Ja. So, wenn der jetzt natürlich äh, so eine Scheiße aus deren Sicht mit Twitter baut, dann hat doch schon die Ethik-Kommissionspräsidentin Deutschland gesagt, man kann sich jetzt kein Tesla mehr kaufen, sozusagen irgendwie in einem Privatkommentar oder sowas. Aber dass dieses Gefühl, das mag jetzt nicht... Tesla in den Ruin treibt, aber dass dieses Gefühl um sich gegriffen hat, dass jetzt einige Grünen-Wähler oder sowas, die sich das hätten leisten können, die das geplant haben, keinen Tesla, Tesla mehr kaufen. Und wie gesagt, diese Firma ist ja noch klein. Die ist auf jeden verkauften Wagen angewiesen. Die hat noch keinen sehr großen, absoluten Marktanteil, wenn auch einen sehr großen Marktanteil halt auf dem Elektrofahrzeugmarkt. Äh, dass man das im Aktienkurs spürt, werden auch andere Gründe sein. Wie gesagt, wir haben sowieso eine, ein bisschen eine Tech-Krise gerade, die Aktien das ist, performen alle nicht so stark, aber dass das zumindest eine Auswirkung hat, kann ich mir schon vorstellen. Dass er sich halt mit seinem Stammklientel durch die eine Firma angelegt hat, was er in der anderen Firma braucht.
1: Klar. Ich meine, ich hätte halt die Sorge, dass irgendwann er im Endeffekt vor der Wahl steht, okay, was ist es? Dein Baby oder Meinungsfreiheit auf Twitter? Ne? Gibst ja, du uns Twitter zurück oder äh, machen wir dein Zeug kaputt?
2: Oder dass er sich aus Twitter zurückzieht oder sonst irgendwas. Ich, Wie gesagt, wäre einfach der, wär, wäre eher... Besitz einer Ölfirma würde ich mir da weniger Sorgen machen,
1: ne? Klar, klar. Ja, äh, im ZDF und vor allem auch von Böhmermann, der äh, postet, glaube ich, immer noch obligatorisch dreimal am Tag irgendwas mit Mastodon, wurde dann für Mastodon massiv Werbung gemacht. Äh, wir sehen hier einen ZDF-Beitrag. Trötz statt Tweets, Eigenregie statt Algorithmus, Spenden statt Werbung. Äh, klingt jetzt für mich erstmal nach drei positiven Sachen. Also gut, die Trötz äh, oder Tweets, äh, was man da. Ja, die wollen die das ja auch verkaufen. Ne? Genau, genau. Und äh, da hat mir heute Kasper etwas sehr Interessantes geschickt. Und zwar soll über die Hälfte oder sollen über die Hälfte der Posts auf Mastodon aus Kinderpornografie bestehen. <lacht> ja, was so witzig ist, wenn ihr das bei
0: Weltwoche.ch lest, dann steht da. Was steht da, Stummo? Fast zur Hälfte. Und dann. Fast zur Hälfte. Wenn ihr dann auf die Quelle geht. <lacht> die Quelle ist Sackjuice, Ein ziemlich langer Artikel. Da will jemand recherchiert haben, was da so los ist auf Mastodon, dann heißt es dort wiederum ähm, äh, dominated bei Bamba Aber wir hatten ja auch irgendwie vorhin more than half oder so.
1: Ne? Ja, ja, ich kann mich auch daran erinnern. Ja gut, auf jeden Fall, ich meine, das Erste reicht ja auch. ne? Sagen wir, um ganz sicher zu sein, fast die Hälfte, fast die Hälfte der Posts ja. mindestens besteht ja, aus Kinder... Ja, ja, und wie, ja. zum, wie zum Teufel passiert das? Also stell dir mal vor, auf Gegenstimme wäre es... Also das wäre mal ein Punkt gewesen von der Tagesschau, der hat ja neulich äh, die Gegenstimme runtergemacht. Ne? Wenn sie sagen hey, auf Gegenstimme ja. besteht die Hälfte der Beiträge aus Kinder... Ja. <lacht> die Frage ist dann, wie zum Teufel ist das passiert? Ja, das wäre eine sehr berechtigte Frage. Und die habe ich jetzt natürlich auch im
0: Fall von Mastodon. Ja, wie kann das sein?
1: Ja, ich meine, ja. wir haben neulich schon ja quasi so ein bisschen zurückgenommen, wie, äh, wie wir uns geäußert hatten über Mastodon. Äh, ist halt nur sehr lustig, ne? Im Fall von ZDF. Also, das hier wäre eine bessere Schlagzeile gegen alles Dezentrale, was sie haben, auf der rechten Seite, als alles, was sie bisher gebracht haben gegen uns. Ja. Ja, äh, dann, das ist der letzte Punkt. In ja, man, ich,
2: genau, hm? ich hatte auch einen mit, mit Musk. Der kann nämlich in diesem ZDF-Jahresrückblick äh, auch vor. Und es wurde wieder klassisch der Frame gefahren, also wirklich, man hat ihn versucht, als Verrückten darzustellen. Also als Mann, der den Verstand verloren hat. Die haben zum Beispiel diese Szene, der hat ja, als er Twitter gekauft hat, den Spülstein mit an, äh, reingebracht, weil das im Englischen ja sink heißt. Also der Spül, das Spülbecken heißt sink und genau. let that, think, let that, that sink, sink in. Sink so, äh, also lasst das einsinken, äh, seht euch das mal an. Bedeutung oder natürlich wortlich gesprochen, lasst diesen Spülstein rein. So, das war der, der Scherz daran. Und die haben das natürlich benutzt in diesem Jahresrückblick. Er hat, äh, haben gesagt, er hat einen Spülstein reingetragen, weil er das wohl für lustig fand. Also haben ihn als geisteskrank dargestellt. Als würde der Mann mit Fäkalien um ah, sich arbeiten. Ja. Also, also, sie, sie haben quasi diese,
1: diese, diese Doppeldeutigkeit quasi überhaupt nicht erwähnt. Genau. Sie haben wollten, die dass die Boomer verschwiegen. denken. Genau, die haben
2: einfach nur ihm gezeigt auf einem Video, wie er da irgendeinen Spülstein reinträgt. Und der Frame war natürlich klar. Okay, der Mann hat den Verstand verloren. Der muss in eine Gummizelle.
1: Die wollten, dass die Boomer dass das für die so klingt wie, ja, er kam an mit, keine Ahnung, einem Amboss in der Hand oder irgendwas,
2: ne? Genau, oder so, oder hätte irgendwas gemacht, was für keinen normalen Menschen irgendeinen Sinn macht. Die haben halt den Scherz dahinter nicht im Ansatz erklärt. Und hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das auch nicht deuten können, was das heißt, ja? Also wie verfälscht diese Berichterstattung gegenüber dem war, was sie dann für den Wissenden tatsächlich ist, der diesen Tweet gesehen hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist
1: auch interessant, was für eine Taktik sie bei Musk äh, zur Diskreditierung fahren. Ich habe nämlich schon häufiger gesehen, dass sie da auf die ja, Geisteskrankheit im Endeffekt gehen. Ne? Der wirre ja. Milliardär oder irgendwie sowas. Ne? Ja, so genau. kündigen sie ihn genau. dann an. Äh, ich glaube, er hat zu viel soziales Ka Kapital und wirkt auch zu sympathisch, als dass man ihn wirklich zum Satan machen kann. Und deswegen sagt man sich, okay, stattdessen machen wir es einfach, der ist irre. Ne? Weil das ist halt komisch, wenn unser netter Musk-Tesla auf einmal, äh, tesla Musk auf einmal hier, äh, äh, keine Ahnung, äh, Mr. Hitler ist. Ne? Kannst halt nicht mehr. Ja, ja. ja letzter Aber Punkt. Sache
2: gesagt, harte, harte Sache. Wieder mit dem, also das nicht zu nennen, das ist es, es würde so wenig zur so journalistischen Sorg, Sorgfaltspflicht in diesem Fall gehören und es ist so viel getan dort, um es nicht zu tun oder, oder um den auch, Frame in eine andere Richtung zu konstruieren.
1: Ich denke mir auch, zerstörst du nicht mehr Vertrauen bei den Jüngeren, die das verstehen werden? mit Let's sinken, ja, aber Die Jüngeren gucken das, so das
2: nicht. Das der durch, durchschnittliche Viewer sozusagen der öffentlich-rechtlichen ist mittlerweile 65 Jahre alt. Die haben kein Internet, die gucken nicht auf Twitter. Das ist. Das ist Boomer-TV.
1: Das Ding ist auch, wenn die Alten alle tot sind. Ne? Und also diese Demografie von wir bearbeiten die einfach durch die Glotze äh, ist nicht mehr da. Ne? Dann müssen die halt im Internet so richtig loslegen. Ne?
2: Ja, dann wird's interessant. Wenn die Boomer weg sind, wenn das stabilisierende Element der Boomer weg ist, oder zumindest auch mal in Rente gegangen ist und auch ökonomisch nicht mehr zur Verfügung steht, uh, uh, uh. <lacht>
1: Das U -U -U war irgendwie schön. Okay, letzter Punkt. Das 9-Euro-Ticket und das darauf folgende Chaos, das überhaupt nicht vorprogrammiert war. Ähm, ja, da hat dann schöne grüne Symbolpolitik gemacht. Äh, wahrscheinlich war einem auch klar und äh, gleichermaßen egal, worauf das dann hinauslaufen würde am Ende. Und jetzt sucht man ja irgendwie nach so, äh, so einer Art Nachfolger von der Geschichte. Ne?
2: Ja, und dann, da wirft man, also die Rechten sind ja ständig Populisten sozusagen, die die einfache und falsche Antworten auf komplexe Fragen finden, ja. Aber wenn irgendein Heini sagt, äh, das ist das äh, also bundesweite Bus, äh, Bahnticket für den Preis von drei Bustickets verkaufen, ja, für den P Preis von drei Straßen die du in Berlin oder in Köln zahlen musst, die kostet 3 Euro pro Ticket, ja, dann ist es eine gute Idee. Und die Konsequenz ist, dass alle Züge völlig überlaufen sind, dass die Leute wie Sardinen eingequetscht sind, dass die Konsequenz, dass es auch langfristig nicht tragbar ist, das ist alles wunderbar, das ist kein Populismus, das ist an die Leute gedacht... Haben und es äh, und eine gute Aktion gefahren haben. Aber wenn man sagt, es macht weniger Migration will, will, dann ist das äh, einfache Antwort auf komplexe Fragen. Es ist alles dämlich. Auch es gibt keinen populistischen Frame. Es gibt, äh, das ist alles Quatsch. Das ist immer nur den Gegner-Negativ-Frame. Die sind alle Populisten, die wollen alle irgendwas, äh, nur dass diese Aktion jetzt sonderdämlich war.
1: Ich meine, Vierer-Ticket, das heißt im Endeffekt zwei Fahrten hin und zurück. Ne? Im Endeffekt, du gehst einkaufen, gehst wieder zurück, zack, zwei weg. Das kostet was, sieben Euro oder so. Ne? Das heißt, das kostet fast genauso viel wie das Ticket, womit du dann alles, egal wie weit, gut, keine Dingens, äh, wie heißt das nochmal? Äh, ICEs ja, ICS und so, Genau. kannst halt nur Regios nehmen. Ja. Genau, was ja, dann zu lustigen Sachen führt, wenn du halt so richtig durch Land, äh, durchs Land tingeln willst, dann hast du halt irgendwie 30 Umstiege oder so, ne, aber ähm, äh, Du ja. fährst an
2: drei Tagen von Berlin, weiß, weiß ich, Mitte nach Prenzlauer Berg, so, kostet dich neun Euro. Oder du fährst einmal von Flensburg nach München, kostet dich neun Euro.
1: Ja, genau. Ja, ich frage mich, also, was war es noch mit dem Oh, I like that. I like that a lot. Worüber hat sie sich da gefreut? die gute äh, Kati? Oh, ich weiß es nicht mehr, aber es war cringe. Das war auch wieder irgendwie sowas, ne? Das war glaube ich jetzt irgendwie die Idee von äh, irgendeinem Nachfolgeding, dass man das dauerhaft irgendwie billiger macht oder so. Ich glaube in Berlin erstmal, keine Ahnung. Aber ja, da werden die nicht locker lassen. Das wird wahrscheinlich dann weiter äh, so kommen. Die
2: Kritik war da ja auch schon, dass in Berlin viele Services günstiger angeboten werden als im Bundesvergleich. Und der Grund ist natürlich, dass die das fremdfinanzieren. Äh, dass Berlin halt ja durch den Länderfinanzausgleich eine Menge Geld bekommt zum Beispiel und sich das dann leisten können. Also die Bayern haben sich das auch schon beschwert, dass das nicht so sein sollte. Aber die Bayern sind natürlich auch kacks. Die Bayern könnten morgen sagen, ja, wir zahlen nicht mehr. Zwingt uns doch.
1: Wie gesagt, Mauer drum, dann Länderfinanzausgleich weg und dann noch mal reingucken in drei Jahren, da siehst du im Endeffekt Aleppo.
2: Ja, wie gesagt, und da ist es auch, warum, warum Politiker reden, auf, warum auf das alles nichts geben kann, ja? Wie lange beschweren sich die Bayern schon über den Länderfinanzausgleich? Wie lange? Wie oft haben die Angst gemacht? Mit Irgendwas? Gar nichts. Das sind alles Kacks. Die kann man reden lassen und dann befiehlt man ihnen was und sie folgen dem Befehl. Das sind die stolzen Bayern.
1: Ja. ja, das ist das große Problem da, ne? Halt am Ende immer noch, oh, wählen wir mal, ich kenne doch den Wurzelhuber von der CDU, mit dem gehe ich doch immer ein Maß Bier trinken, dann wähle ich wieder die CSU, weil der sagt dann auch, dass er keinen Bock auf hat, ne?
2: Genau, aber der Wurzelhuber will in seiner Parteikarriere machen, also wird er sich sehr vorsehen, was er am Ende wirklich tut.
1: Ja, und ich meine, dann ist auch Lokalpolitik, also ich meine, du wählst dann quasi, weil du einen Lokalpolitiker magst, bei der Bundestagswahl eine Partei, die so sehr gegen deine Interessen arbeitet, wie es wahrscheinlich nur irgend geht. ja glaub,
2: wie gesagt, ist nie, nie ernst zu machen, wir haben ja auch Seehofer als Innenminister gehabt und was hat er gemacht? Gar nichts.
3: Ich weiß noch, wie ja, die durchgehen. Am Ende seiner Amtszeit also...
0: noch gewarnt, dass da jetzt möglicherweise neues 2015 auf uns zukommt und hat gar nichts getan, gar nichts.
1: Ich weiß noch, wie die. Ich meine, die sind ja schon durchgedreht. Es Ist ja auch die Schwelle, ab der sie durchdrehen, erzieht die dann. Ne? Diese Politiker. Als er seinem Geburtstag gesagt hat, ja 69 Abschiebungen hier. Äh, das war von mir nicht so bestellt. ne? Äh, so ein kleines äh, kle kleines Shakerlein ja. da gemacht hat. Äh, da wurde ihm das die bekommen. Genau. Die sind halt komplett ausgerastet. Ne? Ich meine, natürlich kannst du dich als konservativer Politiker über Abschiebungen freuen. Ja, wir wollen Leute abschieben. Ja. ja. Also, hey, was für Pietät ja, so. Ist. Meine ja. Antwort
2: als also als Großkanzler würde ich einfach. ja. Fickt euch doch, passt auf, dass ihr nicht abgeschoben werdet. Ja, und das wäre dann mein, mein Kommentar dazu gewesen. Ende. Aber die sind ja alle, wie gesagt, die folgen alle dem Pressenarrativ. Die sind alle dem sozusagen der großen Macht, die noch hinter den Dingen steht. Dem Pressenarrativ, den Universitäten, ja, die Kathedrale, wie auch immer man es nennen will. Die sind dem ja immer noch hörig, weil sie, weil sie so gesch geschult wurden. Die wurden so erzogen, die haben in diesem Kontext Karriere gemacht und sie sind immer noch alle sehr brav. Viele bei der AfD sind ja noch sehr brav. Ja. Aus genau diesem Grund.
1: Ja, und ich meine, das führt dann immer wieder zu diesen hässlichen Implosionen aller Meuten halt, ne? Dass halt Leute, ja. die im Kern noch systemgläubig sind, in eine hohe Position kommen, dann irgendwie halt den Druck zu spüren bekommen, oh, distanzier dich von Hinz und Kunz, oh, der ist doch böse, guck dir an, der da hat Vogelschiss gesagt und so weiter und so weiter, ne? Und dann äh, setzt halt dieser Prozess ein von, oh, diese Autoritäten, die sagen mir aber, ist alles ganz böse hier und irgendwann es dann den Aussteiger und äh, den Kronzeugen dafür, wie böse Nazi die AfD wirklich ist, ne? Als Ex-Parteichef.
2: ja. ja. Ich bin, ich bin mittlerweile so weit, wenn mich also ich würde sowieso nicht auf so ein Interview eingehen wahrscheinlich, aber wenn die mich fragen würden, selbst wenn sie recht hat, ich würde ihnen sagen, selbst wenn ihr recht habt, würde ich euch nicht recht geben, weil die Intention, die hinter euren Fakten steht, selbst wenn sie stimmen, meine äh, Auslöschung ist, oder zumindest meine völlige politische äh, Vernichtung, also im Sinne von, äh, wenn auch nicht die physische, dann doch zumindest die völlige Unschädlichkeitmachung meiner privaten Ideologie und allem, von allem, was ich politisch will. Und deswegen, äh, ja, wird es diese Dis Distanzierung mit mir nicht geben.
1: Wir haben ja schon mehrfach heute thematisiert, dass gewisse Kritiken äh, ein wenig verstummt sind in letzter Zeit. Darunter auch, gut, das schon ja. eine Weile, aber fällt mir gerade wieder ein, dass, oh, ihr nehmt den Mointen viel zu hart ran, äh, ihr solidarisiert euch dazu sehr mit dem Flügel und so weiter. Habe ich auch lange nicht mehr gehört. <lacht> Wäre auch komisch, nachdem er so ziemlich so viel Schaden in der Partei dann verursacht hat, wie er irgendwie konnte und den Medien den perfekten Zeugen gegeben hat, auf den sie gewartet haben. Ja. Ja, das war im Endeffekt das Ja. Keine Ahnung, will noch jemand, äh... Das war ein <lacht> ja, viel, Jahr, viele, Alter. Posi
2: viele positive Nachrichten besprochen heute wieder. Äh, viele gute Dinge passiert. Wie war eure persönliche Einschätzung? Also, wie habt ihr es empfunden?
1: Mh... Mm. Schlagzahl wurde erhöht irgendwie, also ich habe erstmal, ich, ich war überrascht, ich dachte Ende letzten Jahres eigentlich, okay, das Corona-Ding wird jetzt das Ding und äh, deswegen setze ich dann nächstes Jahr im Güterzug. <lacht> ich werde Also vielleicht nicht genau so, aber so in die Richtung, dachte ich, würde sich das entwickeln und dann sind sie da doch nochmal eingeknickt. Ich frage mich auch, ob das auch passiert wäre ohne das Russland-Ding, weil sie dachten, okay, das alles zusammen ist zu viel.
2: Ich glaube, die haben ein bisschen Schiss bekommen, auch vor dem Winter jetzt mit dem Gas wenn das jetzt so richtig kacke läuft und wir hier die Corona-Maßnahmen haben und die Leute jetzt äh, auf Gasmangel sitzen, das könnte, das könnte eskalieren. Also das könnte zu einem äh, politischen Geschehen eines Ausmaßes werden, das wir nicht mehr aufhalten können, mit fast egal, welchen Mitteln wir da vorgehen. Und die Mittel, die wir dann bräuchten, die an die trauen wir uns nicht ran. Ich denke, da hat schon ein Gefühl vor, Gersh. Also ich, ich glaube, die waren relativ froh, als die Gasspeicher gefüllt waren und die sind froh über jeden Tag, den wir haben, immer noch.
1: Ja, ja ganz sicher. Ich sag, dieses Jahr wird die absolute Hölle. Ich sag, dieses Jahr wird, sagen wir so, wie aus der Sicht von 2019 dann 2021 gewesen wäre, äh, eine so krasse Verschlechterung wird es geben innerhalb von diesem Jahr. Ich glaube, dieses Jahr machen sie komplett ernst. Ich nehme an, dieses Jahr werden sie dann auch das Selbstschutzesgesetz endlich ähm,
0: durchbringen und Ja, was äh, denn dann eigentlich? Dann? Die wollten
1: doch, die haben doch gesagt, bis Ende des Jahres, ne? Also, bock, bock,
0: bock, bock, ne? Ja, was ist da los? Aber vielleicht wollen sie dieses Jahr mit einem Hammer beginnen und nächste Woche verkünden wir den, wieder hier ganz stolz, dass der Superchat Tessa der ganze ist dein Mann zukünftig verboten ist. Äh, mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend.
2: Ja. Ja, für mich war 2022 die Fortsetzung von 2021. Also es ist weniger Corona-Maßnahmen, das fand ich auch nett. Äh, Ah, ja, die, die Scheiße geht halt weiter, ne? Die, Kri die Krisen reihen sich in immer dichteren Abständen aneinander und die Leute, wie gesagt, copen immer noch damit, dass es 2005 ist. Also, viele machen das. Ich vermeide es, mit Normis zu sprechen, wenn ich es nicht muss, aber wenn man es tut, dann, auch wenn der, was, wie, die so, wie die sich so äußern über Amerika und sowas, das habe ich alles 2005 gehört, das sind alles längst widerlegte Wahrheiten. Äh, aber die sind halt in dem Mindset gefangen, gerade die Boomer sind in dem Mindset gefangen und es wird sich mit denen nichts mehr ändern. Also, ich, wie gesagt, natürlich nicht jeder Einzelne. Es ne? gibt sehr stabile Leute aus der Boomer-Generation, die es voll durchblickt haben, die seit Jahren drin sind, aber da als Generation sind die verloren.
1: Wir haben dieses Jahr, das wird sehr interessant, in Berlin am 12.02., also ich hoffe halt, das wird richtig, richtig ekelhaft ne? und die Leute äh, werden dann nochmal drüber nachdenken, was sie da wählen. Äh, die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl, ob auch Bundestagswahl, ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar. Äh, ich glaube, sie sagen ja, aber nur bestimmte Bezirke, was keinen Sinn ergibt. Ähm,
2: Genau. Nee, 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 hat doch ein Gericht geurteilt. Muss ganz mit dem, äh,
0: weit wiederholt werden.
1: Auch die Bundestagswahl? Die Bundestagswahl nee, muss... Nee, eben nicht. Ich
0: glaube nee, eben nicht. Nee, aber gut, die Land... War
1: das nicht... Die? Also Abgeordnetenhaus, ja klar. Das wird komplett wiederholt. Klar, klar. Okay,
2: dann, das kann sein. Ja, das kann sein. Das ist der ja ein
1: Unterschied. Das, Bundestagswahl ist halt so wichtig, weil das könnte heißen, dass die Linken rausfliegen. Also ich denke es auch dann ja. nicht, aber theoretisch. Weil die sind ja nur da wegen ihren Direktmandaten da. Und wir haben zwei wichtige Wahlen dieses Jahr. Wir haben am 8.10. die Landtagswahl in Bayern. Und wir haben, hier steht einfach nur Herbst, die Landtagswahl in Hessen. Und in Schleswig-Holstein haben wir Kommunalwahl am 14.05. Und in Bremen haben wir Bürgerschaftswahl auch am
2: 14.05. Also, wo wir gerade schon bei den, bei den Boomern sind, das ist mir auch tatsächlich 2022 zum ersten Mal recht präsent geworden. Ich alle Generationen kann man gut kritisieren, einige mehr als andere. Ich kann meine eigenen Generation der Millennials, ich kann sehr klar die Pathologien benennen, ja. Wir sind ein degenerierter Haufen von Weltverbesserern, die, 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 die glauben, sie haben immer Recht, die keine Kinder bekommen, die diesen Laden hier, die den Verfall gut weiterführen werden, die keine Kinder bekommen, wenn sie Kinder bekommen, richtig zerstörte Existenzen scheinbar auf die Welt bringen. Also ich kann an meiner Generation gut Kritik üben, die Boomer können das nicht. Das habe ich festgestellt. Wann immer ich einen Boomer darauf anspreche, dass seine Generation viel in den Sand gesetzt hat, werden die sehr defensiv. Ihrer Generation gegenüber, nicht sich selbst, ja. Wir sind halt stolz auf ihre wenn,
1: Generation, ne? Das sind wir halt die, nicht. Also, wir, wir, wenn wir reden genau. über Millennials, dann sagen wir halt, ja, wir sind ein Dampfner auf Dampfhaufen Schütze. <lacht> wenn wir reden über Zoomer, genau dasselbe.
2: Exakt. Und dass die das nicht hinbekommen, das hat. Auch damit zu tun, dass sie ihren das alte Mindset nicht, nicht äh, bekommen. Die glauben, 1990 war die Welt perfekt. 1995, 1998 oder sowas, ja. Ja, ja, wirtschaftliche Krisen vielleicht mal hier ein bisschen. Aber die glauben im Wesentlichen noch, ja, dass an ihrem Weg zu leben nichts falsch war. Es war genauso perfekt und dann ist irgendwie alles in den Bach runtergegangen. Keine Ahnung.
1: Genau, dann kamen halt die Jungen äh. ne? und die sind halt das Problem gewesen. Das heißt ja,
2: genau. Also es, es wäre ja okay, wenn mir irgendein Boomer sagt, ja klar, meine Generation ist scheiße, ich, ich habe alles getan, damit das nicht so wird, oder ich habe vers versucht, mein Bestes zu tun, Es wäre ja alles klar. Aber das kriegen die nicht hin. Und auch diese, diese Freiheitsversessenheit oder sowas, ja. Also ich habe auch schon mit Boomern geredet, die relativ kritisch gegenüber all das sind, ja. Sprich dir mal darauf an, dass Leute mal ihre Freiheit ein bisschen aufgeben müssen, wenn das hier wieder funktionieren soll, sozusagen. Dass hier persönliche Freiheiten in dem Maße, wie wir sie haben, offensichtlich zur Zerstörung der Gesellschaft führt. Also ich habe ihm gesagt, sagen, wenn man den Leuten fernab aller Traditionen und aller gesellschaftlichen Verpflichtungen die freiheit der Entscheidung überlässt, entscheiden sie sich offensichtlich gegen die Zivilisation. Sie entscheiden sich für einen Weg zu leben, bei dem sich die Zivilisation des Westens nicht fortlaufen lässt. Also ja, ist mit dieser weiß, Entscheidungsfreiheit.
1: Aber das tun sie ja nicht nur quasi auf sich alleine gestellt, sondern das wird ja auch von außen beeinflusst, dass sie diese Entscheidung treffen. Das ist ja also mit einem anderen Medienkonglomerat, mit einer anderen quasi Programmierung gesellschaftlich, kann ich mir vorstellen, dass wirklicher Zwang gar nicht notwendig sein müsste, solange man halt, naja, die Leute halt wieder, den Leuten halt wieder Konservatismus einimpft, so ein bisschen.
2: Ja gut, aber auch dann wird, müsste sich ja die Frage gestellt werden, können wir zumindest freie Medien einfach so zulassen? Können wir, können wir Also hat sich da nicht irgendwas äh, verschoben? Egal was, aber ja, die sind klar. sehr die Medien defensiv, sind es,
1: Also da stimme ich dir 300% zu. Die, die Medien also sind das Machtmittel in der Demokratie, sie und das Bildungswesen im Endeffekt.
2: Wie gesagt, ich, 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 mein Frame ist dann immer mehr die, die, die Kinderschiene sozusagen. Ja? Äh, es muss eine Lösung existieren für unsere Gesellschaft. Es ist mir völlig egal, was Frauen werden. Aber wenn Frauen dauerhaft keine zwei Kinder bekommen, dann wird das dauerhaft ein Problem werden. Also selbst in der perfekten Welt ist dann irgendwann niemand mehr übrig. Ja, ja Irgendwie da würden muss sie sich
1: fatalistisch kommen. Also äh, so auf jeden Fall habe ich das erlebt, als ich geredet habe, äh, ist nicht despektierlich gemeint oder so, aber ähm, war halt nun mal diese Debatte da mit Oliver Flash und ähm, wie war der andere Typ? Äh, Maximilian Pütz, ne? Über äh, das Thema halt, wie kriegen wir die Geburtenrate wieder hoch? Da hatten die halt im Endeffekt defetistisch argumentiert und gesagt, du müsstest die Frauen halt zu ABC zwingen, ansonsten geht das nicht und das können wir nicht machen. Und, ähm, okay, also das meine, Antwort in
2: wäre, meine Antwort wäre, ich halte es für eine offene Frage, ob das notwendig ist, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen, Frauen können keine Karriere machen, wenn sie nicht zwei Kinder bekommen haben oder sonst irgendwas, oder man muss irgendeinen Regulations-, Zwangsmechanismus einfügen, oder unsere Zivilisation geht vor die Hunde, dann ist meine Entscheidung klar. Kannst du fernes also,
1: halber von mir aus auch äh, für Männer einführen oder so, ne? Äh, ja, von mir die Kinder
2: ja, irgendwann...
0: Du könntest das halt an die Rente
1: knüpfen. Keine Kinder, keine Rente. Boah, ja. Da das kein, wird, das keine, du,
0: wir, wir, wir bauen hier Hochhäuser, da hast du schöne äh, 15 Quadratmeter Wohnungen, setzt du keine Kinder in die Welt oder sparst halt geh die Scheiße vom Munde ab, dann wirst du im Rentenalter in genau so einem äh, Käfig landen.
2: Ja, also ich, ich habe aber auch schon von Boomer wirklich ziemlich eindeutig die Aussage gehört. Wenn ich wenn ich hier nur die, die geringste Einschränkung meiner persönlichen Freiheit äh, äh, hinnehmen muss, dann geht hier eher die Gesellschaft unter, ja? Also ich nehme eher die Gesellschaft und Untergang hin, als dass ich hier <lacht> meinen American Way of Life aus den 1970er, meinen mein Hippie Dream leben kann, als äh, als das. Als dass ich hier Einschnitte... Also was, sagen, für, was für Einschnitte? Beispielsweise
1: nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, es gibt auf jeden Fall ein hartes Stigma und vielleicht hast du auch Probleme, einen Job zu finden oder so, wenn du halt ja, die Ich hab einfach mal als, als Kriterium
2: gegeben, okay, du kannst in keiner höheren gesellschaftlichen Position mehr vorrücken, wenn du nicht auch Kinder vorbeißen kannst. Weil wir sonst halt mhm. unsere, unsere Elitenklasse nicht, nicht fortsetzen. So. Selbst das... Lieber die gesellschaftlich untergehen lassen, als dass jeder Professor mindestens zwei Kinder haben muss. Das ist immer noch schlimmer als, also wie gesagt, äh, ich mein, die, mach, die malen sich nicht aus, wie schlimm das Leben werden kann, wenn die Leute, die das Leben gut machen, nicht mehr da sind, ne?
1: Ich meine das wäre bei mir im Endeffekt Ultima Ratio. Also, wenn es wirklich das ist, oder wir sterben aus, oder werden, keine Ahnung, ersetzt oder irgendwas, äh, ja, dann das. Ich würde es halt vorher versuchen, einfach kulturell. Und ich denke, auch das hätte schon gute äh, Frucht. Ich bin jedem Frage.
2: Vorschlag offen. Klar, von mir ist auch so sanft wie möglich. Ich will ja jetzt hier nicht die, die Leute auf Gedeih und Verderb unglücklich machen oder sie mit Aufgaben belasten, die nicht nötig wären. Aber... Ja, Das die Problem muss dennoch gelöst werden.
1: werden. Das ist auch das Ding, die ja, Leute werden nicht unglücklich werden. Also, wenn, wenn du das Glück, einfach das Lebensglück mal messen würdest, äh, von, keine Ahnung, 3000 Frauen, die Karriere gemacht haben und rumgevögelt haben für 40 Jahre, bis der Ofen aus war, und dann den Frauen im selben Alter, die Kinder haben, die langsam groß werden und irgendwann Enkelkinder haben werden, äh, die wären nicht die Unglücklicheren von beiden. Ne?
2: Das mag zum einen sein, aber ich würde, ich würde auch so weit gehen, ne? persönliches Glück äh, triumphiert halt nicht über den Untergang der Gesellschaft. Es gibt halt äh, eine gewisse zivilisatorische Verantwortung, die ich übernehmen will und die ich auch anderen aufbürde. Und
3: wenn sie dem nicht gerecht werden, dann werde ich sie bestrafen, soweit ich kann.
1: Ja, als Ultima Ratio sicherlich. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die clown -World offen, ne? Äh, tut mir leid, dass die Folge heute so kurz wurde. <lacht> Dreieinhalb <lacht> Stunden
0: Alter. Naja, naja, wir sind noch lange nicht fertig. Mach dir keine Sorgen, Schlummer.
1: Ja, absolut. Ja, Clown World 3. Äh, lustigerweise, ich hatte letzte Woche die Rekordfolge der Clown World. Die ging dann irgendwie, was, 14 Minuten oder so? So lange war ich auf jeden Fall noch nie. Äh, diesen Rekord habe ich diese Woche direkt wieder direkt eingestellt. Gebrochen. Genau, mit 16 Minuten. Viel Spaß und bis gleich. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmaniege. <lacht> Nummer 1. Das wird ein ziemlicher Ritt. Wir lernen heute nämlich Bappi kennen. Bappi ist nicht, wie es vielleicht klingt, der neueste Clown vom Zirkus Zaraziri, sondern ein Transmodel. Das war einmal eine Frau, wurde umgebaut im Sinne von Hat Testo gespritzt bekommen, jedoch keine Bottom Surgery und auch keine Top Surgery. Also ich glaube überhaupt keine Chirurgie. Und genau darüber, also genau gesagt über die fehlende Top Surgery, regt sich Bappi nach Kräften auf. Er sagt nämlich, ihm würde diese in Holland verabschieden wert, weil er zu fett sei und es als zu riskant gelten würde, so fette Leute wie Enz zu operieren. Neue Zürcher Zeitung, wenn du fett und trans bist, hast du keine Chance auf eine vollständige Geschlechtsumwandlung. Äh, wenn du nicht mal einen scheiß Burger weglassen kannst, damit du endlich äußerlich angeglichen wirst an das, wie du dich innerlich fühlst, ist dir das dann wirklich so wichtig? Wirklich ein Anliegen von Leben und Tod, wie es uns immer verkauft wird? Naja. Bappi Kortram sorgte in einer Unterwäschekampagne von Calvin Klein für Aufsehen. Weil er dick war, ein Vollbart trug, wie gesagt, mit vollpumpen macht halt wirklich eine Menge. Und Brüste hatte. Doch hinter seiner Geschichte steckt mehr als nur die Werbewirksamkeit von Transsexuellen. Eine Begegnung. Ja, ich fürchte, hinter ihm steckte mal ein etwas zu aufdringlicher Onkel oder etwas ähnliches. Das ist ja bei Leuten mit so einem Knacks gefühlt häufiger der Fall als nicht, aber lesen wir mal. Das Bild war eines der auffälligsten Werbemotive des Jahres. Es zeigte ein halbnacktes Pärchen in Calvin Klein Unterwäsche. Beide waren deutlich plus size, wie es im Modejargon heißt, mit Speckrollen und Fettpolstern an Armen, Bauch und Beinen. Der Mann hatte einen dunklen Vollbart. Meines Wissens ist das übrigens der erste Mann, in Anführungszeichen, der der auch unter den Regenschirm genommen wurde von Body Positivity und dann ganz toll empowered ist, weil er so eine fette Drecksau ist. Wir wissen jetzt, was du dafür machen musst, und zwar in Wirklichkeit eine Frau sein. Und Brüste. keinen dieser kleinen Männerbusen von Übergewichtigen, sondern eine richtige Oberweite. Körbchengröße 80 J. Wie passt das zusammen? Die Anzeige war zum Pride Month im Juni erschienen, wenn der ganze Regenbogen der menschlichen Vielfalt gefeiert wird. Ja, die NZZ ist auch tief gefallen, dass man das in dieser positiven Art und Weise ausdrückt und allgemein scheinen die diesen Typen da, oder besser gesagt, diesem Enz sehr zugetan zu sein. Seit Jahren reiten Marken die Welle mit, äh nein, es ist eine Sache, die sich quasi nur im wirtschaftlichen und medialen Establishment abspielt, reiten eine Welle mit würde ja implizieren, es gäbe da wirklich eine Bewegung aus der Bevölkerung, die gibt es nicht, um sich werbewirksam, weltoffen, tolerant und engagiert zu zeigen. So auch die Modefirma Calvin Klein, die nun nicht, wie bereits andere Modefirmen in den letzten Jahren, irgendein Transmodel buchte, sondern zum ersten Mal einen Mann mit noch nicht abgeschlossener Geschlechtsangleichung fotografierte. Die queere Gemeinde, also ein paar Journos, feierte das Motiv erwartungsgemäß. In der konservativen Twi <lacht> Welche konservative twitter -Gemeinde. Wir waren bis vor einem Monat alle gesperrt. Ich nehme mal an, ihr meint einfach normale, unpolitische Leute. Sorgte es, ebenso wenig überraschend, für einen Aufschrei. Ekelhaft lauteten noch die freundlichsten Kommentare. Ein User stellte die legendäre Unterwäschekampagne der gleichen Marke mit Mark Wahlberg und der dünnen Kate Moss von vor genau 30 Jahren daneben und schrieb, Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich aufgewachsen bin, als die Welt noch nicht übergeschnappt war. Ja, ich meine, was das mit Kindern macht, wenn ihnen so etwas medial einfach als die Normalität vorgelebt wird, das werden wir abschließend erst noch erfahren in den nächsten 20 Jahren. Kortram ist eigentlich Grafikdesigner, er modelt nur nebenbei. Von Adidas wird er manchmal gebucht. Vor kurzem hatte er einen Dreh für Facebook in Paris. Wie gesagt, einfach nur, weil er ein Freak ist, ne? Der Typ verdient zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts damit, dass er ein Freak ist. Deswegen kann er für große Marken und Facebook arbeiten. Äh, sorry, der Enz. Wenn du Frau Testo spritzt, dann sieht die Sch*** halt wirklich so überzeugend aus, dass einen das ein wenig verwirrt. Er sehe dem Sänger Drake ähnlich, das helfe. Aber für den Massengeschmack tauge er natürlich nicht. Ich bin schwarz. Du bist schwarz? Du bist irgendwas so Richtung Inder oder sowas. Also wenn das als schwarz durchgeht, du bist doch nicht schwarz. Bestenfalls bist du sowas wie ein Türke. Also nicht hier Sneaky versuchen, noch die Opferleiter hochzuklettern, schön da unten bleiben, wo du hingehörst. Ich bin schwarz, ich bin fett, ich bin Tanz. mehr Nische geht gar nicht, sagt er. Diversität als Pflicht in der Mode. Tatsächlich spielen die Nischen eine immer größere Rolle, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Der Anteil schwarzer Models, wie gesagt, das Ding ist nicht schwarz, auf den Laufstegen ist signifikant gestiegen. Jedes Label, das nur kaukasische Frauen und Männer für seine Werbung bucht, wird verlässlich bestraft, weil die United Colors, die früher nur Benetton zelebrierte, heute zum Punkt politisch korrekten Pflichtprogramm gehören. Auch Models mit Rundungen waren, zumindest bei den Frauen, ja wie gesagt, du musst eine Frau sein in Wirklichkeit, damit deine Verfettung als irgendetwas Empowerndes gefeiert wird als Mann. In den letzten Jahren etwas präsenter. Übrigens, was da auch auffällt, ist, das Gesicht sieht immer dünn aus oder auf jeden Fall nicht so grotesk verfettet wie der Rest vom Körper. Also fast so, als wenn alle sich eigentlich einig wären, dass ein unförmiger Pfannekuchenkörper, naja, nicht das wahre ist. Einige haben es als prominente Feigenblätter in den derzeitigen Kanon geschafft. Bei den Männern dagegen fängt die Plus-Size-Bewegung erst an. Wüsste ich nicht, von das hier ist der erste Mann in Anführungszeichen aus dem Plus Size Bereich also dem verfetteten Bereich den ich jemals gesehen habe der für irgendeine große Firma arbeitet ähnlich verhält es sich mit der Kategorie Trans ein paar schaffen es regelmäßig nach ganz oben die Schauspielerin wenn sie sagen Schauspielerin gehe ich mal davon aus in Wirklichkeit ein Mann Hunter Schäfer aus der Serie Euphoria etwa wirbt gegenwärtig für Prada Rihanna buchte kürzlich einen Transmann mit Brüsten für die Show ihres Dessous Labels aber Queertram ist die dreifache Nische ja aber diese Nischen helfen dem Ding Quartram würde für nichts gebucht werden wenn er nicht Trans wäre und nicht, naja, etwas, was er dann noch, ohne in Gelächter auszubrechen, als schwarz bezeichnen kann. Und eigentlich möchte er nicht nur einmal im Jahr als Pride-Model aus der Schublade gezogen werden. Ja, das Problem ist aber, ansonsten will dich niemand sehen. Denn niemand bucht dich, weil du irgendwie schön aussehen würdest. Im Gegenteil. Du siehst auf die richtige Art und Weise aus wie ein grotesker Freak. Die Welt solle sehen und akzeptieren, dass es Menschen wie ihn gebe. Also ist er in den Niederlanden häufiger Gast in Podcasts, er gibt Workshops, wie man sich als dicker und oder transsexueller Mann modisch anzieht, weil die Körperfixierung unter Transsexuellen, logischerweise wie er meint, besonders hoch sein. Vor allem postet er unter dem Namen Tranje West, Alter E. Gibt es eigentlich auch einen Weg zu so einem Buchstabenmenschen zu werden, ohne dass das an diesem Punkt quasi deine gesamte Persönlichkeit ersetzt? Viel auf Twitter und Instagram. Oft zeigt er sich halbnackt, streckt Bauch und Zunge heraus, posiert und kokettiert mit seinem Körper. Ungeniert beschreibt seine Haltung wahrscheinlich am besten. Sehnsucht nach Wünsli leben die Pointen sitzen. Als man ihn später zu einem Arbeitstermin nach Amsterdam begleitete und er den Kollegen erklärt, er erzähle jemandem von der Zeitung sein Leben, winken sie lachend ab, ja, das kann Bappi gut. Das Dabei habe er eigentlich nie so etwas wie ein Aktivist sein wollen", sagt der Niederländer. Am liebsten würde er ein stinklangweiliges Leben mit seiner Freundin führen, vorstadt Gartenzaun und so, sagt er. Und was hält ihn davon ab? Genau? Wieso hat er dann den genau entgegengesetzten Weg gewählt? Ich nehme an, da käme dann irgendein Gewäsch wie, oh, ich kann hier nur akzeptiert leben, wenn ich erstmal mir das Recht erkämpfe oder so, damit Enz daraus noch so eine Art Märtyrernummer machen könnte. Aber es gäbe da ein Thema, das bisher kaum in der Öffentlichkeit stattgefunden habe – ja, ich habe auch das erste Mal von Transen gehört heute – und nicht nur ihn, sondern auch viele andere betreffe. Wenn du Fett und trans bist, hast du in Ländern wie den Niederlanden oder Großbritannien keine Chance auf eine vollständige Geschlechtsumwandlung. Das ist diskriminierend. Ja, ich gehe stark davon aus, diese Regeln gibt es, weil das medizinisch zu riskant wäre bei Fettklopsen. Und ich gehe noch stärker davon aus, wenn du nicht mal auf ein paar Bürger verzichten willst, damit du endlich deinen Seelenfrieden in deinem Körper findest oder was auch immer, dann spielst du in Wirklichkeit einfach nur ein kleines Spiel. Deshalb wolle er nun ein schwarzes, fettes Transvorbild für andere sein. Nochmal, du bist nicht schwarz. Wenn ich dich in irgendein afrikanisches Land werfe, dann schließt du da heraus, wie ein bunter Hund. Kortram sagt nie dick, sondern immer fett. Das war ja auch schon das Ding von Magda Albrecht. Fett soll dann irgendwie empowernd werden. Das sei nun einmal das Adjektiv, das seinen Körper am besten beschreibe. Es heißt doch auch fette Qualle, fette Beute, fett gedruckt. Warum dürfen Körper nicht fett sein? Naja, weil krankhafte Fettsucht dich halt gegenüber allem möglichen anfälliger macht. Beispielsweise gegenüber Komplikationen auf dem OP-Tisch. Bappi war schon als kleines Mädchen pummelig, so wie seine spanische Mutter, seine schwarze spanische Mutter nehme ich an, mm -hmm, ebenfalls übergewichtig war. Sein Vater, der aus Surinam Stammt, hat er nie kennengelernt. Er und sein ein Jahr älterer Bruder wuchsen im Stadtteil Amsterdam-Nord auf, heute größtenteils gentrifiziert, früher ein Ghetto, so Kortram. Die meisten Mütter dort waren alleinerziehend oder die Familien in irgendeiner Form dysfunktional. Ja, was dann eigenartige Blüten treiben kann, vor allem auch die Vaterlosigkeit, das sehen wir ja gerade. Wenn du keinen Vater hast, werde einfach der Vater. Trotzdem habe er für sein Empfinden eine ganz normale glückliche Kindheit gehabt, das nennt man auch Verdrängung. Die Mutter hielt sich und die Kinder mit Gelegenheitsjobs und Sozialhilfe über Wasser. Als er zehn war, bekam er noch eine kleine Schwester, aber auch deren Vater war halt wieder aus ihrem Leben verschwunden. Super Mutter übrigens auch, ne wenn das so läuft. Als Teenager merkte Bappi, dass er sich nicht für Männer interessierte. Als Lesbe fühlte er sich allerdings auch nicht. Mit 20 sah er bei Oprah ein Interview mit einem Transmann. Mhm. Wie oft das dann die Geschichte ist. ne Ich habe was im Fernsehen gesehen, was damals noch nicht so häufig im Fernsehen vorkam. Es waren düstere Zeiten und begriff plötzlich, okay, das ist es also, ich bin transsexuell. Zwei Tage später, er sieht etwas im Fernsehen und zwei Tage später meldete er sich bei einem Genderzentrum in Amsterdam. Erst nach zwei Jahren Psychotherapie plus Gruppensitzungen und langer Wartezeit für die Hormonbehandlung kam der große Dämpfer. Das holländische Gesundheitssystem setzt einen bodymass Index BMI von höchstens 35 für eine Masektomie voraus, die Entfernung des Brustgewebes. Sonst sei das Risiko für eine gestörte Narbenbildung zu groß, heißt es. Kortrams BMI lag deutlich über 35. Und wie gesagt, mal den Salat essen, das war nicht drin. Zwar fühlte er sich wohl mit seinem Körpergewicht. Ich bin mir sicher, die Pumpe fühlt sich da auch wohl, vor allem wenn es dann langsam kritisch wird mit äh, 40 bis 60. Aber eine vollständige Angleichung seines Körpers war ihm wichtiger. Also stimmte er einer Magenverkleinerung zu. Alter! Wie sehr kann man um den Salat rumkommen wollen? Eine Magenverkleinerung. Direkt. <lacht> Meine Fresse. Friss Blätter, du fette Sau. Wie disziplinlos kann man bitte sein? Es folgten Komplikationen. Ja, das hätte man sich ersparen können. Man hätte nicht drei Viertel vom Magen rausschneiden müssen. Man hätte auch einfach mal ein paar Blätter fressen können. Er bekam Gallensteine, vor einigen Wochen musste ihm die Gallenblase entfernt werden. Immerhin ging das Gewicht tatsächlich runter, bis die Pandemie kam, er viel zu Hause saß und wieder zunahm. Daraufhin wurde die Operation von der Krankenkasse abgelehnt. Warte, meint er, er wollte noch mal einen Schlauchmagen machen? Nee, ich glaube, er meint die Brustoperation. Ja, das war doch vorprogrammiert, wenn dein BMI darüber liegt, was die Risiken hypotechnisch vertreten können, dann kriegst du die scheiß OP nicht. Damals wurde mir klar, die interessieren sich nur für mein Gewicht, nicht für mein Glück. Die interessieren sich dafür, ob du bei der OP oder danach drauf gehst. Und weil du morbide übergewichtig bist, hast du dafür ein zu hohes Risiko. Es gäbe nach wie vor nur ein schlankes Schönheitsideal. Ja, und es gibt irgendwie ein lebendiges Schönheitsideal, das finden die irgendwie schöner, als wenn du tot bist. Und alle, die davon abweichen, sollten bekehrt werden. Alter, was für eine kleine Wurst kann man bitte sein. Schon alleine, um es den Behörden heimzuzahlen, habe er ab diesem Moment mit allen Mitteln die Operation durchgezogen ziehen wollen, mit allen Mitteln, was heißt das rostige Gartenschere, für Brustamputation Geld gesammelt. Ach so, also er kann die scheiß OP sogar machen, muss es dann aber selbst bezahlen, weil der Staat nicht seinen Tod finanzieren will. Okay, also schaltet er auf der Plattform GoFundMe eine Anzeige, hilft Bappi eine Mastektomie in Spanien zu finanzieren. In Madrid hat er einen Chirurgen gefunden. Alter, zu welchen Längen gehst du denn? Zu welchen Längen gehst du, um nicht mal ein Steak wegzulassen oder eine Pizza? Diese Energie mal investiert in, ich weiß nicht, ein bisschen Laufen gehen oder so und ratzfatz hättest du deine Tippen ab die auf Geschlechtsumwandlungen spezialisiert ist und den Eingriff auch bei übergewichtigen Menschen für bedenkenlos hält. Ja, wenn der Preis stimmt, ne? In Spanien gibt es, wie auch in der Schweiz, keine Vorgabe zum BMI als Voraussetzung für eine Operation. Dank Kortrams Präsenz in den sozialen Netzwerken und seiner steigenden Bekanntheit in den Niederlanden verbreitete sich der Hilferuf in Rekordzeit. Innerhalb von nur zwei Tagen hatte er die nötige Summe von 6.000 Euro zusammen. Das Shooting für Calvin Klein war ein letztes Souvenir seiner zwölf Jahre dauernden Reise zum männlichen Körper. Äh, nein, zum grotesk verunstalteten weiblichen Körper, aber nun gut. Eine Woche später flog er nach Mat Ritt und kam ohne Brüste zurück. Zitat Oder sagen wir mit kleineren Brüsten. In Holland machen sie Transmänner komplett flachbrüstig, aber das sähe bei meiner Körperfülle ja komisch aus. Ja, das muss wieder die Fettenfeindlichkeit der transphoben Behörden dort sein. Der spanische Arzt habe ihm eine natürliche Form mit ausreichend überschüssigem Fett unter den Armen verpasst. Komplikationen bei der Heilung gab es keine. Trotzdem wird er es bei der Brustamputation belassen. Bis hierhin und erst einmal nicht weiter. Ja, erst einmal, ne? Es muss immer weitergehen. Das Ganze ist schließlich eine Sucht. Kinder wollen er und seine Freundin ohnehin keine. Tja, das war der versprochene wilde Ritt durch den Wahnsinn. Und wir kommen damit zu Nummer 2. Den Ukrainern wurde durch einen TikTok-Trend und auch in den sonstigen sozialen Medien gesagt, sie müssten einfach nur Weihnachtskarten ans Jobcenter schicken und würden dann 100 Euro bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Trollaktion war, finden wir mehr heraus. Merkur, 100 Euro für Weihnachtskarte. Deutsche Jobcenter bekommen massenhaft Post. Eine Flut von Weihnachtskarten erreichte dieses Jahr mehreren Berichten zufolge die Jobcenter. Dahinter stecken Falschinformationen aus den sozialen Medien. Hamburg, dieses Jahr haben die Jobcenter offenbar besonders viele Weihnachtskarten erreicht. Wir erhalten in diesem Jahr sehr viele Weihnachtskarten, auch von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Karten sind eine schöne Geste des Dankes und der Anerkennung der Arbeit unserer Kollegen und Kolleginnen, <lacht> sagte eine Sprecherin des Hamburger Jobcenters auf eine Anfrage der Hamburger Morgenpost. Ukrainische Geflüchtete, Falschinformationen über angeblichen Weihnachtsbonus. Hinter den vielen Weihnachtskarten stecken allerdings Falschinformationen, die in den sozialen Medien vor allem unter ukrainischen Geflüchteten kursieren. Auf der Social-Media-Plattform TikTok sind Videos auf Russisch und Ukrainisch zu sehen, in denen die Falschnachricht verbreitet wird, dass die Jobcenter in Deutschland 100 Euro zahlen, wenn man ihnen eine Weihnachtskarte in einem Umschlag schickt. Ein solches Video hat beispielsweise mit mittlerweile mehr als 400.000 Aufrufe. Jobcenter wissen um die Existenz dieser Videos und wiesen in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass dieses Gerücht nicht stimmt. Das Jobcenter Wolfsburg schreibt auf seiner Website, uns erreichen in den letzten Tagen und Wochen viele Weihnachts- und Glückwunschkarten. Wir möchten darüber informieren, dass sie keinen Weihnachtsbonus für eine geschriebene Karte erhalten. Ausrufezeichen. Diese Informationen aus dem Netz sind nicht korrekt, dennoch freuen wir uns sehr über jede Weihnachtskarte. In Hamburg arbeitet der ukrainische Hilfsstab laut der Morgenpost mit dem hiesigen Jobcenter zusammen, um deutlich zu machen, dass es sich dabei um Fehlinformationen handelt. Ich meine, man kann es irgendwo vorstellen. Stehen, ne? Es klingt nach was, was wir machen würden. Auch damit man danach vielleicht schöne Schlagzeilen darüber schreiben kann, wie viele vor Dank überschäumende Weihnachtskarten es gab. Irgendwie das Integrationswunder oder so, auch wenn das natürlich bei den Syrern noch eine tollere Schlagzeile wäre. Und Nummer 3. Lauterbach für geschlechtsneutrale Arzneimittelhinweise. Tja, ich schätze mal, irgendein neues Hobby muss sich der Mann ja suchen, nach dem Projekt Alle auf dem Boden festpinnen und gegen ihren Willen impfen und zu Hause einsperren, so langsam zum Erliegen kommt. Nach der Forderung mehrerer Verbände den Hinweis: Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker in der Arzneimittelwerbung Geschlechts zu formulieren, spricht sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, für eine Änderung aus. Ich wäre sehr dafür, wenn Ärztinnen ausdrücklich genannt würden. Es entspricht der Realität der Versorgung, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Zuvor hatte sich unter anderem Ärztepräsident Klaus Reinhardt für eine entsprechende Anpassung des Hinweises ausgesprochen. Die gesetzlich vorgesehene Formulierung passt nicht mehr in diese Zeit. Ich mag es auch, wie die Linken einfach, keine Ahnung, ein Patent auf die Zukunft haben. Also fortschrittlich in der modernen Zeit und so weiter ist einfach nur Shorthand für so, wie die Linken wollen, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, übrigens ein Propagand. Outlet der SPD. Er betonte, dass rund die Hälfte der Ärzteschaft weiblich sei. Unter den Beschäftigten öffentlicher Apotheken seien fast 90% Frauen. Müssen wir da eigentlich mal irgendwie Social Engineering mäßig eingreifen? Das ist doch ein gut bezahlter Job, oder? Können wir da etwa nicht automatisch sagen, die Männer müssen in irgendeiner Art und Weise unterdrückt werden, wenn sie so wenig da vertreten sind? So wie bei, ich weiß nicht, jedem einzelnen lukrativen Job, in dem es mehr Männer gibt, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutsche Apothekenverbände Abda Gabriele Regina over Wiening. Ein rein männlicher Sprachgebrauch kann da keineswegs als eine faire Sprache Sprachpraxis bewertet werden, kritisiert sie. Der Pflichttext sollte durch eine neutrale und dennoch leicht verständliche Formulierung ersetzt werden, forderte Reinhard. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß, schlug vor den Hinweis anstelle der männlichen Berufsbezeichnung durch oder fragen sie in ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach zu ergänzen. Wie gesagt, ich komme ja gerne mit dem Fallbeil und der Schwertfallmaschine, die daraus gemacht wurde von den Kommis in der DDR. Kommunisten, jeder Couleur, neigen dazu, alles zu verkomplizieren. Ich weiß nicht warum, irgendwie sie kriegen eine Art perverse Befriedigung dadurch, wenn man zehn Worte mehr braucht, um irgendeinen völlig alltäglichen Zusammenhang zu beschreiben, dann sind sie happy. Abda-Chefin Ova Wiening sprach sich für eine gesetzliche Lösung aus, bei der mehrere Varianten erlaubt sind. So könnten, fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin, interessant, dann generisches Femininum, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin, das impliziert, dass der eine männlich wäre und der andere weiblich, oder fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker erlaubt sein. Interessant, dass Ihnen hier selber das Gegendere, von dem, wie ich mir sicher bin, alle beteiligten große Fans sind, zu lächerlich ist, denn eigentlich wäre die Lösung ja vollkommen klar. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin. So viel damit zu dieswöchigen Clown World 3 und nun weiter im Text. So, da sind wir wieder. Wir haben nur noch die Superchats vor uns und wir haben Kasper verloren. Bin ich ganz sicher, wo er hin ist. Auf jeden Fall nicht mehr im Telefonat. Ähm, vielleicht hat äh, Berlin Winke-Winke gesagt oder so. Wer weiß. Äh, wie das mit den Russen vielleicht noch beide,
2: be be beide Daumen drücken. Ja? Also, wir verlieren Kasper wir verlieren Kastweil wir verlieren auch Berlin
1: ne <lacht> das ist halt so ah. Das, äh, ja so ein bisschen wie das Meme äh, mit Trump nur dann vielleicht die umgekehrte Version von dem this has been the worst trade deal in the history Mann scheiße
0: Alter so ich habe hm? gerade die die Clown World geguckt und sie dann so und damit geht's mit was scheiße Alter <lacht> und äh, bin gerade reingekommen <lacht> hallo ich habe mir gerade noch einen, einen Snack reingezogen und dabei
1: die äh, Clown World 3 genossen Ah ja, ja, sehr cool. Wir ja,
0: nur gut über dich geredet. Sehr, sehr schön.
1: Wir haben gerade <lacht> überhaupt nicht besprochen, ob es das vielleicht wert wäre, wenn das hieße, dass äh, Berlin in einem nuklearen Holocaust äh, <lacht> über dich vorbei <Wuppe> ist. <lacht> <lacht> Tja, äh, dicke Superstadt würde ich sagen. Ne? Also das war es im Endeffekt. Ähm, wir sind alle Themen durch. Äh, Folge war auch lang genug. Wir kratzen jetzt an den vier Stunden Hauptsendung. Also das hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Ja, äh, ich hoffe... Ja, möglicherweise, doch, nee, nee, nicht noch nie, aber das hatten
0: wir schon lange nicht mehr. Also auf also jeden Fall...
1: normale Sendung, vier Stunden, äh, hatten wir lange Warte, Gunni, weißt du noch, das Ding, Gunni war ja damals ja, um die Ja, ja, brechend. das war brutal. Ja, äh, geht so im Nachhinein. Das waren fünf Stunden mit Superchats. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Ja, das waren fünf Stunden. Das war halt für uns damals brutal. Inzwischen ist das halt also so... Ich hätte oh. schwören können, das war eine Sieben-Stunden-Folge. Wahnsinn. Also das war so wie jetzt und noch eine gute Stunde. <lacht> mit Superchats. Ne? Und wir stehen jetzt noch vor den Superchats. Wow. Ja, äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch eine Weile treu, während wir uns den Superchats widmen. Äh, und wir sehen uns gleich nach dem kleinen Auto.